0: Tervetuloa jälleen kerran takaa pariin tähän hieman vanhemmille videopelille omistettuun puheohjelmaan eli podcastiin jonka tämän jakso on järjestysnumeroltansa 166. Julkaisupäivämäärä tälle on 12. syyskuuta 2023 ja pääaihana meillä tällä kertaa tänään olisi se Valven kehittämä pulmapeli Portal 2 vuodelta 2011. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha. Luulin, että täällä olisi kakkua tarjolla Lehtinen sekä Eetu. Sain testitulokseni takaisin ja ne kertovat, että olen kamala ihminen, kapanen.
1: Ei tämän pitänyt mennä näin henkilökohtaisesti, mutta heipä hei. Vähän mietitään,
0: vaihanko mä sittenkin viime hetkellä nämä toisinpäin, mutta mä ajattelin, että Eetu tämä vitsin kestää.
1: <tos> <tos> mutta nyt se on virallista. Hyväksyt tuloksesi. Kyllä, kyllä. En tiedä missä kohtaa olet puhunut mun vanhojen opettajien kanssa.
0: <hysy> kyllä portalista tota kaikkia hyviä vanlaineita löytyisi ykkösestä sekä kakkosesta, mutta ää, tuo, tuo jälkimmäinen oli sen verran hyvä, että jommalle se oli pakko antaa. Ja sovitaan nyt vaikka, että mä arvoin tämän sitten. Olisi se minuakin voinut koskea. <hysy> mutta arpa onni oli tällä kertaa näinpäin. <hysy> kyllä kyllä, hei portalista ja tämmöistä voisi... Kaikkea kovastikin kysyä ja mulle tuli muitakin aloituskysymyksiä kyllä mieleen, mutta ne oli enimmäkseen semmoisia, joita olen ehkä jo esittänyt aikaisemmin, mutta ä, nyt kun puhutaan ei-VR-pelaamisesta vielä, se olisi sitten tietysti asia eriksensä, mutta ihan portaalla ykkösen sekä ka kakkosen kanssa ihmiset on puhunut, että vähän kun ruvetaan portaalista toiseen lennähtelemään ja välillä saattaa se orientaatio olla, mitä sattuu, niin on, on jo, joitain ihmisiä, jotka kommentoivat, ihan tämmöinen ei-VR-laseella pelattava peli, niin sekin aiheuttaa, aiheuttaa sitten heidän, heidän pääkopassa pahoinvointia, niin oletko samanmoiseen törmännyt ei-VR-pelaamisen kanssa, onko ikinä tullut videopeleistä vähän sellaista oloa, että nyt, nyt ei,
1: oikein, ei ole kiva katsella tätä peliruutua, mitä siellä nyt tapahtuu. Mm, en mitään suurempaa keksi, että mikään peli olisi aiheuttanut. Kyllä välillä tuntuu, että Joissakin peleissä, että nyt kyllä tapahtuu liian paljon partikkeleita ruudulla, että minä en ymmärrä mitä tapahtuu. Sitä kyllä, mutta ei mulle huonoa oloa tai semmoista niin pääsärkä tai mitään on ikinä. Ei VR-peleissä tullut. Ja VR-pelejä, mitä vähän kokeilun, niin ne aiheutti vähän semmoista silmissä ikävää tunnetta. Hmm. Olet kumminkin
0: testannut VR-ääkin, että on, on sieltäkin kokemusta.
1: Joo, on vr ällä joskus. ja joitakin vuosia sitten kaveriprokalla mökillä, niin siellä yhdellä oli mukana niin tätä. Batman, Batman-ihme-detektiv-hommaa testailin, ja Ta- on mielestäni tässäkin puhunut, että suurin hupi, mitä me sitä sain, oli, että me heitin Alfredia kaiken muun lehtiöillä ja kaiken, mikä irti vaan lähti. Mm. Et, ei, ei, VR-peläminen ei ole minun varten, mutta kyllä sitä tuli hetken aikaa, kun pelasi, niin tuli vähän semmoinen ikävä olo, en, en silleen tykännyt, niin tuskin tulen ikinä VR-pelaamiseen koskaan, itse asiassa ennen panostamaan. Kuulostaa siis kovasti siltä, mitä mä oon itse aina miettinyt, ja kun mä kovasti
0: uhosin Uho, sinne uuden vuoden lupauksena, että VR-pelaamista tullaan tänä vuonna vihdoin viime viimein harrastamaan ja syyskuussa ollaan. Ja ei ole kyllä vieläkään yhtään laitetta hyllyssä, että jos VR-pölkki joskus alkaa, niin se on siis mun projekti tältä pohjalta päätetty. Niin se ikinä että et testaamaan? En, en. en että se, että kyllähän okay, tilaisuuksia si- periaatteessa olisi ollut, että se on ollut vähän se syypää siinä, että no olisi se kiva kokeilla, mutta se, että pistät sen puolen tonne rahaa edestä laitteeseen kiinni, että testaa tätä, tuleeko
1: sulla? mitään sivuoireita sen pelaamisesta, niin vähän, vähän on jännittänyt. Sepä just, että kannattaa käydä jossain testaamassa ennen kuin tekee se. sijoituksessa. On ikävä huomata, että kun ostat kaikki pelit ja vehkeet, ja sitten otat silleen, että aha, viime minuutin tuli oksennus. Mm. Hienoa! Hyvin käytetty rahat. Se just, että ei sitä oikein tai millään
0: muulla pysty päättelemään, mutta kun sitä suoraan testaamalla, että ei, 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 ei taida mistään tota, julkisissa kyydissäoloista tai 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 tai, tai semmoisestakaan pystyä päättelemättä. Ei mulla niistä kyllä ikinä ole koskaan mitään, mitään se erikoisempaa no, sepä,
1: tullut. Mutta... Sepä just, että itse kanssa just on, ei ole ikinä huvipuistossa missään mikään laite niin kun, aiheuttanut, minkä hirveästi pahaa oloa tai mitään, ja sitten VR tuli melkein heti, ja samoin niin kun, ihan vain jo 3DSn 3D-efekti aiheuttaa mulle kanssa sen, että ei nyt, nyt ei tullut mm. hyvältä. Joo, se voi olla se, että mulla ainakin meni.
0: E- 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 3DSstä ei tullut huonoa oloa, mutta menee se... Viisi minuuttia ensinnäkin, että silmät asettuu siihen, että niin sitä on mukava katto ja huomaat, silmä väsyy siihen paljon nopeammin sitten kumminkin kuin muuta ruudun katselua, niin se voi kyllä olla, olla pieni, pieni ongelma sitten. VR-pölkky peruttu, sori. Kyllä. En, ennen kuin se edes alkoikaan. Kyllä vain, kyllä vain. No, mitäs tota jos et ole aiheuttanut itsellesi pahoinvointia VR-pelaamisella, niin mitäs olet mahdollisesti sitten mieluummin tehnyt?
1: Joo, no siitä Discordin puolella jo viime viikolla paljon. Kirjoittinkin, että nyt on muutto tehty ja on tähän omaan asuntoon päässyt asettumaan. Niin, niin. Siinä on ollut kyllä paljon aika pelailla, kun nyt on ollut, my... tai nyt sitten kun eka viikolla pelkästään sai aika pitkin kaiken niin kuin paikoilleen ja onhan täällä vielä paljon tekemistä. Mutta on kuitenkin päässyt silleen asettumaan ja päivä on sitä aika helkästi mennyt siihen, että töistä kun tulee, niin rojahtaa sohvalle. Ja leikkari päälle, ja Jakusa kutostahan mie on hakannut ihan tolkuttomasti, ja juuri tuossa noin 20 minuuttinen nautu sitten alkua, niin pamahti end ruutuun, ja nyt on Kirjun tarina tällä erää koettu, ja ai hyvä helvetti, se kutonne oli kyllä hyvä peli. Mulla on siitä tosi paljon sanotta, ja todennäköisesti me nohan puolet, mitä mun pitäisi sanoa tässä tämän aikana, mut silleen se, jos ihan ekan asia sanoo, niin 4 5 ei ole niin hyvää minun mielessä kuin Zero tai Vitoinen pelimekanikasta ja on Siinä on ehkä vähän ongelma, kun tässä pelataan nyt vaan kirjuille, joka toisaalta oli kiva, mutta jotenkin sitten se taisteleminen kaikki rupesi vähän tuntumaan samalta kuin Vitoisessa just tottui siihen, että kun oli kuitenkin neljä eri niin tappeluun tappelu keskittyvä hahmo ja kaikki toimii vähän eri tavalla, niin siinä vaihtuvuus pysyy vähän parempana. Ja tuntui jotenkin että tässä ehkä oli vähän vähemmän sivuaktiviteetteja ja tällaisia, vaikka niitäkin kyllä oli, niin Tavallaan tämä oli niinku pelimekaanisesti ehkä vähän suppeempi kuin muutama muu, mutta tarinalle tosi hyvä. Öö, myönnän viimeisen bossin jälkeen tapahtuneita asioita oli Helvetin pitkä välivideo, joka hyppäsi tilanteessa toiseen ja tälleen. Se oli tunteiden pyörimyrskyä ja kyllä se niinku huomasi silleen, kun olen kirjun tarinaa seurannut Cherosta asti, niin tiettyä kiintymystä on tapahtunut useampaan hahmoon, ja sitten miten nämä, ihan jo pelkästään kutoisenkin aikana tutustuttuihin uusiin hahmoihin, niin kanssa heidänkin kohtalonsa, niin aiheutti, aiheutti sekä vihaa että iloa, niin todella hieno niin kuin, kirjun tarinan päätös. No, no siis tällä erää, mehän jo tiedetään, että on tulossa tämä, tai tiedetään, että kirju on vielä, ainakin seiskassa vielä kuvioissa, ain, niin kuin, ainakin sivuhahmona mukana ja samoin tulevassa kasissa. Ja sitten nythän on tulossa se... Öö, Hetkinen, like Light Dragon Guiden man who erased his name joka just sijoittuu kutosen ja seiskan väliseen aikaan kirjoilla pelattuna niin itse asiassa katsoin siitä trailerin tuossa heti kutosen jälkeen ei jumala, minä haluan tuota päästä pelaamaan näytti Pirun hyvältä Mut oli kyllä niinku hyvä paikka siis silleen, että ne olisi voinut olla siltä. okei, tämä oli viimeinen kerta kun kirjoilta nähdään ja kun se peli saa ne olisi voinut tehdä sen ja taisi ollut tosi looginen paikka tehdä niin hieno hieno peli ja sisälsi kyllä paljon sitä ja kusamaisuutta siitä Discordin laitoinkin linkin tästä live-chatista, joka oli. Se oli kaikin puolin kiusallista ja hämmentä. Ja mitä te teette? Ja tilannetta ei helpota yhtään Jos kun katsoin tuon äh, Gaidenin trailerin ja siinä näkyy, että siinä on jossa pääsee jututtamaan naisia ja ne on, ne on live-videoita niin kuin oikeastaan ihmisistä. Että ei apua, tää menee vielä kiusallisemmaksi. Voi Kiri... Japani, älä ikinä muutu. En kirjoita modernimmassa
0: ympäristössä tunne vielä niin hyvin, mutta jotenkin sitä näppäilytyydestä ja muustakin vähän tuli sellainen olo, että kirjo, kirjo ei tiedä, miten liitetiedostoa laitetaan sähköpostiin tai miten tehtävien hallintaa avataan, niin oli vähän semmoinen, että ehkä osaa siis
1: koneen käynnistää ja sinne live suoraan mennään, mutta ei yhtään mitään muuta. Aika mitkelti jo, kyllä, sille piti pelin aikana myös, kun älypuhelin toimii valikkona, niin ihmisten kertoi että hei he sille kuvia ja kaikki Mut ei, mutta oli siis tosi tosi, tosi hyvä peli. Ei, ei sarjan parhaimistoa, mutta tarinallisesti tosi hyvä paikka. Oli sinne se ehkä harmi, että vanhoja hahmoja näkyy tosi vähän loppujen lopuksi. Mietitän mietti, miten tän ilman spoilereita. No to, tavallaan on ymmärrettävää, tarinan takia on ymmärrettävää, Harukalla ei kauhean isoa tässä pelissä ollut. Ja mutta sitten niin kun, esimerkiksi. Daiko, tuo Saajima ja Majima, kolme aika keskeistä hahmoa, jotka on ollut pelisarjassa pitkään mukana, ja niillä on iso rooli aiemmissa peleissä, niin heidän osuutensa peli on käytännössä olematon. Ihan alussa näkyy Saajima ja tuo, tuo, tuo Majima, Sitten pelin lopussa ne näkyy uudelleen, käytännössä lopputekstien jälkeen, ja Daiko kanssa. Daiko mainitaan monta kertaa pelin aikana, ja hänellä on tavallaan tärkeä merkitys se, mitä pelissä tapahtuu, mutta hänen läsnäoloaan ei vaadita, sanotaan nyt vaikka näin, niin se jäi vähän silleen harmittamaan, koska ties kuitenkin, että tää on tarkoitettu alunperin olemaan niinku kirjujen päätös, niin sitten kuitenkin ihmiset, jotka on ollut hänelle hyvinkin tärkeitä niinku pitkään, niin eivät ole sitten olleet niinku, sinällään ole tässä päätarinassa mukana, jonka tässä tavallaan ymmärtää, koska se päätarina toimi ihan hyvin tälleensä uusilla hahmoille niin poispäin, mutta kuitenkin jäin kaipaamaan niinku enemmän interaktiota näiden vanhojen hahmojen kanssa. Se jäi vähän harmiksi, ja en todellakaan kaikki rannut tekemään. Noin 20 tuntia taisi pelikello näyttää, ja mitäköhän he sanoi, en tehnyt edes puolia substoreista. Se oli nyt aika sääliä, että kun substoreit oli aikakohtaisia, että vasta aika paljon loppupuolella tuli vain, että hei, voit vaihtaa aamuja ja yön välillä, ihan milloin haluat, niin, niin sitten kun substoreit oli silleen, että jos olet väärään aikaan tietyssä paikassa, niin substore ei alkaa, niin, ja sitten kun pelin tarina aina välillä vaatii, että pitää olla tietty ajankohta, niin sitten niin saattoi vain niin kuin mistata substooreja silleen, että okei, enpä tiennyt, että nyt tuolla paikassa siihen aikaan.
2: Niin...
1: Mm-hmm. Se vähän sinällään harmitti. Joka toisaalta kyllä, vitoisessahan oli jopa silleen, että heti kun substooret on mahdollisia, niin ne ilmestyy niin kuin minima. Tai ne ilmestyy kartalla, että hei, mettuuri, niin siellä alkaa substoori. Tässä sitä ei ollut, että se oikeasti ihan vain kirjavisti vahingossa eksyisi substorien pariin. Se on vähän ristiriitaista, onko se hyvä vai huono asia, koska sitten taas herkästi missaa asioita, mutta toisaalta sit se tuntuu niin kuin luontevammalta, Sieltä olet vain kävelemässä katuja pitkin ja yhtäkkiä pelintä heittää, että hei Paito, voi tällä ihmisellä ongelma, mene auttamaan. Niin. Kuulostaa aika mahdottomalta, siis ekalla
0: kerralla kaikkea tehdään ilman, että on toisella rudo, Volktruu koko ajan auki, mikä taas vähän sitä iloa vie siitä myöskin, myöskin pois. Niin, kyllä sepä just. Uh, Sanokko vielä viiviä. uudestaan, montako kyl- kymmentä tuntia pelast? 20. Mm. Tämä ei, 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 ei kuulosta nyt joku se pelaamiselta. Jotain mä en nyt ymmärrä. Saatte jatkaa.
1: Odota, no niin. Siinä tahdilla sä oot kutosta pelaamassa joskus vuonna 3000. et ihan miten vaan. <tos> mun, mun muistinpanot videota varten on kesken. Teitä <tos> <tos> nyt ymmärtää. Mä voin vielä kivaimia <tos> <minä> aloittaa. <tos> uh, sitten sivuaktiviteetissa, kun niitähän pitää joka jakuisessa olla ainakin joku semmoinen isompi, niin tässä niitä oli muutama. Tässä oli tämmöinen ihme clan creator päästä missä clanitappeluita järjestämään. Kivammi kakkosessa oli vähän vastaava ja se on hyvin aivotonta. Niin olevinaan se on niinku strate- reaaliaikaista strategiaa, mutta se on käytännössä sitä vaan, että naputtele perussouttuja niin paljon kuin kerkeet, sitten anna mittarin charkeen ja pääst, pistä muutama isoukko sinne ja taisteluvoitetta. Se oli tosi yksi toikosta, että minä sitä pelasin ihan vaan muutaman tehtävän verran. Ja sitten ihan pelin loppupuolella pääsin jopa valmentamaan pesäpalojoukkuetta, joka minä en ymmärtänyt yhtään mitä tapahtuu, koska kun pesäpallomatsit sitten alkoi, niin sitten se rupesi vaan näkymään, että joo, tuolla porukka lyö, tuolla koppaa, tuolla tapahtuu juoksuja, ja sitten välillä peli oli, että hei, nyt sinun pitää päästä täällä, nyt pitää tällä pelaajalla niin kuin lyödä ja katsoa, saatko vastaa vastaavaa, niin se kansa jäi aika pintapuoliseksi, en sitä tehdä ei ollut ihan mutta spear... baseball manager Ei. Mutta fishing oli hauskaa. Se sukeltelee my first person viewista ammuskelemaan speargunilla kaloja ja sitten jättiläs ja muita. Niin se oli ihan hauskaa, mutta en sitäkään jaksanut vetää loppuun asti, kun se olisi pitänyt aika paljon tehdä toistoja, että saisi level-upia ja sitten tuota tie suuremmaksi vastaavaan. Mutta se oli kuitenkin sen aika, mitä se teki, niin se oli ihan hauskaa. Eppistä oli, että joka kerta, kun sen aloitit, niin näkyy, kun veneet kiitä aaltoja pitkin ja kirju tuossa venensinä venensinä nokassa katedraalisissa eepisesti niin se oli kyllä kaunis näky. asiassa vuodessa me kutosessa nyt mennään? On paatu 20... vuodessa kai. Niin eikö 2016 2025 tai sitä luokkaa. Mm. En tarkalleen muista, kuitenkin selvästi yli 2010 luvun jälkeen kuitenkin. Joo,
0: mietitään, että ei ottainu Ikää tulla ihan yksi su yhteen oikean maailman kanssa, ettei
1: ja vielä viisikympissä kirjo olla vai kuinka. No, lähellä 50 se on, no. koska okay. se on tyylin säänntahtumista 30 vuotta tai jotain. Joo, joo, ei ole, se... ei, ei ole vain heiluttanut sillä on se on nyt vaan vähän nuorempi. Aika on kulunut, mutta ei. Hän, hän ei ole kasvanut vaan ollenkaan. Mm. triggeröi kyllä kovasti se, että kun, miten usein tyyppi, jotka ei tiedä kuinka kirju on, niin sanoo old fuck silleen he nyt kyllä nimittelet vaan ihan väärää miestä mm-hmm. ja pakko myöskin, miten hyvin kirju on säilynyt joo kyllä se Zero on silmäryppiä enemmän ja tälleen, mutta <laughs> kovasti Essain Huboria siitä, kun Jakusta Zerosta ja kivaamista tuttu tämä Pocket Racing Fighter jo, jo, joka juuri opettaa Kiryu näillä Pocket autoilla ajamaan, niin hän on tässä pelissä hahmona ja Aika ei ole kohdellu näitä kahta miestä samalla tavalla. Se näytti niin kuin joku 20 vuotta kirjuta vanhemmalta. Niin, että mitä ihminen tämä on tapahtunut? Sitten se oli vielä paras, kun näytettiin sellainen valokuva, missä ja Tämä tyyppi on just zero ajoilta Ymmärrätkö, että toinen on vanhentunut ehkä 10 vuotta ja toinen 40? Niin miten, miten tämä nyt on reilua?
0: Kirjulla on tuo ihohoitorutiini ollut vähän parempi.
1: No se on kyllä totta, että Kaisa, kun päivät pitkät vetelee jengiä turpaa ja tälleensä, niin pitää niihin kunnossa. Hmm. Joskin samalla pitää ihmetellä, että Kirjuilla on kyllä aika kova ruokahaluu, koska totta kai pitää aina jokaisessa ravintolassa yrittää saada completion pointteja sillä, että kaikissa ravintolissa, se on kaikki ruoka, ruuat, niin tappelun jälkeen menet ja tilaat seitsemän eri pihviä ja kolme al- kaljaa ja olet No niin jes! Ei kun menoks vaan. Sitten minuuttia myöhemmin. uusi, uusiksi kävi tappelussa vähän ruokaa Ruokahalu on ainakin miehillä kohdallaan. No,
0: siis tuommoista pihvimääristä puheen ollen tuossa... Tampereella syömässä kävi, kävi tota, tätä nauttossa eilisen puolella, niin yhden hampurilaisen tuossa vaihtoehtona että kahdeksalla piivillä, se sama hampurilainen niin kuulostaa kyllä enemmän, syömiseltä enemmänkin, että kuka, kuka ihminen saa kahdeksan piivin kerrallaan suuhun se joo,
1: Ei Joo, tuo kuulostaa vähän turhan suurelta unelmalta jo. Terveisiä Pantsovillalle. On muuten hyvä ravintola. Mutta joo... Ö... Varmasti mulle siellä vielä paljon muutakin sanottavaa, mutta se olisi sitten loputon suu, kun pikkuhiljaa tulee mieleen asioita, kuten se, että hei, kaduilla tuli kissoja, mitä pystyt syöttämään, ja sitten viemään niitä tuonne kissakahvillaan, jos ei ollut kissoja ollut, ollenkaan. En tiedä, miten homma toimissa oli perään. Mutta kuitenkin oli hauska ruokki kissoja, ja välillä pääsi vauvaa heiluttelemaan sylissä, että oli se kokemus, mutta hyvä kokemus. Tykkäsin kyllä. Ja lupasin itselleni Juhallekin tosiaan sanoisin naotuksia, että... En vielä aloita seuraavaa, mutta kyllä minä laitoin jo Jakusa Like a Dragonin levyn sisään ja sitten ilmaisen PS5-upgradin lataamaan, että en missä seuraavaksi aloita. Me lupasin itse, että minä en aloita sitä vielä, mutta siellä se odottaa. Ja, ja sitten on totta kai Judgmentia, Lost Judgmentia, hmm. Like a Dragon ishin, että ei täsua vielä ohi ole, vaikka, vaikka kirjuntarja tällä erää onkin vähän niin kuin paketissa. Öö, muuten pelipuolella vähän pienemmälle huomiolle jäänyt, vaikka aloitinkin pari päivää aiemmin. Fire Emblem Engage, sehän mulla on ollut oottamassa julkaisupäivästä asti, mutta nyt vasta oli tilaisuus sitä aloitella viisi tai kuusi tuntia täällä pelikellossa, ja se on Fire Emblemiä. Tarina on tähän mennessä ollut ihan perushöttöä, kiertää maailmaa, kerätään näitä Hemetin Engage-sormuksia ja pistetään Feltrakonia turpaan, että en ihmeitä odota, ja onkin että tarina on hyvin beisikki. Mutta pelimekanisesti se on taattua Fire emblemia ja se tuntuu hyvältä. Sitä on kiva pelata. Öö, pakko kyllä vaan sanoa, että kun itse aloitin vaikeusasteena Hardin, eli toisiko vaikemata keskimmäisen, ja otin tämän niin sanotun casual muodon eli hahmot, hahmojen kuolemat ei ole pysyviä, niin täytyy kyllä sanoa, että ne ketkä sekoo päät, kuten niitä käsittääkseni NK, jotka pelaa vaikeammalla aikaisella, eli Maddeningillä ja sitten vielä klassikilla, eli kuolleita, mutta pysyy kuolleina. Mikä niin teitä vaivaa? Koska tuolla oikeasti on hardilla semmonen. että oho, en ottanut muuten yhtä asiaa huomioon, mun maakin one shotattiin alas. Tai tuo yksi tyyppi kahden prosentin chance sillä critical multa, mun jätkän alas, niin silleen, apua. Joo, siinä on se aika kristalli, mitä pystyy niin kuin Joo, tiettyyn pisteeseen asti, ja käy taippeluaikana niin kelaamaan aikaa täksipäin ja kokeilemaan uusiksi. Että jos on takia virhe, niin se antaa sitten vähän siimaa, mutta apua ei, minulla ei riittäisi hermo tuota peliä pelata noin absurdilla vaikeudella. minusta tuo hardi on jo oikeasti, kun se on oikeasti sitä, että enpäs muuten katsonut tuota oikein, ja sitten sotaa taas. Ja sitten tavallaan minä tuota aikakristallimia en niin suostu käyttämään. Että minä niin Koskaan kuitenkin, jos porukkaa kuolee, niin ei kuolenkaan kuole pysyvästi. Ja tuossa ilmeisesti on hyvä systeemi, että jos tulee game over, niin pelisten kysyy, että haluatko kokeilla uudelleen sille, että jo tullut expa säilyy. Eli tavallaan se voit grindata samaa tehtävää uudelleen, jos se ei kuolet siinä, niin aloitat. Mä alusten suha, mutta pikku pikkusen vahvempia kuin ekalla yrittämällä. Tietenkään, että jos se pelat klassikilla, eli kuolee, mutta sä kuolleena, niin sitten tässä tulee ongelma, kun sulla on pelkäpäähenkilökohta päähenkilökohtainen hengissä, mutta kuitenkin. Silloin, että
0: sanoi, että kuolleet ei pysy kuolleena, eli ne on sitten taas käytettävissä uudestaan. Joo. Siin, joo. Mä rupean miettimään tuossa, sä haluat kertoa mä rupean miettimään ihan kaikkia muita asioita, niin voisiko tuommoisessa pelikendressä olla semmoinen, vähän tota, ante, anteeksi, että puhun nr tai jostain muusta urheilupelistä, mutta mitäs näissä loukkaantumiset, eli ne ottaa vahinkoja ja sitten ne on X verran tehtäviä poissa. Siinä olisi rangaistus, mutta ne olisi kokonaan poissa kuitenkaan, tulee jossain kohtaa takaisin. Niin
1: Voisiko toimia tämmöinen vaikeusaste? No siis se olisi itse asiassa aika näppärä. Eikö tuossa X-komissahan oli, että ainakin tässä uudessa, että oli, että tyyppi saattoi tappelun jälkeen olla loukkaantunut sen verran, että, okei, että se ei pysty osallistumaan seuraavaan tehtävään. Se ei mm. kuitenkaan kuollu no mutta joo. se loukkaantui. Niin, niin Fire Emblemin tapaisissa peleissä se toimisi. Se olisi oikeasti ihan hyvä, se antaisi vähän semmoisen keskitien tuohon kasuhalin ja klassikin välille. Ja voi olla vaan tuosta tasapainotuksen kannalta kyllä tosi. Tosi hankala,
0: jos on levelipohjasta hahmokehitystä olemassa ja sitten onkin vaikka viisi tehtävää poissa, niin
1: voit, voitko sä enää käyttää sitä sen jälkeen? Niin, totta. On tuossa kuitenkin pieniä, no ei nyt suoremmissa Grindelissä, että aika rajallinen määrä on vapaaehtoisia tappeluja tämmöisiä, mutta kuitenkin sen verran, että jos sä käytät sua hahmoita tasasta, ainakin pyrit sitä, okei tämä mun tää perustiimi, tälle me pyrimme pelaamaan hyvin. Niin, niin pidät huolta, että ne pyssyvät kutakuinkin. Rekamennet levelin kohdalla, niin ei pitäisi suuria vaikeuksia olla. Voi tietysti olla, että asia menee erilaiseksi pelin loppujen Mutta on siis tykännyt. Tarina, niin kuin sanoin. Perushöttöä ja en tykkää, että päähenkilöillä on ihme sinipunaiset hiukset. Se näyttää tosi tyhmältä. Mutta muuten, niin verus Fire Emblemia. Tykkään ja respektit ja huolestuneet terveistä teille, jotka pelaatte Maddeningilla ja Klassikilla, että mikä tätä vaivaa on nyt muodissa öh. kuulet toi HC-pelaaminen. Niin. Öö, Sitten vielä viimeinen lisäys pelailun puolelta, niin kaveri oli eilen käymässä, isähti sohvala ja pelaatiin pleikkaa, niin pelaatti Giltiger Strivea vähän aikaa. Ei ollut ennen hän pelannut ja mikään ollut kuukausien pelannut, mutta Giltiger toimii, oli kiva taas sitä vähän testata, mutta ei siitä sen enempää. Ja sitten katseltiin vähän, että mitäs mulla olisi semmoista, mitä voitaisiin jotain co pelata. Ja olin joskus tyyli vuosi sitten, vai pidempiaikaisesti, ostanut Warhammer Chaos Beinin alennuksesta. Mikä on siis diablo Ja kyseinen kaveri itse on diablo ja Diablo-neloista on muun muassa hakannut paljon. Ja no, kokeillaan tätä. Tunti, kaksi, testailtiin ja todettiin, että okei, tätä voitaisiin silloin tällöin pelailla. Että katsellaan, mikä, mikä ilta jatkettaisiin. Ja siis joo, se on diablo ja joo, skipattiin kaikki tarinaa, ketä kiinnostaa. Me halutaan vetää porukkaa turpaa. mutta se on kuitenkin niin, tavallaan ihan toimiva diablo Kuusi eri klassiä. ilmeisesti vakiona neljä, mutta kun mulla oli joku Slayer Edition alennuksen oli kaksi dlc mukana. Niin hahmot ilmeisesti on aika erilaisia. Mie otin Dwarf Engineerin, mikä on aika hauska, kun sillä on sekä sotavasara että jonkin sortin pistoolia ja liekinheitintä ja kaikkea. Ja käyttämällä sen liekinheitimien ja muita vastaavia, niin sen selässä oleva laittoisto kerää höyryä, ja sitten jos höyryssä on liikaa painetta, niin ei pysty kaikki käyttämään, mutta sitten pystyt sitä höyryä niinku päästämään ja käyttämään myös sitä aseena, Niin se on ihan, ihan hauska klasssi Sekä niinku, toimii sekä rangella että meleenä. Ja kaveri otti sitten ihan perus joku elf rangerin, millä jouskalla ampuu vaan niin perkeleesti. Ja tosiaan niin alussa vasta ollaan, niin vaikea hirveästi sanoa muuta kuin, että tuntuu hyvältä. Viho- tuntuu, että se pelejä on hauska pelata kahdesta, etenkin samalta sohvalta. Ja sitten tuntuu, että tuossa on tosi paljon sellaista niinku otettu huomio, että hei. Porukka haluaa pelata tätä niin kuin monin pelinä, niin tehdään sitä mahdollisimman saumatonta. Esimerkiksi kumpi tahansa pelaaja voi, tai jopa neljä pelaajalla voi ilmeisesti pelata, kuka tahansa voi mennä inventaario katsomaan ja tavaroita ilman, että peli keskeytyy. Ja se myös jopa huomattiin, että Questin jälkeen, mieleen juoksemaan niin kuin seuraavalle Questin antajalle, kaveri rupesi katsomaan ekuippejaan, sen hahmo juoksi automaattisesti perässä, kun se oli inventaariossa. Eli tosi nokkelaa. Sitä voi vuorotellen tehdä, että hei, juokset ottu suomen mun skillit ja ekuipit. Hmm. Hienoa. Ja samoin sitten myös, totta kai kaikki raha, mikä tippuu, niin jakautuu tosaasti molemmille. Hyvä. Ei tarvi niin sille mennä toisen edeltä. Ja kun arkuis droppaa ekuippeja, ne on suoraan sille, että tää on sulle, tää on Mutta vaikka mie tavaroita, mitkä on kaverille, ne hyppää kaverin inventaarioon. Eli ei myöskään tulee sitä, että molemmat juoksee hikiin ei perkele, minä haluan paremmat ekuit napata sieltä, vaan ne automaattisesti jakautuu, koska ne on niin klassikohtaisia tälle tälleen, niin jos poimit rangerkamainen niin ne hyppää su- inventaarioon. Äärimmäisen hyvä systeemi. Ja skillejä siinä sulla on hetkinen kaikessa neljässä näissä niin facebooktonissa, kun pleikkaruissa pelataan, niin joku skilli ja sitten kahdessa päimessä ja alkuun totta kai, kun saattaa niin kyllä Muutama uusia. Nyt päästiin muuten, jo siihen pisteeseen, että rupeaisin tulemaan parempia versioita vanhoista skilleistä, mutta sillä on vain tietty määrä skillpointteja käytössä, että se ei et pysty kaikkia upgradaamaan. Ja se voi jättää myös tiettyjä slotteja tyhjäksi sille, että minä haluan ehdottomasti nuo kaksi superior skillia käyttöön, niin mietitään tämän yhden slotin tyhjäksi, että sit mulla on vähemmän hyökkäyksiä käytössä, mutta mulla on ainakin ne, mitä minä haluan käyttää. Ja vaikuttaa just siltä, että kun eks tuossa Diablo 3. taisi olla. Pleikkarilla se, että siinä se oli ihan se, että kaikki skillit oli niinku tavallaan painattu tiettyihin put, noihin että ympyrälle oli omat skillit ja niin poispäin. Niin tuossa sä pystyt ihan vapaasti sekoittelemaan, että siellä, vaikka X on sun, vakiona sun perus niin siellä voit iskeä sinne mistä tahansa slotista niin hyökkäysskillit sillä voi olla tavallaan niin kaikissa ympyrä, tavallaan hyökkäys, mitkä tavallisesti olisivat niin ympyrän takana. Että mm. Ilmeisesti sulla on aika paljon niin mahdollisuuksia, miten passiveskille ja niin passiveilla omat slotit niin. tuntuu siltä, että tämä ilmeisesti antaa se loppakohde aika vapaat kädet, että minkälaisen haamosin haluat rakentaa.
0: No se oli ainakin T3 kanssa, niin julkaisusta asti niin oli sellaista, että eks, tai tuota, tietty puttoni niin on tossa ja defensive tulee aina tohoja täällä. Niin, niin, on, on ollut elektiven mode asetuksissa aina ja Davonista asti, että sun täytyy kuitenkin asetuksesta painaa yksi rukset, sä joo. saat vapaasti laittaa, niin mä en muista, oliko se tästä konsolla, ollenkaan,
1: luulisin, että olisi, mutta... Varmaan oli, jo, mutta... piilossa. Niin, mutta tuossa se on niin ihan vakiona, että siihen voi työntää ihan myöskin, mitä haluat. Mutta joo, siis... Niin kuin sanoin, diablo mutta sitten tuntuu kuitenkin ihan pätevältä, että sitten kaikki nuo Quality of Life-hommat, mitkä tekee nimenomaan monin pelaamisesta saamattomampaa, niin nostaa kyllä ton pelin pisteetemus silmissä paljon ja... Oli kaverinkaan tosiaan puhetta, että hänen ei kerätti sinun pitkään pelata Hänellä oli muuta mennä, että sovitti, että hei, hei, tätä kyllä oikeasti, pelaillaan tätä enemmänkin porukassa, että katsellaan joku päivä, milloin jatketaan. niin Ei ollut siis hukkaa ostossa. Muistaakseni on kympillä tyyliä ostin alennuksesta tuon missä oli kaksi teollisen hahmoa mukana. Et sille niin varovaiset joistukset. En tietenkään tiedä, että jos on pitkäaikainen Diablo-fani ja tämmöinen, niin ainakaan yksinperäinen niin tuskin tuo mitä uutta tarjoaa, mutta monin pelinne tuntuu toimivan. Oikein No noin ARP-ketsä on tommosia, että se voisi maistua, mutta
0: ei niin kahdelle ole kyllä ikinä aikaa, että se on sitten se yksi, yksi mikä maistuu, niin sitä tulee todennäköisesti hakattua aina. Mä tuossa rupesin noita kun mä oon tuosta pitkään maksanut jo, ja nyt vasta rupeen niin melkein neljän vuoden maksamisen jälkeen vähän enemmän merkkaamaan niitä ostetuksia, ennen mä aina sillä, että jos mä jotain näistä haluan pelaata, niin mä merkkaan sen hommatukseen ja rupeen sitä pelaamaan. Niin mä rupeen sitten, kun mä vähän rupeen huoletta, että CD-kitkä ei välttämättä ihan ikuisia ole, niin parempi ruveta lunastelemaan, niin toinen näköjään jos toi tuolla, tuolla ollut. Tammikuun 2,1 olen sitä maksanut, että se olisi siellä kleimattomissa, mutta... Tosikinpä tulee tommoista koskaan sitten aloitettua.
3: Mm.
1: Mutta joo, siinä oli oikeastaan mun pelailupuolet, katselupuolella ei ole mitään uutta. One Piece uusi jakso oli pettymys, koska se oli vain käytännössä hirveätä build va seuraavalle jaksolle, Et seuraavassa ehkä ja vihreän viimein kaido vedetään lopullisesti turpaa. Mie luulen, että se oli tämä tää jakso, mutta ei, se oli vaan build Ah, raskasta. Muuten katselupuolella ei mitään uutta on. disney ja katselut muutaman silloin tälle. Niin kuin norsukampa että me joka toisiakso puhutaan One mikä ei pidä paikkansa, mutta nyt tuli taas, hups. Varautuksen sanat, se äära peli, mikä me ajatteli aloittaa One Piece Odyssey, Joo, ja mäkin puhun kotoa One
3: Se nyt sitten siitä. mutta
1: ei mulla tosiaan tällä erää muuta, niin annappa Juha
0: Joo, kiitos. Pelaamista on tullut harrastettua paljon, mutta jälleen kerran sama ongelma, että enimmäistä niistä olen jo puhunut, kautta aion tuossa puhua kohta. Ee, eli Portal 2 ollaan pelattu ja pelasin myös Portal 1, mutta niistä vähän myöhemmin ee, Rock on edelleen koneessa. No, gitariroukutosta on tullut myöskin vähän sama. Mä tota, kolmossa nyt kaikki DLCt ja muut, mitä oli ostanut, nyt on jokaisesta joku piste tulossa aikaiseksi. Nyt näyttää mun lista hyvältä, kun kaikkia kappaleita on tullut, on tullut pelattua sitten x mutta mut, vähän keihokutostakin tuossa vaihtelun vuoksi, niin sama sielläkin tehnyt, soitellut sellaisia kappaleita, mitä jostain Band tai muusta tullut aikanaan, siirtokoodit hommattu ja muuta, mutta ei tullut sitten sillä alustalla pelattua, niin yrittänyt vähän monipuolisemmin pelaata, että maistuu, maistuu, maistuu tuo rytmipelaaminen enemmänkin ja se on oikeastaan sitten se ainoa tota, mitä onkin tullut ei-aiheeseen, pää, pää, jakson pääaiheeseen liittyvää pelaamista harrastattua, niin e, tumppisuuni silloin mainosti mulle, että oli noin e, persona tanssipelit sitten tuolla Pleikkaristoreen puolella isossa alennuksessa, niin otin, otin ne kaikki kolmoset, e, kaikki kolme, eli kolmosen, nelosen ja tanssipelit ja ei, ei tainnut olla, että edes julkaisu sitten tanssipeleille, mutta kun pelit on mennyt tuossa järjestyksessä, niin sillä tuota nyt sitten halusin dancingin te Moonlightia testailla pikkasen matkaa. Periaatteessa seitsemän painikkeen rytmipeli kyseessä. Te D-padista kolmea painiketta ja sitten Facepattoneesta kolmea, kolmea käyttävä peli uuiltaan käytännössä semmoinen, että yllättävän paljon omistettu ihan niin kuin... Ne, niille tanssirutiineille ja muille, ja ymmärrän toki sen, että persoonabrändinä on semmoinen aika värikäs ja monia, monia puhutteleva, niin on haluttu sitten, että annetaan sille vähän tanssirutiineille ja tämmöiselle, tämmöiselle kovastikin tilaan, niin on kaikki nuo painelukset ja muut sitten ihan tuonne tv-laitoihin laitettu pelkästään se, mikä on vähän, vähän semmoinen itse aluksi häiritsevä asia, mutta nyt mitään nyt helpompia Kappaleita sieltä päästään vielä, niin tässä vaiheessa pysynyt kärryllä kyllä. Mut voi, olla, voi olla vähän samaa efektiä, mitä tuossa nyt ruvennut kaikissa miettimään, mitä on gitariron jälke- jälkeistä maailmaa tullut rytmipelejä, pelattua tuota ja taikoa ja mitä kaikkea muuta tuossa onkaan. Matkan varrella ollut, niin huomaa kyllä, että isosta TV:stä ei ole mitään apua melkeinpä haittaa, vaan näiden pelien kanssa, että pitäisi melkein suosia olla tietokoneen ruutuun sitten vaan laittaa, kun noita harrastaa huomattavasti näppärämpää kuin sun näkökenttä helposti kaikki, kaikki asiat mahtuu kerralla, eikä tarvitse päätä pyöritellä, että mikä, mikä painikissa sieltä on tulossa. Mutta kyllä se näkee vaikka ne painallukset tuleekin sieltä ruudun keskeltä ja leviää sitten TV-laitoja kohti, niin kyllä sä melkein vaikka keskustaa tuijottaisitkin, niin näet minkä suuntaan se painalus lähtee ja jonkinlainen äh, rytmitaju on ja äh, kappaleen ppm on sellainen mielessä, niin täs, että ei kyllä todennäköisesti osaat painella ilman että sun täytyy tuijottaa sitä äh, o, o, timing shownia, mihin ne painikkeet sieltä tuleekin. Niin Tottumiskysymys, tottumiskysymys. Aika erikoisia remiksejä on kyllä tuohon täynnä ollut, että periaatteessa voisi varmaan toiminut ihan jo niillä kappaleilla, mitä pelin sisältä suoraan löytyi, mutta ne on sitä halunnut remiksata ja monista tutuista kappaleista on sitten useampikin eri remix-versio tuossa. Että, että on, on aika intensiivistä meininkiä vähän semmoiselta osun pelaamiselta enemmänkin kuulostamaan ne jotkut kaikkein heiktisimmät kappaleet, mutta persoonan musiikkia kumminkin, kyllähän se aina maistuu. Ja ihan hyvältä näyttääkin se, että tuommoisessa pelissä, kun se nyt on, no minulle nyt sen enemmäksiä olisi melkein pelkästään sitä, että vaan sitä gameplaytä gameplayta koko ajan, mutta siihen on silti haluttu sitten saada näitä sosiaalinkki laitettua mukaan, että sinun täytyy mennä niin päävalikkoon asti takaisin periaatteessa sieltä, valita sitten sosiaalilinkit jos haluat vähän keskustelua ja muuta pätkää tehdä, mutta kun ei tämä nyt oikeasti mikään, Mikään tarinavetoinen peli ainakaan vaikuttaisi olevan, niin mä en tiedä, onko ne sosiaalinkit ihan vaan sosiaalinkkien takia mitenkään erityisen jänniä, ottaen huomioon, että niiden kuuntelusta ja katsomisesta palkintona on lähinnä jotain hattuja ja jotain muuta tämmöistä, niin en tiedä, onko tämä nyt sitten ihan sitä aja se, että voi olla todennäköistä, että mä skippaan kaiken tuommoisen sosiaalilinkijutuja, jutun koitan vaan sitten eh, mahdollisimman vaikealla kappaleita soitella läpi ja samaan tehdä sitten nelosien vitosen kanssa. Ei jäänyt Jakussa, semmoista fiilistä, kaikki pelit pitää vetää 100%. No ei missään tapauksessa, että tuo, tuo varsinkin, kun sitten vähän enemmän sitä japanin rytmipelaamista, että siellä on jokaiselle, jokaiselle painallukselle ne omat arvosanansa annettu vähän DDR-mäiseen tyyliin, että täydellisen skoreen jos haluat, niin sun täytyy myös tosi, tosi hyvällä ajoituksella ne painallukset sieltä paineltaan perfektinä kaikki läpi, niin on, aika, on, on kyllä aika haaste. Ja tuskinpa tuskinpa öö, semmoista tulee
1: tehty. Onko sinne miten, niin totta kai rytmipeleissä pitää olla taustallakin jotain, että se ei ole pelkästään nappien painosta, niin onko sinne miten näyttävää visuaalista ilotykittelyä siinä niin video, taustalla videolla? No, Tässä nyt vaikka kolmosesta jotain lokaatiota, ehkä
0: saattaisit muistaa, mikä nyt mahtaisi olla tämä platformin missä tuota, viimeistä tappeluakaan mennä, niin kuvittelet siis ja. Sen, sen platformin paitsi, että jostain kumman syystä siellä on tota, vähän Japanin idoli-tyyppistä tanssikoreografiaa menossa siellä taustalla. Että sen tyyppistä lähinnä. Yleensä no, siellä on varmaan <köhö> siis ne loppukappaleet on semmoiset, että kaikki on mukana, mutta yleensä se on siinä, että se on se yksi, yksi päätanssija, mikä on ainakin päässä päätetty sun puolesta, ja se tullaan se avustaja, joka tulee sitten välillä, jossa kertonsäkeiden tai muiden kohdalla tekee jotain koreografioita myös, mutta se on niinku siis tämä musiikkivideo pyörii sillä taustalla käytännössä, se se siihen mitenkään vaikuta, etkä jos sä Joo. sitä
1: oikein kunnolla keskityt, niin hirveästi sitä ei kattelemaankaan. Joo, tuota vaan just mietin, että kun en pele ihan kauheesti oo pelannut, se uus Final Fantasy teaterrytym-switchille jossain kohtaa napata, mm-hmm. mutta just kun tuossa jakussa Vitosassahan oli tämä Harukalla tämä pop Öö, niin tarinamoodissa ja sitten piti niin kuin, just välillä tuossa rytmipelissä painella piisin mukana ja tälleen niin siinä minun jäi vähän harvittamaan että minä en oikein ikinä katsoa niitä hienoja tanssiesityksiä koska piti keskittyä vaan siihen, että mistä tulee seuraava nappi niin, niin se on ehkä rytmipelissä vähän ongelma me, olisiko melkein paras rytmipeli semmoinen, että olisi vaan tyylisen tausta ja siinä on että painan näitä nappeja, ettei kuitenkaan mitään puuta katsoa hmm. Mutta toisaalta tässä olisi vierestä katsojalle ehkä vähän tyylisää, mutta toisaalta kuka haluaa katsoa vieressä, kun toinen pelaa rytmipeliä naputtelevaa plekkarinappeja? Muutenkin, no ehkä, ehkä nelosen ja
0: vitosen päähenkilöt voisin miettiä, että nekin lähtee innolla mukaan, mutta Persona Kolmosen päähahmo, niin ei, ei, ei tule mulle semmoisena mieleen, tähän niin ensimmäisen, että hän olisi ensimmäisenä, että pääsen tanssimaan kaikkien edessä, niin lähempä tähän mukaan, mutta se, se on Persona Spin-off-peli, niin se on vaan, että joo joo, tämä on, on tämmöinen yhden illan juttu, ja kaikki, kaikki mitä te kuvittelette sielun silmillä, niin teidän ruumi, tekevät temput saman tien
1: perässä, niin Totta kai, totta kai tähän täytyy sitten mukaan lähteä. Olisi kyllä hyvä, kun olisi sellainen kunnon persona tyyli että ensin joku kaksi tuntia pelkkää niin alustusta ja tämmöistä, ennen kuin pääset ensimmäiseen, ensimmäiseen tanssiin edes mukaan, mm. vähän niin kuin persoona-nelosassa. Jumala otti sinne nelossa kestää pitkin, että pääsee ensimmäisen taistelun, vaikka hieno peli onkin. Mm. Kyllä, kyllä. Se, että tarvisko näitä kolmea olla kolmonen,
0: nelonen, vitoinen kaikki erikseen, niin olisin ehkä nauttanut enemmän, että olisi yhdessä paketissa ollut ja siitä täyden hinnan maksanut, kun se, että aattelusta niin. okay, melkein täyttä hintaa kaikista kolmesta ja oliko näistä joku, oliko se tämä kolmonen nyt justiin vai nelonen, jompikumpi niistä oli semmoinen vähän niin kuin ekstra, että se piti niin kuin ostaa se, jos fyysisinä ostit niin piti ostaa se dual missä oli molemmat, että sait edes sen, kolmannen versio on hommattua, niin nyt se oli jotenkin tällainen Diginä sitten sai, sai tämän yhden vielä eriksensä. Mm. Se, sekin vielä, mutta kyllä se Atlas tykkää näköjään noista ja dl ja muista myöskin sitä rahaa otto. Ei. Mutta ihan, ihan okolta vaikuttaa, en nyt vielä mahdottomasti jo pelannut ja helpommasta päästä muutenkin, niin katsotaan muuttuuko mielipide siitä sitten. Vähän sama varmaan tulee olemaan kuin Taikon kanssa, että ei jos ole siihen sillain panostaa, mutta... Mutta, mutta semmoisen intensiivisen kuurin käydä sen kanssa läpi ja sitten silloin tällöin vähän pelailla. Mutta mut, jos pelaamispuolesta nyt ei sillä, sillä tavalla niin mahdottomasti, niin muistatko about vuosi sitten, puolitoista sitten, mikähän se oli aika, kun tosta, ää, Jujutsukaisenista tuli se, elokuva ja sanoin, että tämä on niin kuin yksi askel minun Viaboo-vaiheessa eteenpäin, kun lähden anime-elokuvaan kattomaan elokuvateatterin. Muistatko, mikä oli, mikä oli se seuraava askel, mitä sanoin, että minkä se seuraavaksi varmaan täytyisi tehdä. Varmaan jo vähän kospleijaamista. No. Hats- Hatsunemiku on No aika lähellä kumminkin, mutta sanoin, että seuraavaksi se on sitten vaan johonkin anime-koneille lähteä. Oho? Tämä on toteutettu. Ju- ju- juuri tuoreeltaan Tampereen Dragonista eilen saapuneena. Ei ollut oma aloite ollenkaan, mutta siskoihin otti, että mitä jos lähettäisi, lähettäisi käymään siellä näin. niin Tuli nyt sitten tämmöinen tapahtuma tehty, että tuli siellä eilen lauantai aamusta aikaisin, aikaisin tota junalla. Mentiin jo Tampereelle ja vähän aamupalaa ja muuta keskustassa syötiin. Ja sitten mentiin sinne paikalle jonottamaan aikaisin, että päästiin vähän paikkoja, paikkoja katsoin hyvissä ajoin. Enpä kuvitellut, että tässä vaiheessa, eikä ehkä parikymppisen olisi helpommin mennyt, mutta enpä nyt ajatellut näin 30 puolivälissä, että tämmöisen tapahtuma lähdetään. Tämä nyt ei siis ollut ihan prosenttisesti mikä anime konvention, anime että tämä oli tämmöinen roolipeli ihan kaikki yhteen, että oli, oli tämmöiset roolipelaamiset, lautapelaamiset samassa, oli videopelaamiset samassa, ja sitten nimenomaan, Japanin juttuja enemmänkin, että oli vähän tämmöinen yhdistelmäversio ja näkyy kyllä kävijämäärässäkin, koska rupesi siinä sitten puolelta päivinä olemaan, olemaan kyllä käytävät aika, aika täyteen laitettuja. Muutenkin kyllä osasi odottaa, kun silloin noita lippuja varattiin, niin ne oli hyvin nopeasti osalta loppuun osalta että mäkin niin ihan, ihan vaikka olin kellon lyömällä jonottamassa niitä, niin silti teki tiukka, että sai edes omaa matkaa hommattua. Että tosi suosittu tapahtuma kyllä kyseessä. Kyseessä siellä oli. Aika monipuolinen tapahtuma muutenkin, että ohjelmistoa oli useampaa eri saliin sinne laitettu, jos halusi käydä paneeleita kuuntelemassa tai muita tapahtumia, mitä siellä tämmöisiin saleihin oli laitettu. Kaikin muista tanssiesitystä ja muuta. Puiston puolella tanssilavaakin tietysti oli, jos halusi käydä vähän popidolaiden tanssimista ja playbackkinä soittamista käy kuuntelemassa. En tiedä, oliko, oliko oikea laulantaikin joukkoon laitettu, kun ei nyt tullut se enempää, enempää pihalla pyörähdetty, Mikä nyt muut oli ihan, ihan paikallansa, koska toi lämpötila täällä vähän tämmöinen takakisä on suorastaansa ainakin täällä päässä tullut, että sielläkin oli Tampereellakin oli pari 22 astetta lämmintä, että varmaan oli ajateltu, kun tämmöinen tapahtumissa missä aika monet oli pukuihin kumminkin pukeutuneita, niin ajatellut, että no syksyllähän se on varmaan vähän helpompi järjestää kun ei ihmiset siellä sitten ihan kokonansa nuupahda niiden pukujen alle, mutta eikä mitä melkein heille lukemissa oltiin syyskuun puolivälissäkin, että vähän, vähän ongelmia aiheuttaa. Olin, olin kyllä sinänsä, mä en ole tuommassa siis ikinä käynyt, en tiedä tuleeko tämän jälkeen käymäänkään, en, mutta, mutta se, että ajattelen, että Suomessa nyt ollaan varmaan sen verran juroja ja, ja tota, sisäänpäin kasvaneita, että ei mä nyt ruveta mitään itseä ilmaisemaan yhtään millään tavalla, Mut, mutta kyllä se oikeasti taisi olla enemmän niin kuin pukuihin pukeutuneita ihmisiä kuin ihan tämmöisiä perusjuhia, hupparia, ja pukeutuneena, että olin, olin kyllä yllättynyt, että pukuloisto oli kyllä kovastikin ja, ja niin kuin Perus, perustaso niissä puvustuksissa niin oli kyllä yllättävän hienoa katseltavaa, ettei hän sitten tietysti tuijottaa saisi, mutta näistä tuli sellainen vastaan tulijoita vähän ihasteltuta herreistä, että, he reistasi, että mik, miksi minulla ei ole pukua päällä, miksi minä en pukeutunut Legend of Dragon tässä tapahtumassa. Mahdollisuuteni meni ohitse. Mä aloin jo miettimään, että miten mä aloin näitä aha, tota, olkapääpanssareita ja muita, muita 3D-printtaa jostain.
1: No, olisitko sä voinut laittaa tämän sun Jakusot-seron viimeisen striimin puvun päälle, ja mä ennä sinne niin jakusana. Se, mä just rupesin teetun, miten olisi <laughs> Kirju ja koro
0: seuraava, seuraavassa messussa, siellä on vähän päällistelemässä. Mä ainakin kuvittelisin, että sulla tää Goro Majiman rooli, niin ja puvustus onnistuisi aivan varmasti.
1: Siinä pitäisi, ikävän avonainen on tämä, ainakin kivaamista mistä eteenpäin tämä Kirju, ei Kirju, Majiman, takki, että minun kasvavalla kaljamahalla en ehkä lähde esittelemään. Tai no, se sulla... pitäisi taas vaatteet ottaa päin, niin sitten se onnistus. Vuosiaikaa sulla ainakin olisi treenata vielä itse no, parempaan niin. kuntoon. Minä, minun ei tarvitse. Minä no, kyllä, ihan tässä kirjuun. Totta kai sitten vedät, vedät paidattoman ja Joo, ihan, ihan sama niin kuin viimisellä parpielokuvan <laughs> tota, tota, to, uh, Kenin
0: kanssa, Ryan Goslingin kanssa, että that's literally me. Sama, sama fiitsen minulla <laughs> kirjuista, että se on kirjaimessa minä siinä. <laughs> kille, kille. Joo, ehkä vähän, vähän kuntoilua saattaisi, saattaisi tarvita, että menisi läpi, mutta jos duona jossain oltaisiin, niin se olisi varmaan se, varmaan se meidän juttu sitten. Kyllä, kyllä. Mutta mut paljon tapahtumaa ja kaikkea muuta oli paljon myyntikojuja ja muuta, käsityö, kumminkin ihan vähän kuin Japani-tyyläki, ettei Japanissa nyt niin hirveästi katsele, vaikka jotain One piece Merchandiseja tekisitkin tekisitkin niin sama juttu, että täällä sitten ihan tunnettuja ip mutta ihan yksittäisten ihmisten käden tuotteiden tuottajien tekemää tavaraa ja tämmöistä, niin oli, oli siellä kyllä kovastikin, että valtoosa meni sitten siinä, että käytiin näitä kioskeja, putiikkeja ja kojuja siinä läpi ja rahaakin tuli, tuli kyllä ehkä enemmän siskon puolesta tuulettua, mutta kyllä mä sitä itsekin sitten pikkasen... Nappasin ehkä näistä perinteisistä kivijalkakaupasta, niin niiden, niiden kojusta sitten tavaraa enemmänkin sinä mukaan, josta piti sanoa, että herra jumala, mulla on ihan väärä koska koska lupasin sitten mä täyttämään tällain pelkästään. Mutta sen kunniaksi, että on tullut koneissa käytyä, niin sopisiko MTK-availu One Night Only Comeback?
1: Oi, takapohjaa. Kumpe- puolen kumpelit oli paikalla, niin tuli sieltä nyt ei, ei mieleksi yksi boosterikin napattu. Aina kun me arvaamme, se on Commander, Commander Master, tuo, 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 tuo Collector's Booster, ei, 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 ei ole monta kymppiä set- peräkappaleja. Set- set- kumminkin. Että. Ah, okei. Okay. Pailuissa ne Collector's Boosterit oli? Eh, tai... 75 euroa muistaakseni. Ai oh, <tos> oh, <oi>, jumalauta, <tos> me musta nelj- nelj- Jumala. no, oh, oh. oli 40 tiedolla. Tämä oli settipuosterikin heijan 20, että älä, älä, älä nyt hulluksi rupea sentään. Ai, jumala, tämä on niin harkinnut, että sinä olet aktiivisempi MTG-pelaaja, mutta kun näitä hintoja kuuntelin, niin ei pidä. Joo, joo minulle riitti ihan tämmöinen
0: tavallinen juttu siinä tavallinen juttu siinä mukaan. Mä niin nappasin tämä vähän siinä vaiheessa, kun oltiin lähdössä jo kotimatkaa kohta tai juna-asemalle takaisin päin. Niin tämmöinen omituinen tapahtuma, kun kävin siinä tiskiltä pyytämässä tätä setti boosteria vielä, ja hän ohjaa sillä, että tuu tuohon vierasille kassalle, ja hän sulkee tänne, ja hän laittoi tuon uh, Tiedos of the Kingdomin Collectors Edition laatikon siihen pöylleen, niin sieltä takaa laata, että mitä sä oot tekemässä, että et sen tuommoista 170 <tos> peliä rupeaa ostamaan, sanot että joo ei, en mä osta, mä
1: yhden mtg boosterin vaan että älä, älä, älä tule estelemään minua. <tos> Sitten oli, okei, okay, no se ei monta euroa ole, ja Me... siihen vasta sille. ilmeisesti. Joo, kyllä. kyllä. <laughs> Toivota toivo, tulee foili Jevelet jö, jövel, luottus, niin maksaa hmm. itse monin takaisin moninkertoon. Muuta rahakorttia ei taida ollakaan, niin hyvä ja Niin joo, en mä
0: oon Taidekorttia teillä ainakin näyttäisi olevan kysele ihmeessä, en mä näitä kaikkia kommunita rupea lukemaan niin koneista mitä muuta, niin siellä oli ehdottomasti se, minkä takia sinne tietysti mentiin niin Kingdom Hearts-haitari-konsertti siellä oli taiteilija itse ja kävi meillä vähän soittamassa Kingdom Heartsista Musiikkia siellä sitten pelkällä haitarisäästyksellä. Täytyy kyllä sanoa, että aika, aika monet kappaleet niin haitarisovituksiksi niin sopii aivan mainiosti. Että kyllä kun Traverstaunin ja Twilighttaunin tunnorit soi haitarilla, niin oli kyllä hyviä sovituksia paljon tämä esitys täynnä. Ja tietysti nyt kaikki tappelumusiikit ja semmoiset ei siihen ihan täydellisesti sovellu, mutta, mutta, mutta se valikoima, mitä oli tota, soittojen mukanansa tuonut, niin sopii kyllä haitarille varsin mainiosti. Mm. Mulla on tota, jostain kumman systä, niin viisi punaista korttia täällä putkeen, että mä tää, täytyy punaista ruveta siis pelaamaan. On vähän tässä ah. oma peliryhmän mukana ollut muutenkin puhe, että, että vois ne commanderidekitkin jossain kohtaa,
1: yes, kohtaa katoa sitten
0: kasaan, kun rupeaa nyt vähän tota draftishaftia olemaan sen verran paljon, että vois niistä ainakin jonkinlaista jonkinlaista selkärankaa lähteä rakentelemaan sitten. Täällä on toi toi loading ready Ranne suosikki hahmo koko historian eli surrakki? Oi, <laughs> ihan uh, korttina. Se oli ihan mutta kysyn vain.
1: Mik, mikä 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 ihan surrakki?
0: Öh, uh, Hunt 53 formidable keywordin kanssa uh,
1: Se on Downshift, se oli musta alun perin rare. Mutta power Creep is real. Ei muista, se ei kovin kummonen kortti ollut, mutta joo, kuitenkin jatka vaan. Öö, Rare on viimeinen. Kuu... Uu,
0: viimeinen. Mitä helvettiä tällä mahtaa ollakaan? Anteeksi, täällä siellä lenkärjössä on no, se... tekemään segmenttien kiinnosta, mutta ehkä täällä ja on usein... set boosterit,
1: Kun setboosterit toimii eri tavalla, niistä mm. taisi olla useampi Rare ja, ja... Niin. No, Tähän hintaan sieltä... sieltäkin ollaan. No, mutta ei sen arvosta ole, ellei tuu tosiaan siellä vielä, ei, ei välttämättä. Mutta ensimmäinen rare, mitä täältä löytyy, niin
0: kallis, vihreä, sorceri, vihreä ja kaksi vihreä, oleva Toothanail-niminen sorcerispelli.
1: Ah, olisitpa avannut tuon rare niin pari vuotta aiemmin, se oli ennen kallis mutta nyt se on riippunut niin monesti. niin Mut se on hyvä lappu, aivan mm. helvetin hyvä lappu, ja on niitä yksi kappale.
0: Saadaan etsiä creature cardia paljastanne ja laittaa kätiinsä tai sit... Sitten äh, kädestä laittaa
1: battlefieldia, kahta kreettua, Jep. Si- Sitten jos maksat entwine, eli kaksi manaa lisää, niin voit tehdä molemmat. Tuo on kova. Edelleen siis se hintahan on laskenut tosi paljon. Tämä aiemmin se oli useamman kympiin, kun se ei ollut Mutta nyt kun se on re on aina pari euroa. Mutta siis tuo on äärimmäisen kova finisheri siinä mielessä, että jos siellä, ma- joo, mitä, yhdeksän manaa on paljon, maksa se Entwinin kanssa. Mm. Mutta siellä pelat vihreitä, vihreällä on ramppia, se pääsi yhdeksän yllättävän nopeasti. Sitten se sun tekin kaksi kovinta kretua, lätkästä sitä saman tien pöytään. Ja todennäköisesti voitat peli, jos toinen niistä kretuista, mitä se etit, niin on tyyliin kreteruspähehmotti tällaista. Että äärimmäisen hyvä lappu. Armelisti enää ole vaan arvokas. Mutta hyvä lappu, että sitten vaikka kommanni rupet rakentamaan, niin laitan vihreitä. Tuota että on jo. Hmm. Saanko mä sanoa mun MTK Hotteikin? No tähän kohtaan. Mun mielestä me
0: voitaisiin nostaa mustista bordereista niin lähteä kokonaan pois. Eikö tämä voisi olla tämä Extended Art,
1: niin tämä vakio kaikissa korteissa? Eikö se olisi aika jo vähän päivittää? No siis joo. Ei, ei sitä haittaa olisi. Se alkaa, ne alkaa, niitä on nykyään joka puolella, niin ne ei pistä edes niin silmään.
2: Hmm.
1: Ollaan jo tähän muotoon totuttu, niin
0: tuo mielellä. Se on, se on se välimuoto olemassa, missä se on se Tota, se raami osaa pelkästään missä se taide on, niin se taas on ihan höpöhöpö juttu. Tämä mieluummin kiitos kaikki.
4: Mm.
0: Kyllä vain. Sen takana löytyy dinosaurus, jota olen tutustunut myöskin marsisetin kautta, mutta nyt en ihan omanansa, yksikkönsä ja jos tota, tota, seitsemän tai yhdeksän mana Antwinen kanssa ei kuulostanut paljon, niin miltä tässä kymmenen mana ja kaksi viireitä kaltaa Prime hangere. Niminen, ah, dinosaurus 2012, no, niin semmoinen. Lue kautan teksti, niin se huomaa, että maksaa niin paljon manaa. Mm, joo, ei, ei tarvitse ihan niin paljon maksaa. Että. Pavareiden mukaan, mitä pöydässä on, niin sen mukaan tuo kymmenen manaakin myös halpenee. Trample mm. tietysti
1: löytyy myös. Kauta on hyvä lappu siinä mielessä, että jos se pelaat jotain vihreää, ja ylipäätään sulla on, no on vihreää, niin se pelaat isoja kretuja, niin sitten kun se isket jossain kohtaa kahdella oman sinne vielä 12-12 pöytään, niin se on aika hyvä value. Se on oikeasti ihan hyvä lappu. niin siitä vaan vihreä tapakka rakentamaan. Näköjensä se on.
0: Kyllä mä oon muutenkin tuossa, mitä tota, o- ollaan noita pelejä nyt, kun on ihan oikealla korteella pelaamaan, niin mä oon koko ajan enemmän vihreä se ollut kallella. Mä oon näköjään huono matematiikassa. Mä oon todennut, että matematiikka on blokkaajille. Vihreä vihreitä pöytään, käytään niitä poikittain. Blokkaaja voi laskea, että tässä täytyy tehdä. Minä vaan. Pelaan manakurven mukaan niin isona kerättyyn pöytään kuin mahdollista käännän sen poikittain, niin se kuulostaa minun Magic the pelaamiselta ja filosofialta. Mm. Jotta ei ihan pelkkää vihreä, meni menisi, niin kyllä tätä lisääkin rarea tosiaan löytyy. Sinistä instanttispeliä, Fierce sip, joka on counterspellin, Oi! mutta jos on kommanderi kontrollissa, niin sitten ei maksa mitään. Unohin, että tuo Reeprintatti hyvä nosto, taisi maksaa just boosteri. Kuulostaa kyllä ainakin varsin yleisyödylliseltä kortilta, mikä menee kaikki kaikkien Commanderin dekkeihin, missä vaan
1: sinistä pelaat. Guard Marketissa onko siinä se Extended Art? Ei, onko itettavasti, että ihan, ihan perusversiona vain. Mm, joo, no Extended Artilla näyttää olevan 25 euroa Guard Mutta kuitenkin siis, <tuh> unohdin tuokin nuo reprinttas, nämä If You Control Commander-kortit. Koska siis tuo oli niitä yksi halutuimpia. Ja vielä totuukseen, olla tuo on varmaan paras nosto. Hmm. kyllä tuo varmaan kymppi lappu ainakin lähelle on. Koska jos ei pelaat sinistä, niin ilmanen counterspelli. Kyllä kiitos. Aivan törkeen hyvä lappu. Helvetti, olisi kelvannut. Hmm. Lisää sinistä hyvää myöskin
0: taikuus muodossa. Sen takana tämä. on... Tahan... Eli karareja nämä on kivoja settiboosterit. No ei no draftiboosterita saisikaan avata enää muutenkaan. Siinä mielessä on ihan hyvä, että settiboostereita olisi tällä tavalla harrastaa. Mutta toinen, ö, jälleen, anteeksi, MTK-sekmentti venyy, mutta kun tällä on niin motorareja, niin täytyy nämä kaikki lukea. yksi taukke takana, niin ei sitä lasketa. Mutta vika, kortti, mikä täältä löytyy, niin Commander niminen Instant Spelli. Se manaa ja kaksi, kaksi sinistä Instant Spelli, jossa ehtona on, että jos. Öö, eksailaa kaksi sinistä korttia kädestänsä, niin ei tarvitse myös öö, maksaa tota manakostia ollenkaan. Ja mikä tästä ilona on, niin saadaan vastustajalta kontrollit hänen Non-Creator-spellistä.
1: Valita myöskin uudet targetit niille. Okei, okay, target on niin, 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 Kallis. Toki jos se eksailaa korttia niin tavat sen ilmaiseksi, niin Ihan kiva lappu voisin kuvitella johonkin dekkiin työntäviin, ja tuo on potentiaalisesti tosi voimakas efekti, että vastustaja yrittää pelata jonkun, jonkun tarketoivomassa spellin, millä, joo, minäpä tuhoan sulta nuo kolme kretua, pelat kommandeeri. Ei, minä tuhoan sulta nuo kolme kretua, niin se efekti on voimakas, mutta pari erolla ero, ero lappua. Mm. Mutta hyvä kyllä, että myönnän, että jos tuon avaisin, niin kyllä sen johonkin dekkiin työntäisin. Joo, ei kuulosta semmoiselta, että mitä ikinä manakostilla pelattaisi. Joo, äärimmäisen harvoin kyllä. No jos se siis saatut olemaan, että no mulla on, käsit, mulla on kädessä vaan tai yksi kortti, vitusti manaa, niin hmm. olen valmis. Senkin voi tehdä. Jensi, se oli
0: viimeinen rareisen takana, oli vaan ihan common foili, kertu, niin ei sitä tarvitse edes kertoa. Fierce Guardianship pelasi siltä. I- ihan niin rahaa
1: arvoinen boosteri. Ju-
0: just rupesin miettimään, että mi- no okei, okay, täällä oli hetkinen, mitenkäs oli edes tehty tää. No niin melkein värijärjestykseen laitettu. Täällä on niin kuin yksi valkoinen, yksi musta kortti ja kaikki muut oli sitten. Ensi oli kauhea pätkä punaista, sitten tuli vihreitä kortteja, kolme peräkkäin, ja sitten tuli sinisiä kortteja, kolme peräkkäin. Ehkä no? settipusterit värijärjestykseen laitettu. Justin tuossa tuota, muutenkin, kun ö, pelattiin viime, viime kerralla, Martsi Sealedia aikaisemmin, niin mä tein, tein, tein Simikki simikki sinä muutenkin. Totees, että tämä itse asiassa mulle aivan, aivan niin kuin nämä taitaa olla sittenkin ne värit, niin nyt sitten nuo rare oli täytetty sinisellä ja vihreällä. Niin kyllä se, kyllä se visasti tietää, mitä
1: mulle täytyy tarjota. Tai kyllä se kuin pelit tietää, mitä mulle tarjota. Sini-vihreä on myös hy- hyvä värikompo. Siinä molemmat on voimakkaita värejä yhdessä oikein mainioita.
2: Mm-hmm.
0: Siitä sitten commanderin tekemään.
1: Kyllä, kyllä. Ja siitä sitten ostaa vähän lisää noita boostereita. Ei maksa paljon. Ne. Kato, mutta heikko tuo maksoi itsensä takaisin, joten seuraavaksi vaan niitä se... collectors boostereita hmm. Nekin maksaa varmasti itse takaisin. Joo, se on vähän katsoa tiliota, tiliotetta
0: kuukausien ja sanoo itsellensä, että joo, mutta kun tämä maksoi itsellensä takaisin, tämä oli ilmainen. Kyllä, kyllä. Ei maksanut mitään. Jes, jes. Oliko sulla jotain katsomispuolesta kertovaa vai ei. Ei ollut yhtään mitään. Okei. Okay. Trakonista tosiaan ihan mukava, mukava reissu oli, niin sai, sai ajan kulumaan kyllä vähän juu-juusia lisää kova-kantisena hommasin hommasi hyllyyn, muuten yritin vältellä irtokräänsä ostamista, muuten. Pukuloistosta kaksi hauskaa asiaa, mitkä jäivät mieleen Suosikki hetkiä eivät ole pelkästään, että olipas hieno asu, koska niitäkin siellä oli, mutta, mutta semmoista, mitkä Hyvin, hyvin yhdistyy tämä, että onpas tosi paljon aikaa vaivaa näytetty puvun tekemiseen, mutta kaikki mitä muu ympärillä tapahtuu, niin yksi hetki esimerkiksi käytävällä kävelee järjestyksen valvoja muutama peräkkäin, joiden perässä tulee sitten residentiivinen liio, niin myöskin poliisipuvustuksessa vastaan, niin oli kyllä semmoinen olo, että tiedän kyllä, että keneltä heistä aion apua pyytää, että heillä ei ole noita järjestyksen valvoja kyllä, että... Hyvä, että on tällä siis myöskin residentiivinen poliisivoimia valvomassa järjestystä. Ja myöskin, kyllä, kyllä. myöskin oli vähän semmoinen absurdi kombinaatio nähdä Overlordin ja Ainz erittäin erittäin komeassa asussa kävelemässä vastaan. teki mieli väestää melkeinpä, mutta hänellä oli sitten Ikean sininen ostoskassi <tos> Tietysti näinkin suurille supreme-liidereille, niin tietysti halvat kalusteet ja muut kelpaa varmasti. Kyllä, kyllä. Nasaret vai mikä se olikaan tämä tumpin tämä nimi siellä, niin tietysti on sen verran iso, iso kompleksi kyllä tämmöisellekin hallitselle, että pakko varmaan vähän kalusteisiin sielläkin luottaa, että saa kalustettua se huon. Kyllä, kallaksyllyjä vai joka kaikkialle. Hyvä, hyvä. Mutta mut sitä katselupuolesta, kun ei tosiaan meitä ole kukaan haukkunut, liikaa One Pieceista oltaisiin puhuttu, niin One Pieceä tuli vihdoin
1: Netflixiin. Uhka vai mahdollisuus, Eetu? Mie en, osa, mie en osa vielä päätteen, Mulle tällä hetkellä Netflix-tilausta, niin en ole siihen vielä tarttunut, mutta olen kuullut sitä yllättävän paljon positiivista palautetta joka hämmentää minua. Mm. Se traileri, mikä silloin tuli, jonka katoin, niin sekin herätti musta rissirilisiä tunteita, tavallaan näytti, että se voisi olla ihan ok, mutta samaan aikaan... Tuo on minusta vähän hassu veto valita One Piece, koska anime on yli tuhat jaksoa ja loppua ei näy. Tuo ikinä, ikinä ainakaan niin tämän alkuperäisen tarinan mukaisesti menee saamaan niin kuin päätöstä. Ei ole mahdollista, niin vähän jännä valinta. Toki jos ne haluaa tehdä tuosta vain jonkun yhden kauden hommaa, että okei, tässä nyt käsitellään. tää kausi käsittää vain sen, että miten päästään Grand Linen alkuun ja mm. that's it tai jotain tällaista, niin no mikä siinä sitten, mutta sitten taas on vähän silleen, että kun tämä ei tule ikinä tulevan täydellinen teos, niin en tiedä, mutta siis niin, en osaa sanoa. Jossain kohtaa, jos Netflixin otan, niin vilkaisen kyllä, mutta kerropa mietteitä. Se kyllä ehdottomasti tulee tuon
0: Live Actionin version kohtalona olemmat, sitä ei vaikeina ikinä voi, ja loppuasti tehdä. jos jostain kummallisen yhtä löytyisi resursseja tehdäkin, että olisikin niin suosittu, että tehdäänpä nyt sitten loppuun asti, että nyt on niin paljon materiaaliakin jo olemassa, että ei ne, ei ne kiinni ehtisi enää ikinä saamatta, niin tarvitsisi sen takia ruveta live actionin filleria sen enempää laittamaan, mutta siltikin, jos tuolla tahdilla tekee, niin nuo näyttelijät tulee olemaan 5 60 ennen kuin ne on siellä ihan lopussa, niin en, en ole ikärasisti, rasisti, mutta mä en välttämättä halua, halua näitä samoja näyttelijöitä nähdä siellä sitten räfteilijä vai läfteilijä vai millä nimellä on viimeinen saari niin. olemassa, niin sitä enää tavoittelemassa, niin sen takia mä vähän epäilen, että nämä varmaan, jos, jos nämä jonkin verran tätä jatkaa tai jälkeen, se on sitten vaan tämä East Blue-osuus mm, melkeinpä, melkeinpä siinä. Ja ehkä voisin nähdä a, tota, Alapasta, alapasta Arakin siinä vielä semmoisenaan, mutta en tiedä, mikä siinä sitten, jos ei päätyä asti mennä, niin mikä semmoinen looginen loppupiste
1: se mahtaisi ollakaan, en tiedä. Ja sitten mikä varmasti jossain kohtaa tulee vastaan, että kun on kuitenkin aika värikäs ja aika mielenkiintoisen se maailma, niin tiettyjen asioiden animoiminen voi olla vaikeita Ja mm. en voi kuvitella, että miten ihmeessä ne voisi live actionenä toteuttaa mitenkään, juurikin vaikka nykyistä lupivastaan Kaido-tappelua. Että niin. se, se olisi haaste sen animoiminen, että se näyttäisi mitenkään hyvältä. Se on jo siinä mielessä, tykkään
0: muutenkin, että nykyaikana vähän tuommoiset... Tämä nyt ei ole supersankari juttu, mutta tämmöiset fantasia henkisemmät, tota, fantastisemmat sarjat, niin aika paljon cgi niin Kyllä tässä on, on sillä aika minimissään pidetty, että ei vaikkapa Zoron tappeluissa, niin ei siinä mitään CGI-tä ole. Se on sitten ihan vaan tota, miekkataistelukoreografia ja tämmöistä, mikä on just, just sitä, mikä siihen riittääkin ihan mainiosti ja jotain. Pientä ekstra siihen nyt voi näyttelyn kautta tuoda se sitten mukaansa. Että melkein aannut CG, mitä tuossa itsekään on nyt kun puolet jaksosta vaan kattonut tähän mennessä vaan, niin muuta semmoista ekstra ole ollut sitten muuta kuin tota Lufin venymät raajat, mitkä toimii ihan hyvin ja paki tietysti vähän palaiseksi lentelemässä, että nämä nyt on oletettavasti pykälän kevyempää CGtä kumminkin kyseessä. Mutta ihan hyvä muutenkin vaatteet nyt ihan, ihan äärimmäisyyksiin mennä sitten. Tietokone- grafiikkojen kanssa tässäkään kun kumminkin vielä pykälä rauhallisempaa mehilinkiä kumminkin on.
1: Niin ja totta kyllä siinä mielessä, että kun alkupuoli vaan sille vielä suhteellisen maalla heistä, ei, ei ole monta jaksoa, että me valittaa siitä, että nykyään alkaa mennä vähän kaikkien taistelut elämään suuremmiksi ja Soron yksi miekan heilautus räjäyttää planeettoja tyyliin, niin mm. se voisi sitten olla jo haaste. Mutta alkupuoli on sinällään maalla heistä ja Luffin isoimmatkin hyökkäykset on sinällään vielä aika pientään verrattuna nykymeininkiin. Hmm. Kyllä, kyllä.
0: Mutta mut, hyviä puolia, mitä ehdottomasti sarjasta sanoa, niin nimenomaan tämmöiset koreografiat taistelussa ja muussa niin toimii, toimii tosi näppärästi minun mielestäni. Se, mikä olisi pelottanut, mikä olisi herkä, herkästi tapahtunut tuossa, että sitten menee ja semmoisen, Semmoisen puolet se näyttää vain siltä isolta cosplay-tapahtumalta eikä miltä oikealta sarjalta, mutta kyllä on ympäristöihin ja nimenomaan sitten näihin puvustuksia ja tämmöisiin, niin on, on panostettu tosi paljon, että niin se vain pisi ulokaasu tulee minun mielestäni tässä live kyllä tosi hyvin esille, että ei missään tapauksessa liian synkäksi se homma mene eikä myöskään liian semmoiseksi harrastajateatterimaiseksi kompromisseiksi, että siinä puolessa kyllä kaikki on ihan mainiosti ja näyttelysuorituksetkin on varsin vahvoja kyllä. Oliko mulla jotain muita hyviä puolia, mitä muuta ottaa? neutraalin puolelle menee varmaan se, että ollaan tietysti vapautu, ää, vapauksia otettu nyt sitten lähdemateriaalista aika paljon, mikä on vaan semmoinen asia, että se täytyy hyväksyä. Olisi mm. tietysti Usopin saari, olisi ihan kiva, jos mentäisi ihan yksi yhteen, mutta tässä niin ne pääpointterit ollaan laitettu esille, että Usoppi on tykännyt valehella niin kovasti, ja sitten kun ää, kakkausuu oikeasti tuulettimene, kukaan ei sitten häntä niin tämmöiset elementit, on siinä otettu, otettu kyllä hyvin esille, mutta jos olet innolla vaikka suosikkitappelus, kun Usoppi puolustautuu sitten yksin koko pirattiarmeja vastaan, niin tässä ei ole mitään semmoista. Semmoista ollenkaan, että koko käytännössä Usopin saarin juttu niin tapahtuu kartanon sisällä yhden illan aikana, että kaikki tappelut on sieltä siirretty, ja Djangoa esimerkiksi ei, ei nähdä ollenkaan, että se on täytynyt oh. sitten valitettavasti tiivistää, tiivistää sen verran, että se on sitten vain Kuro pari muuta Black jotain vastaan koko, koko tämä saaren tapahtuma, että siinä tapahtuu, mikä on tietysti harmi, koska nyt oli usopi ensimmäinen iso miehistymisen hetki, että nyt täytyy ainakin hetken aikaa yksin pärjätä ennen kuin sieltä sitten vähän vahvempia tulee avustamaan, mutta... Valitettavasti joutuu tällä tavalla asioita tekemään, ja esimerkiksi karppilla on paljon isompi rooli heti tässä alkujaksoja alku aikana, kun mitä se silloin oikeasti oli, että Karppiakin nähään yllättävän paljon tässä näin, kuten Joo. myös Koopia ja Helmippoa. Ja josta täytyy Joo. sanoa, että erikoinen valinta minulta ehkä, mutta Helmepo-näyttelijäni niin aivan loistava suoritus. Hel, Helmeppoli oli parasta <lacht>
1: alku ainakin. Uh, tuossa piti sanoa, että joku, tuo oli yksi asia, mikä on ollut Twitterissä, silmät, joku just sanoi, että Usopp has dirty, että nimenomaan kaikki hänen niinku sankalaisemmat asiat, mitä teki jo ensimmäiselläkin tapaamisilla, niin on jätettiin pois ja antaa hahmosta ehkä, ehkä vähän väärän kuvan, koska nimenomaan vaikka usop on pohjimmiltaan pelkuri, mutta on silläkin tietty ylpeys ja silloin tosiaan paikan tullen sekin niinku kyllä puolustaa omiaan. Niin. Mm. Itse olen kova Usoppa, niin Usop on helvetin hieno ja hyvä hahmo. Minusta on hyvä, että Van pisin maailmassa kuitenkin Luffin miehistä pääsääntöisesti on aikamoisia hirviöitä kaikki, niin Usop on välillä niin kuin se järjeääni, että he mitä helvettiä, että minä olen ihan tavallinen ihminen täällä. Että, mutta silti kuitenkin tarpeen tullen on kyllä myös kova äijä. Ei pidä paikkansa, että Van maailmassa on hirviöitä
0: ja sitten on God Usop. Niin, no, okei, totta. <laughs> mutta. Mut. Se nyt menee ehkä sen neutraalin puolelle, että kun tällain joudutaan sovittava, sovittamaan sitten vähän eri äh, jakso ympärille ja muuten, niin on jouduttu sitten vapau- vapauksia ottamaan, mutta kyllä se pääsanoma siellä äh, edelleenkin, edelleenkin olemassa on. Ja sitten jos sitä negatiivistakin kerran saa sanoa, niin valitettavasti huumori ei mun mielestä oikein tässä live toimi, mikä on aika pitkä miinus se on kumminkin vain se huumoripuoli. Puoli. Tuota ehkäpä, me vähän pelkäsin. Ehkäpä, nyt sitten jopa ihan viime, viime hetkien tuota, tuota, paljastuksien myötä, niin olisiko huumori jopa suorastansa pääroolissa koko sarjassa. Se pääsarjassa Tuleen. olemassa, niin se ei tota, oikein sitten tässä se ihan samalla tavalla iskustu, se johtuu enimmäkseen siitä, että Lufin näyttelijä hoitaa roolinsa hyvin, siis mitä hänelle on annettu, mutta kun Luffy on vähän semmoinen No Luffy nyt menee ja ei juurikaan ajattele ollenkaan, niin Luffy nyt on enemmän ihan perus, perus, perus tota sankari tässä roolissa, jolla on vaan tämmöinen mahtipontinen unelma sitten olla pirattien kuningas jonain päivänä, niin siinä sitten se mikä animaation kautta ja tämmöisen kautta tulee paljon paremmin esille, niin sitä nyt ei valitettavasti Netflixi Lufista löydy oikeastaan ollenkaan. Kyllä tietysti Lufi on ja jotain tämmöisiä, tämmöisiä tota sosiaalisia mokia saattaa tapahtua, mutta muuten sitten se semmonen, semmonen tota, vapaa-henkinen Lufi niin ei tästä sillä, sillä, sillä tavalla
1: samallaan välity kuin mitä animaatiosta, niin se on iso harmi. Tuo on yksi asia, mitä me pelkäsi että kun Luffy on kuitenkin silleen se loppuksi yllättävän monipuolinen hahmo, niin vähän olinkin huolissani, miten ne pystyy sen live actioniin saamaan sen kaiken. Ja sitten just tuon puolesta muutenkin One Piece on täynnä aika pöljää slapstickiä, ja tosi monet vitsit että tämmöiset toimii nimenomaan, koska animaatio sallii pöhköjä, ilmeitä ja kaikkea tällaista,
2: mm.
1: niin, niin se ei vaan se voi toimia. Se on, se on harmi mm. tuolta, me vähän
0: pelkäsinkin. Joo, valitettavasti ne on melkein Netflixin parhaimmat läpät on sitä nykyaikaisesta Marvel-luokan läpää, että jotain, jotain tapahtuu ruudulla, ihmiset kattoo pari sekuntia toisensa, well that just, that just happened, lol, okay. ja siitä eteenpäin, niin valitettavasti se huumoripuoli niin ei, ei ainakaan
1: neljäs eikas jaksossa ole vielä toiminut. Mm, harmi, kun ruvesi just miettimään, niin alkupuolellakin on tosi paljon yhtävistä ihan pöliä slapstickia ja kaikkea tuomosta, tulee... Yksi mieleen, mikä minun on aina huittanut, sillä just Bakin, äh, siellä Baki-homman jälkeen pakenevat sitä saarelta. Ja sitten kun Nami on jo innost, että jes, nyt on kultaa ja rahaa, ja luffi sitten mainitsi, ää, ne sinne. Niin sitten kun Nami yrittää hukuttaa Luffin ja Soravan nauraa vieressä, kun tämmöinenkin, niin se on vaan hienoa toimia kohtaa, ja se näyttää, näyttää tätä hahmoja, niin en usko, että oli live-versiossa. Mm, ei, ei ainakaan tuossa. Nelosekson lopussa on vielä
0: ollut. Oi voi. Valitan, valitan. Mutta, mutta. Kyllä mä sen loppuun tuun katsomaan, jos lisää tulee, niin varmasti myöskin ne katsottu, että että miinukset kautta neutraalit asiat, niin ei niin paljon vaikka kupissa että tästäkin voisi nauttia, mutta en mä missään tapauksessa tätä Life ja todellakaan alkuperäis lähdemateriaali varsinkin manga yli, tule ikinä suosittelemaan.
4: Mm.
0: Mutta paljon pahempaakin olisi voinut pelätä, että ei, ei ole mikään mm. recompilevoliussin nyt missään tapauksessa kyseessä. <laughs> Mutta olisiko siinä meidän aloitusmateriaalit sitten tälle kertaa? Joo, mennään ihmeessä eteenpäin. Se sopii kyllä. Musiikki, breksuliini ja sen jälkeen uutisotsikkoja ja muuta semmoista. uutisotsikoita ja muuta mukavaa segmenttiä tulossa täältä meillä seuraavaksi ja sitten semmoinen lehtimäinen seuraavan päivän lehtinumeron korjausartikkeli sivun nurkassa Overlordin tukikohdan nimi on Tumpov Nasarik eikä nasarit. olen pahoillani, asia virheestä. <tos> nasaritissa oli joku ihan eri se oli jo jostain toisesta fandomista muistaakseni se juttu <tos> nimenomaan Kyllä, kyllä. Mutta mutta jostain muusta. Mistä? Se oli kiusulle sanoa, mistä me puhutaan.
1: Ah, niin joo. Tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui ainakin 10 vuotta sitten.
0: Kiitos, kiitos. 12. päivä syyskuuta oli se meillä tosiaansa tällä kertaa. Tarkastelun alla ja viisi pelipoimintaa täältä haaveilemme, muistelemme vanhoja menneitä, että mitä me ollaan tänä päivänä joskus aikanaan hypistelty ehkä mahdollisesti, ei välttämättä vanhemmasta päästä vuodelta 86 olla tätä vielä tehty, mutta joku toinen on saattanut tehdä, niin hyvä sitä on muistella. Eli 12. päivä syyskuuta vuonna 86.37 vuotta sitten NES-alustalle julkaistiin ensimmäinen Adventure Island-peli, joka oli Hudson Softin kehittämä tasohyppelypeli. Ja heidän suosikki henkilönsä pro-pelaaja, ennen kuin e-sportsista tai mistään muusta puhuttiin, niin japanilaisten yksi kovimmista pelaajista, Master Higgins, oli tässä seikkailemassa. Ja hänelle lee pelkkä Lätse- ja Lannen vaate päällänsä, kun julma Witch Doctor kidnappaa Tina-tyttöystävänne. Pelastusretkellehän siinä sitten pitäisi lähteä sivuttain skorollaavaan seikkailuun, jossa viskotaan kirveitä tulipalloja ja askeittelautoakin välillä vähän hyödynnetään. Matkan teko on tietysti kuluttavaa, koska sillä on aika, aika kova nälkä jatkuvasti ja ne pitää sitten ruokaa kerätä aika ahkeraan tahtiin matka tei henki lähde. Onko Adventure Island yksi
1: suosikkisarjoista se? Ne no nyt sano suosikki, mutta olen eh, äh, esimerkiksi tätä Orkis Adventure Islandia, niin olen kyllä pelaanut ja onhan se ihan passeli sen eka 10 minuuttia ja sitten pistää pois. Korkeintaan 10 minuuttia, että on se myös aika ää, ää, anteeksi antamaton peli. Joo, ja samaan aikaan
0: tosi yksi että semmoinen pelisarja, missä kyllä useampi osa tuli, mutta en näe välttämättä hirveän, hirveän todennäköisenä, että Adventure Islandia hirveästi enää näiden, näiden vanhojen osien jälkeen tullaan sen koskaan jatkamaan. Mm. Mutta osansa pelihistoriaa on ehdottomasti nuokin pelit. No, yksi pelisarja, joka muutaman osan on myöhemminkin saanut on vuodelta 98, eli 20 vuot- 25 vuotta sitten tasan neljännes vuosisataa sitten, niin tämmöinen pieni tapaus Gameballen julkaistu Japanissa kun Pokemonin Yellow versio, eli Special Pikachu Edition. Ykköskenistä oli tämä kolmas variantti. Tämä on periaatteessa neljäs, jos nyt screenikin lasketaan, mutta näin länsimaalaisittain kun puhumme kolmansista versioista, niin tämä on se ensimmäinen tapaus siitä, kun saatiin, saatiin se vähän päivitetty versio ennen kuin sitten uutta kokonaista sukupolvea pokemoneista saatiin. Yellow oli, oli se itselle se versio, mikä omasta hyllystä löytyi.
1: Kyllä on tullut Yellowia, paljonkin pelottuja. Mä myös Yellowin suuri vahvuus on, että siinä saa kaikki, starte, kaikki kolme alkuperäistä starteria mm. kolmannen salin mennessä on saanut kaikki. Jo, kyllä se on aina plussaa.
0: Ja suuri heikkuus on, kun se Pikachu kiukuttelee, kun sitä yrittää sinne PCCen tunkea pois ja siitä tulee paha mieli. Niin. Mutta aloittaa siellä pitäisi. Se, se on kumminkin sitä, sitä aikaa omassa Pokemon pelaamisessa ollut, että on, on ollut niitä semmoisia vahvoja tota, Pokemonien hyödyntämisiä. Muun muassa äh, Thunder Shock, Thunderbolt, Thunder, Thunder Wave Pikachu, jota on komple- mainitoimassa ollut sitten. Luokkaa Emberflame, Trover, Firespin, Fireblast, Charizard ja muita mahtavia kombinaatioita. Että, tästä nyt muuta, muuta kuin ottaa sitä saman tyypin äättäkin, muuveja eikä mitään muuta. Nimenomaan. Osasin, osasin silloin muksuna selvästikin tuon Pokemonin pelaamisen paljon paremmin kuin aikuisena. <laughs> Trakoinissa oli myöskin Pokemon salihaasteita ja siellä oli ihan kunno kun on Pokemon pelaamismättöäkin, että ei ollut valitettavasti mun competitive tiimiä rakennettu sitä varten. Mm. Olisi päässyt addressamaan kumminkin. No, mitenkä seuraava tapaus, peli, jota on miimitetty Suomen pelimediassa varmaan jo ihan tarpeeksi, niin tarviiko meidän tähän mukaan lähteä, mutta lähdetään nyt tällä kertaa kumminkin. 16 vuotta, 16 vuotta sitten vuonna 07 julkaistiin plekkari kolmoselle, mestariteos, merkkiteos, heavenly Sword. Ninja Teori oli kehittänyt tämän kolmannen personan toimintapelin, jossa päähammo Narikon Klaani on vannannut suojelevansa legendaarista asetta, eli Heavenly Swordia, maailman pahoilta voimilta. Mutta uuden uhanen noustessa tällä aseelle olisi taas käyttöä ja se päätyy sitten pelaajan käytettäväksi. Valitettavasti tällä miekalla on myöskin ominaisuus kuluttaa sen käyttäjänsä elinvoimaa, eli kello käy. En tiedä vaikuttaako se. Pelin tapahtuminen mitenkään muuta kuin, että jotain, jotain täytyy antaa vastineeksi tämän vahvana sen käytöstä. En mä tiedä, en oo ole
1: pelannut Heavenly Olen pelannut, ostin joskus yli vielä eurolla ja ei siinä monta tuntia tannut mennä, kun peli oli läpi ja varsin unohdettava tapaus. Ei siinä niinku mitään erikoista ollut. Siinä taisi olla tuo el- elinvoimahomma, että olisiko siinä ollut joku tyylin berserkmoodi tai vastaava, että pystyt aktivoimaan, että nyt pelaat enemmän demaakea, mutta imesuhella tai joku tämmöinen juttu siinä oli M- mahdollisesti. Äärimmäisen ohjettava kolmannen personan peli, ei sitä niin kuin, Jos sitä ei olisi vaan meemitetty ja hehkutettu, tai aa kattokaa minkälainen mestari jos on tulossa, niin ei tuota kukaan muista Se peli muiden joukossa. Eikö sittenkään ollu 10-10? Eihan. Eikä kukaan kuka tuolle antaisi, vai mitä?
0: No, mulla on vielä pelaamatta, että voidaan vielä jaksoa aiheeksi jonain päivänä ottaa.
1: Hmm.
0: Se on sallittua meille. No, jos Pokémon-annos ei Jelon myötä vielä riittänyt, niin miten keskielpaisi? Seuraava tapaus. 14 vuotta sitten, vuonna 09, julkaistiin Pokémon Hardcore sekä Soul Silver-versiota e Silver, ds Japanin suunnalla. Ja vähän sama kun kuin Jelon kanssa, niin tässä oli sitten päivitettyä versiota, mutta tää oli sitten jo pikkasen, pikkasen myöhemmin tehty, että tää oli sitten jo tätä riimikin kun ruvettiin pikkasen noita vanhempiakin pelejä uudestaansa tekemässä. Monet kovasti vannovat, että nämä on ne parhaat Pokemon-pelit ikinä, nämä päivitetyt kakkoskenin pelit.
1: Öö, no paras ikinä on aika vahva sana, mutta on ihan törkein kovia. Kyllä muista silloin, kun silloin julkaisupäivänä Savollinnassa kuumeisesti etsin, kävin, sit ja kaikki läpi ei löytyni. Ja sitten piti vähän, kau- vähän, vähän matkan päähän Prismaa Ja Prismassa oli julkaisupäivänä, ja niin sain Soul Silverin matkaa ja ilo oli ylimmillään. On, on edelleen tosi hyvä. Kakkosgenissä on omat ongelmansa, jonka myönnän, ja SoulSilver jossain määrin niitä vähän korjaili, ja Hart oli siis myös. Ja. Hyviä pelejä, tosi hyviä reimeikkejä. En oikeastaan tiedä, kannattaako nykyaikana oikeastaan alkuperäistä ei juurikaan edes pelata, kun pelais minun noita. Hmm. Jossain määrin
0: kurvikkeita vielä, ja tässä kohtaa myös äh, sana korvike on tehty sillä tavalla, että oikeasti, oike, oikeasti päivitetty asioita, eikä sitten olla taas Puolivilla on jätetty jotain asioita siihen kolmoskenista ottamatta mukaan niihin remakeihin. Kiitos näistä Game Freak sitten taas myöhemmissä mm. remakeissa. Jos joku haluaa kiitoksena loistavasta podcastista lähettää minulle joko Hardcorein tai Soul Silverin, niin ne yksityisviestit on auki. <laughs> Tää on aika vaikea ostaakaan enää mitään kautta, vaikka yrittäisi kuinka lompakkoa rauttaa.
1: Mm, totta.
0: Kelapaisi kyllä, kelpaisi kyllä. Jeps, yes, yes. yksi, kaksi, kolme. Neljä on tossa on viisi peliä sen tämä ollut kuusi, jos nyt molemmat soul silveria. Hard silveriä. Lasketaan, mutta jos ei lasketa, niin tällä kertaa. Viimeinen tapaus olisi tasan 10 vuoden takaa, mikä aina kiinnostaa kovasti, että mikä se olisi sitä. Takapelkkilaillista pelaattavaa tänä päivänä! Niin se olisi kuulkaa semmonen moderni militalisuutteri tai oikeastaan vähän semmonen simulaattorihenkisempi. Semmonen kolmonen on kulkaas julkaistu tasan 10 vuotta sitten tänä päivänä. Steamin kautta Windows-versio julkaisupäivämäärä löytyy tälle päivälle. Pohemia Interactive oli tosiaan kehittänyt tämmöstä pikkasen realistisempaa armeijan räisky, äh, räiskyttelypeliä. Eli tulitaistelut käydään tässä pelissä pikkasen isommalla taistelukentillä ja komentajilla on enemmän taktikointivaltaa sen kanssa, miten omia joukkoja siinä lähdetään ohjastamaan. Ja koska iso, isoja karttoja löytyy, niin myöskin välimatkoille tarvitaan erilaisia kulkuajoneuvoja, joilla sitten ajellaan paikasta toiseen. Ja tämä peli on tietysti, ja kuten se aiemmatkin osat, niin Arma, Arma johdanteiset modit ovat johtaneet sitten moniin muihinkin pelitapauksiin, että on sitä eh, modauskulttuuria, niin tätä Arma kolmosata löytyy vaikka kuinka ja paljon, että paljon, paljon on käyttöaikaa ja iloa kyllä tästä, tästä pelipohjasta saatu, ja edelleenkin niitä tehdään, ja Arma 4 taisi olla sieltä julkaistu, että sekin olisi jossain vaiheessa tulossa, mutta Paljon hyvää on Arma kolmosen ympärille kyllä saatu rakenneltua.
1: En ole ikinä yhtä Armaa pelannut, tuskin tulen koskaan pelaamaan.
0: Tämä olisi semmonen, jos olisi jonkun soviet henkisen ihmisen kaverit, olisi semmoinen peliporukka olemus, jotka semisäännöllisesti se Arma johdanteisia pelejä pelaisi, mutta ei nyt ihan liian vakavalla asenteella kuitenkaan, niin olisi, olisi varmaan hienoja kokemuksia, mutta en mä tiedä, Okei, yksin pelaatessa tässä näitä eli joku kampanjatila läpäiseminen, niin se olisi vasta varmaan se 10 prosenttia siitä pelin tarjonnasta. Mm. Multiplayerin kautta tämmöisistä saisi kaiken, kaiken vasta irti. Mutta Arma voitaisiin siis jonain päivänä käsitellä, jos käsiteltäisiin ja pelattaisiin vain pelkkä singleplayerin läpi. Niin todeta, todennäköisesti saisimme aika negatiivista palautetta tuommoisesta jaksosta, niin ehkä jätetään se toteuttamatta. Mutta mitenkä sitten
1: retroimpaa uutisointia, niin oliko meillä jotain pientä kerrottavaa tästä viime viikoilta? Joo, Tokio Games Show järjestetään muutaman viikon päästä ja siihen osallistuva julkaisija Gravity Games Rise on ilmoittunut omasta ohjelmatarjonnastaan. Aikataulun joukossa on paljastus vuoden 94 Arkadipeli Snow Bros 2. Remakeista. Projektia työstämässä on korealainen studio CRT Games ja aluset julkaistuvat ensi vuoden puolella. Olen kuullut Snowbrosista, mutta en ehkä muista, millä se kyseinen peli näyttää. Niin
0: on vähän ne ollut semmoinen, että siihen aikaan kun oma retro-pelaamisen, niin tarkoitti lähinnä sitä, että tuleepa NES-peleet teistä tuo monipuolisesti, niin snowbros oli niitä semmoisia keräilykohteita, mistä ihmiset aina puhuu, että tämmöinen pitäisi jostain saada kerättyä, mutta en mä edes muista, oliko se alkuperäinen Snowbros, mikä oikeasti hyvä peli, vai puhuttiin kuin sitä ainoastaan vain sen takia, että Vähän pyrintattu peli, joka oli jossain arvossaan se jo silloin kauan sittenkin, parikymmentä vuotta sitten, niin sen takia jäänyt nimi sitten mieleen. En mä muista, että olisi alkuperäisen pelin pelaamisesta niin paljon nauttinut.
1: Kun katson kuvi... äh, pelistä kuvia ja luen kuvausta, niin tämä on vähän bublepoblit tyylinen. peli. Mm. Okay. Samassa hengessä, Tarvit... mutta vähän eri fysiikoilla. Tarvitsiiko tämmöinen uudelleen julkaisu en usko, mutta jos tekee jonkun iloiseksi, niin miksi ei? ja kulma, kakkonen jo on huomattavasti parempi pelikin, niin kaikki kelpaa. Sitten. 30-vuotisen uran pelikehitystudion tehnyt Volitionin, Volitionin taival on päättynyt. Osana Empresor Groupin ja studio siirrettiin osaksi Gearboxin kokonaisuutta, ja nyt se tuljetaan lopullisesti itsenäisenä studiona. Heidän viimeiseksi peliksi jää viime julkaistu viimeisin Saints Row-peli, Mitäs muuta Volition on tehnyt kuin Seins Road? Desenti, joka me ollaan käsitelty. Ah, okei. Okay. sehän oli ihan kiva peli, vaikka, no. joku, vaikka joku ei kartta sitä löytänyt. Joo, mä en muista mitään muuta pelistä, mutta mä en
0: sitä karttaa, että se olisi ainut <laughs> asia, mitä siitä, siitä tuota jaksosta taisi elämään jäädä sitten myöhemminkin. Ei, kyllä se ihan mm. hyvältä peliltä vaikutti, mutta vähän suuntavaistoa
1: koetteli ja kartan löytämistä vielä enemmän. Mm. Ilmeisesti uusin Saints on aika kuraa Sehän vasta tuli seuraavaksi PlayStation Plus-peliksi, että jee, hienoa. Ja ylipäätään Saints Rowesta, tykkäsin kolmosesta, jossain määrin nelosesta mie en tykännyt, mutta niin. Hmm. On se aina sääli, kun studioita suljetaan, mutta eipä tule lisää huonoja Saints Rowaja. Joo, en on mitä listaa heitä katsoa ja jatkosan jälkeen,
0: niin Sammoner, Pelisarja, Free Space, sitten tietysti Red Factionit oli heidän... Heidän toutoksia ah, niin ne täytyy tietysti mainita, mutta enimmäkseen
1: Saints Rowsta sitten vuosina muistaa heidät. Mm. Ne Red Factionit kanssa on jossain määrin ilmeisesti semmonen. ei nyt mitään mestariteoksia, mutta kuitenkin semmoiset ihmiset jopa muistaa niiden olemassa niin... Harmin lista. Mm. Nyt sinänsä tiedän,
0: katsoi että heillä oli, no okei, loppuvuosina ei ollut mitään, mitään tota peruuttoja pelejä, vaikka niitäkin täällä listattuna on, mutta jos miettii viimeisen kahdeksan vuoden... No okei, viimeisen kymmenen vuoden antia, eli Saints row nyt tietysti oli, oli vielä iso tapaus siihen aikaan, kun se tuli, vaikka kolmusta ehkä enemmän ihmiset hehkuttaa. Nämä 4 nelostakin nyt vielä isot hit ja muut siihen aika vielä saatiin, ja sitten siitä se pari vuotta puolitoista myöhemmin 2015 alussa se, tämä Cat niin siitäkin vielä tykätti, mutta se nyt oli enemmäksi se laajennusosa sitten vaan kyseessä. Niin, Tammikuun 2015, mitä miettii, että sen jälkeen tuli niin Agents of Mayhem tuli 2017, Ai, niin mikä oli vähän niin kuolleena tähän maailmaan tuotettu, että se ei oikein ikinä minkäänlaista, minkäänlaista pelaajakuntaa saada aikaiseksi, ja nyt sitten tämä myöhemmin Saints Row, jota kyllä yritettiin puskea läpi, mutta ei se sitten, ei se sitten ihmisiä enää siinä vaiheessa innostanut. Mm. Sinänsä en ihmetele että viime, viime annin perusteella niin ymmärrän, että ei välttämättä ollut, ollut sitten enää mieltä yrittää, yrittää kolmatta, antaa kolmatta mahdollisuutta yrittää sitten sitä mennyttä mainetta saada takaisin, mutta harmittaa myös kovasti se, että tuo Saints Row viimeisimmän julkaisun myötä niin sai vähän tietyltä osapuolilta tietynlaista kritiikkiä, ja nyt valitettavasti tämä Go, walk, go broke oppo tästä selvästikin case siitä, että minkä takia he ovat aina oikeassa. Se harmittaa kovasti.
1: Ihan nyt aiheen vierestä, mutta herättää minussa tietynlaista ärtymystä, kun on muun muassa Twitterissä tullut vastaan näitä ihmisiä, ketkä kritisoivat, että Starfield on huono peli, koska siinä joutuu valitsemaan prononyit, niin nyt mm. ihan oikeasti jaksako. Nyt, nyt niin kun hetken ajan haluan olla vakava. Antakaa ihmisten olla ihmisiä. Antakaa niiden käyttää itsestä just niitä termejä, kun ne haluavat. Ihan oikeasti. Lopettakaa idiottina olo. Piste. Etu... Tämä oli minun poliittinen, poliittinen kantani juuri nyt. Joo, Juu, hukattiin nyt osa kuuntelijakunnasta samantien. Kehtasitkin, mennä ääneen sanoma. Rehellisyyden nimissä, jos menetettiin, niin antaa mennä. Me emme tarvitsi idiootteja kuuntelijoiksemme. Nämä on valitettavasti vähän
0: hankalia aiheita joillekin ihmisille, En tiedä miksi, mutta hankalia kyllä. asioita tuntuu olevan osalle, osalle e, tota, tota, maan päällä keveliöistä.
1: Jos siis itse saa hetkiä, hei vielä ihan pieni no. hetkiä ja alla vakavia. Siis, eh, Tämä on nopea juttu. Tää, me, tää on lähinnä ihmettelyä. Anna nyt kaikki me tulla, kuulit. kun sait, sait kerran tätä estora <tos> Kyllä, kyllä. Minun mielestä on äärimmäisen hämmentävää. Nuorempana me niinku ajattelin, että kun on maailmassa rasisteja ja kaikkia muita ahdismillisiä idiootteja, niin, niin ajattelin, no mut joo, ne on vanhaan kansaa ja eihän niinku me ei käsitä tämmöisiä ihmisiä Ei tietenkään niinku minun sukupolvessani enää ihmiset ole rasisteja tai idiootteja. Valittavasti kyllä ovat. Ja se on muusta jotenkin äärimmäisen hämmentävää. Me ei pysty käsittämään, miten voi olla kenenkään ongelma, että joku on vaikka homo. Miten se on kenenkään ongelma? Miten se voi jo- jotakuta niin raivostuttaa, että kölekkö se naapuri on homo. Mitä sillä on väliä? Minä, minä en ymmärrä, miten meidän liikä ihmiset voi vielä niin ajatella ahdasmielisesti. Minä en ymmärrä. Piste. Haukkukasun vaiheessa antaa tulla. Ei. Se on aika, aika mietoloukkaus. Mieto minä en ymmärrä, miksi me voisi siitä loukkaantua. Kyllä kyllä runkoisen kestä nämä haukkumiset kyllä. tänne suuntaan. Mutta joo, ennen kuin me suututetaan enempää... <laughs> idiotteja, niin mennään eteenpäin. Joo, se oli silloin tota (laughs)
0: <laughs> Mäkin ei jumittamaan mittamaan Se No hyvä, Silloin kun, hyvä, silloin, yes. silloin, kun tuota, tuota, Trump pääsi presidentiksi, niin kyllähän toi vähän rupesi tämän, like, aika monet podcastit ja muutkin sitten vähän vapaammin omaa osa, omaa vasemmalle kallella olevaa tota mielipidettänsä jakamaan, että käymme itsekin sinne suuntaan. Aika vahvasti kallellaan, mm. mutta emme mennyt kieltämättä sinne suuntaan olla hirveästi juurikaan koskaan vihjaltu se enempää, koska ei se nyt niin. tietysti aina, aina tämmöiseen pelipodcastiin muutenkaan liity, mutta... Ja nyt jotenkin tuli tästä Sensrostavaan mieleen, kun se tuntui jotenkin heti siitä, että siellä oli aika paljon ihmisiä kannustamassa se floppaamisen perään ennen kuin oli edes peliä julkaistukaan. Mm. Että en, tiedä, en tiedä, minkä takia näitä, näitä asioita joutuu niin usein tämmöisessä aiheessa käsittelemään. Mm.
1: No, mutta se on sitä vokea ja tuputtamista ja pakkasyöttöjä ja bla, bla 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 bla. Se on, se on tämmöistä. Jep. Se on liikaa vaiduttaa, ellei tässä maailmassa, missä kaikki ihmiset olisivat kivoja. Se ei vaan on mahdollista. Hmm. Kyllä. Yllätkä Mutta... sitten Switch puolelle on tullut. <laughs> Joo, okei. Okay. Joo, tosiaan Switch Online laajenee tällä kertaa enimmäkseen peleillä, joita japanlaiset tilaat olivat jo päässeet pelaamaan. Kyseessä oli Down Down Neck, Ketsu, March, Super Awesome Field Day. Eli tähän on siis näitä yliopistin rannossa tyylisiä pelejä, kyllä. Näytti ihan kivalta. Mutta joo, äh, sitten Joy McFight, ennenkinä kuulukka Quest for Camelot, äh, äh niin, no, kaksi ensimmäistä oli Nessille, sitten Quest for Camelot Gameboy Colorille, ja sitten se isoin, ja me oli oikeesti se vähän iloinen, Nessille, Körvi Star woohoo, mm-hmm. uh-huh. Me ollaan Star Stackers tehty jakso Gameboylle, ja menettiin nyt sitä nessi versio varmaan myös se mainittiin siinä jaksossa, mutta en todellakaan tiennyt, siitä oli, että on niinku joku paranneltu versio Nessille tai jotain, mm-hmm. mutta, ei mie o- ihan o- o- iloinen tästä, Kimaa. Muuten sille tuo Down Down Neck, mikä onkaan, niin, niin kaikki niin kuin nuo Reversity Ranssen tyyliset pelit, vai mikä Kuniokun, vai mikä sen niin. nimi nyt onkaan, niin niin se oikein, niin kyllä. Niin, niin. Ne on oikeasti ihan kivaalisia tulee varmaan testattua, mutta Questor Camelot ja Joy McFight, niin ei herätä mitään tunteita. Kyllä tämä ihmiset vähän tästä ajonäreiset, mitä mitä Japsi Jafsi paskaatevat tänne työnnätte. Ja tämä on tämä kokoelma, aika, tämä mielenkiintoinen valikoima, mutta ei mulla nyt ole hirveä ongelma neiden kanssa ole. Kunio-kuninkin
0: toi, mitä on tota, mä en muista nyt mitä termiä näistä, näistä 70-80-luvun tota, ongelma opiskelijoista aikanaan se käytettiin, mutta kunio-kunio kyllä saisi edelleenkin tulla, vaikka se nyt on niin tiettyä ajajaksoa painottuvainen niin tyyliltänsä siltikin, niin kunio-kuni
1: saisi olla edelleenkin juttu tänäkin päivänä. Kyllä. tehänkö me jossain kohtaa sitten joku HD- tai jakso Star Stackerista kun se mm. on kanssa tarjolla. Joo, se, että yksi kokonainen jakso Star Stackerille
0: tuhlattiin, se ei, ei tule riitä, täysin saada toinen
1: <tos> Se oli ihan kiva peli.
0: Joo, ei siinä mitään. Se on vaan jonain päivänä. Se, se mikä mulla on, tota, kuinka pitkäksi mä haluaisin tämän podcastin projektin venyttää, niin mä haluan, että me oltaisiin vähän samaa niin Simpsoni-jaksot on ollut, että South Parkin mitä kun Simpsonit on tehnyt jo jakson siitä, niin toivottavasti jonain päivänä takapelkystä voi samalla tavalla puhua, että no se on jo takapelky Star jakson tehnyt, että so,
1: sori, sori, ne ehtii ensin. Mm. Me ei suuri riski on se, että me itse voi perhänä me ollaan tehnyt tuota jakso. Sitäkin rupeaa jo pikkuhiljaa
0: tapahtumaan. Mutta, mutta enimmäkseen tosiaan semmoista peliä, mitä siellä Japanin päässä oli jo julkaistu, niin nyt tuli meillekin, ja ilmeisesti ilman mitään käännöksiä, että mä en nyt esimerkiksi kamelotista tiedä, että mitenkä se toimii, vaan oliko tässä nyt jotain lisäyksiä ollut. ymmärsenäkin näin, että ne oli ihan semmoisenaan lisätty nyt vain. Jos joku peli tai tämmöinen on, missä vaan valikoista täytyy selvitä läpi ja muuten osaa ilman tekstiymmärtämistä pelaata, niin minun puolesta saa tuonne palveluun kyllä tullakin. Ei minua nyt niin paljon hämmennä kuitenkaan. Pikauutisissakin muutama juttu tähän nopsaan. Heitettäköön ESRP-listaus olisi vihjailemassa siihen suuntaan, että Ubisoft saattaisi olla valmistelemassa 20-vuotisjuhlaversiota Beyond Good and
1: Evilista. Rättääkö tunteita?
0: Se oli hyvä peli.
1: Siitä jakso ollaan tosiaan tehty. Ainut mikä tässä on harmillista, niin nyt porukka lähtee että okei, Meinaastan, että kakkosta ei oikeasti ikinä tule. Niin. ESRP-listaus ei vihjäällä siihen suuntaan vielä ainakaan,
0: että Ubisoft olisi valmistelemassa 15-vuotisjuhlaversiota Beyond Good and Evil 2. ensimmäistä trailerista. Kyllä se ansaustisi oman juhla, juhlapäivityksensä. Se on se vikemminkin surupäivä. Eikä aika semmoista odoteltu, joo. Beyond Good and Evil, niin mä en tykkään ajatella koko asiaa, jos, jos mun täytyy yksi jakso valita, mikä mua hävettää eniten, niin se on kyllä toi Beyond Good and jakso, ja se on yksi meidän kuunnelumista jaksosta, ja se on yksi vähiten pelatusta peleistä, mitä mä jaksoon varten pelaasin, että en tiedä kuinka hyvin se kuuluu, kuuluu siitä jaksosta läpi, että se on vähän semmoinen häpeä pilkku itsellä, niin että kyllä mä nyt yleensä pelaan jaksoja, niin mä jakson aiheita niin paljon, että osaan siitä aika hyvin kertoa, mutta Pion
1: Kuiden Milla... oli
0: aika paljon semmoista ehkä toisten mielipiteiden kertomista.
1: M- Minullakin on useampi kyllä suomen peli, mitä on tullut vähän liian vähän pelattua, mutta on jaksossa nauhoittu. Mutta Pion Kuiden pelasi alusta loppuun asti, sen mm. minä muistan. Okay. No hyvä, että toinen
0: meistä tiesi vähän enemmän silloin siis. Mm.
1: Jos kuuntelette sen, u- sitä...
0: kuuntelette sen
1: uudestaan, niin kuunnelkaa vaan Eetun kommentit ja skipatkaa äh. mun puheenvuorot samaan me pelkään sitä päivää, että me ruvetaan käsittelemään jotain isohkoa peliä molemmat on sillä, että aika vähän on pelannut. No onneksi, onneksi toinen on pelannut enemmän, niin siitä tulee ihan hyvää jaksoa, se selviää, että kumpikin on pelannut vaan prologin, ja meillä ei mm. ole mitään hajua, mistä me puhutaan. toivomme,
0: että meillä on sen verran ammattiylpeyttä siinä kohtaa sitten olemassa, että ihan vaan viime hetkellä hylätään se jaksoon ja vaihetaan se johonkin sellaisen peliin, mitä ollaan oikeasti
1: pelattu paljon. Parempi se, kun Taisi... väkisin, väkisin puhua pelistä, mistä ei oikein tiedä mitä. Tai sitten toinen menee viikoksi kahdeksi radiohiljaisuutta, toinen laittaa Discord, hei, sori, että jakso pitää myöhästyttää vähän se, että Juhan asuntopalo tai jotain, mm. ja sitten <laughs> sit, siinä välissä pelataan peli nopeasti. no niin, vitsi, että ollaan pitkä oltu, että puhumaan tästä pelistä. Kiristys sitten, et vetänyt pukaupista
0: ympärillensä koko vartalo itten, se kuva laittaa, että sorry nyt vähän pieni, pieni tapaturma tapahtuu. Kyllä, eikö vähän myöhäistä? Kyllä, kyllä, mutta ehkä saattaa joku pieni päivitys Beyond Good and Evilistä olla sieltä sitten tulossa. Yksi asia, mikä on myöskin päivitetty versio tulossa, mutta valitettavasti nyt vähän myöhäisemmin, myöhemmin kuin sitä oli suunniteltu alun perin, eli Suikoden 1 ja kakkosen, riimästerit nyt valitettavasti ei tälle vuodelle vielä tulekaan, ja se julkaisu, Lipeä jonnekin tuonne ensi vuoden puolelle. Sieltä oli lupailtu kuitenkin. Piaakoi ilmoittaa heti vaan, kun tietävät milloin on tarkempaa päivämäärää antaa, niin sen kyllä antavat, mutta ei tänä vuonna ainakaan.
1: Harmi. Hmm. Harmi, joo. Tulee nimittäin varmaan poimittua. Me on vieläkin vasta pelannut ykköseen. on pleikkari hmm. kolmosella aikoinaan ostin ykköseen ja kakkoseen. Ykkösen pelasin tosi nopeasti läpi, ja se kakkonen jäi vaan odottamaan ja se odottaa sitä päivää vieläkin. En tiedä, mikä, niin on aika todennäköistä, että me Suikoden
0: kakkonen otettaisiin jonain päivänä käsittelyyn. Meillä nyt muutenkin on tässä jaksossa sillä tavalla poikkeava, poikkeava tapahtuma tulossa, että me otetaan pelisarjan myöhempi osa käsittelyyn kuin ei sitä ensimmäistä otettu, kun mä yleensä tykännyt. Tämä pelattaisiin ihan alkuperäinen ensin, että vähän kontekstia tai muuta saataisiin. Portalin kanssa se on paljon helpompaa kuin Suikoden, mutta en mä tiedä. Pystyisikö Suikodenin kakkosen ihan vaan suoraan hyppäämään, kun se nyt on kuitenkin oma kokonaisuutensa sekin, vaikka siinä on siitä taaksepäin vähän juttuakin mukaan.
3: No
4: miksi ei?
0: Sitten Miks pelataan molemmat. Meik... No, se, se Sehän on ihan pieni projekti, vaan pari, pari Ka- JRPGtä peräkkäin pistä. Koko pelisarja, kolmanneloinen, siellä samaa sama no. lössi. No ykkönen nyt oikeasti on parin tunnin JRPG, jos ei sinä nyt hirveästi jää jahkailemaan, Siinä mielessä vähän, vähän helpommin toteutettavissa on, mutta, mutta, mutta katsotaan. Kyllä se kakkonen kiinnostaisi. Mm, samoin. Ää, kolmas asia, mitä nyt en tähän listannut ollenkaan, mutta Nopso huomautus vielä erikseensä. Mortal Kombatin alakutarina oli kutakuinkin ää, Jean-Claude Van Dammeessä ja Bloodsport-elokuvassa ja siitä, kun kiva ollut aikana peli, mutta siitä ei tullut mitään ja sitten ei oikein okay, Studiosin ja Van Dammen elämänmenot ole koskaan kohdanneet sillä tavalla, että olisi sitä saanut noihin peleihin, mutta nyt olisi sitten Van tonne Mortal Kombattiin tulossa, että hip hip sulkeutuu. Kyllä. Ipa uutinen sekin. Ja se on itse asiassa viimeinen uutinen kautta kerrottava tähän segmenttiin jo muutenkin, koska Afani nyt ei valitettavasti viimeiseltä parilta viikolta ole muuta kuin päivityksiä vanhempiin projekteihin tullut, niin en ottanut niitä sitten tällä kertaa. Sovitaan, että lisämateriaalinen on omituiset poliittiset lausunnot riitti tällä kertaa. <tos> Kyllä. Emme välttämättä siitä kuitenkaan vakituista segmenttiä ole missään kohtaa ottamassa. Ehkä ei kuitenkaan. Ei, todennäköisesti. Mutta tämmöistä sisältöä tähän väliin. Pitäkäämme pieni rauhoittumistauko tähän kohtaan, ja sitten sen jälkeen olisi aika perehtyä tämän jakson pääaiheeseen. Jokapölkyn peliprojektia valinta ää, numero 166 olisi meillä käsillämme ja Portal 2 olisi pelivalinta, joka oli meillä tällä kertaa, tällä kertaa valittu ja ennen kuin siitä sen enempää höpi että minkä takia tuli kyseinen asia otettua pelattavaksi, niin kysyn Eetu, että oli Portal 1 kanssa, olitko sitä aikanaan pelaanut silloin,
1: et hypännyt kakkoseen suoraan. En, olen kyllä Ykkösen pelannut, mutta aika myöhäis heränneenä, itse asiassa Steamista huijaan. Pelattu viimeksi 27. suhtikuuta 2015, että minä silloin Portaali Ykkösen kerran pelannut, silloin alun perin kun Portaali tuli, niin en juurikaan PClle pelannut ja tälleen. Ja sit se, jossain kohtaa se on kuitenkin Steamissä, kirjastoon päätynyt ja sitten sen myös Jossain kohtaa pelailin ja totesin kyllä, että okei, tämähän oli oikeasti aika, aika hyvä peli, että ymmärrän kyllä, että minkä takia sillä on niin kova maine. Hmm. Kyllä vain. Itellä,
0: itellä toi Portal tuli, tuli aika tuoreeltaan pelattua. On, on kumminkin tota, ä, lukion loppuvaiheita, itellä toisen asteen loppuvaiheita vielä ollut. Siis kun oli alkuperäinen Portal tullut, niin muistan, että poikkeuksellisesti vaikka PC. Pohjainen peli olikin kyseessä, niin siinä kohtaa tuli myöskin Live Arcade-julkaisua aika paljon harrastettua xbox alustalla ja oli sitten ilmeisesti sen verran rahaa Xboxi-kukkarossa, että tuli sitten portaali syystä tai toisesta konsolialustalle otettua, niin oli kumminkin myöskin sitä kahdeksan tuntia vovia päivässä aikaa, kuta kuinkin elämässä, niin oli sitten semmoinen rauhoittumisjuttu vielä, että kun piti jo koneelta lähteä pois, että ei kuulunut hiiren naputusta ja muuta, että tulisi joku häätämään nukkumaan pikkuhiljaa, niin tuli sitä aika monesti vielä Xboxi hiljaa salaa avattua ja pelattua sitten portaalia. Pieni pätkä vielä ennen menoa siinä sitten omassa rauhassa, niin jäi e portali ykkönen kyllä hyvällä tapaa mieleen. Siinä oli muutama semmonen tosi kiva elementti, niin kuin ihan miten se on hoiti siinä ykkösessä, ja muutenkin sitten se twist, mikä siinä ykkösällä puolivälissä kautta loppupäässä tapahtui, niin semmoisia elementtejä, mitä en, en tota, aina etsin vielä muistakin peleistä tänä päivänä, että on, on siinä mielessä Portal 1 kyllä hyvällä tavalla jäänyt mieleen. Mutta mut, molemmilla on sitten kuitenkin siitä huolimatta käynyt sillä tavalla, että ei oltu kakkosta pelattu, pelattu ollenkaan, vaikka se itselläkin mielessä pitkään ole että kyllähän se pitäisi ottaa otta kyllä työn alle ja sitten vuodet vieri ja yhtäkkiä ruvettiin jotain tämmöistä vähän vanhemmista peleistä vanhojen pelien ympärille tehtyä podcastia tekemään ja loppu viime huomattu, että no siitäkin on nyt jo yli vuosikymmenen aikaa, kun Portal 2 oli julkaistu, niin ehkä se on nyt sitten korkea aika tämäkin päätös viedä loppuunsa asti ja pelata tämä kyseinen pelitapaus. On, on ollut kyllä Itälän mielessä tosiaan Portal 2 pelaaminen pisemmän aikaakin ja ihan sitä varten mielessä, että voisi, voisi sen podcastissa käsitellä, mutta ei koskaan mieleen juolahtanut kautta ollut sitten just sitä kutkuttavaa hetkeä, että nyt, nyt se voisi ehdottaa, mutta kävi tämmöinen omituinen, omituinen sattuma nelinpelin mökkimiitissä Ihminen kysyi, että mikä on sinun ja mä enää rupesi miettimään, aina kun mä sen varovaisen Mega Man vastauksen vai sen mun rehellisen Legend of Dragon vastauksen, niin mä <tos> <tos> sitten rupesi nimimerkkin nimeltään kun tästä vielä tumppisoonilta tämän varmisti, niin hän rupesi sitten kertomaan, minkä takia Portal 2 on hänen suosikkipelinsä Päätin sitten siinä sillä hetkellä ää, tota, tota, ää, näin, että no, Perkule otetaan sitten Portal 2. Niin takapelkyynkin vihdoin viimein käsittelyyn. Kyseinen henkilö ei, ei tiedä, että minä teen podcastia, ei ole koskaan varmaan takapelkystä kuullut mitään, eikä varmaan koskaan tule tätä jaksoa myöskään kuuntelemaan, mutta onpahan <laughs> nyt Portal 2. Niin sitten käsitelty, että. Oli tämä kyllä itselläkin mielessä, mutta tämä oli se se, rohkaisu, minkä minä selvästikin tarvitsin, että päästään Portalikakkosesta pelaamaan. Terkkuja vaan sinne ikuisuuteen, vaikka se ei toista henkilöä todennäköisesti ikinä tavoitakaan. Mutta Portalikakkosesta, mitä me voimme kertoa siitä sekä sen kehittäneestä studiosta, eli Valvesta. Olemme Valveen tutustuneet aikaisemmin hyvin hyvin kauan sitten jaksossa numero... 12, kun pelattiin ensimmäinen Half-Life-peli. Silloin olimme nuoria kokemattomia miehiä vielä siihen aikaan, mikä vielä tietysti podcastin tekemisestä äh, vielä juurikaan mitään tiennyt. Eikä oikeastaan tänä päivänäkään vielä juurikaan yhtään sen enempää, mutta oli kumminkin huomattavasti vähemmän, vähemmän äh, tota, tota, materiaalia siihen aikaan tuotettu ja enpä ollut näköjään Myöskään silloin niin paljon tutustunut studioihin sitä ennen, niin ei tullut sitten sieltäkään luntattua niin mitä tuli sanottua. Mutta Valve on tosiaan 96 vuonna perustettu yritys, jonka perustajina toimivat Gabe Newell sekä Mike Harrington. Molemmilla oli jonkin verran Microsoftin suunnalta sitä koodaamista ja muuta kokemusta, mutta heillä oli sitten enemmän halu lähteä tänne pelin kehityspuolelle, eikä sitä ohjelmistojuttua, mitä Microsoftin nyt enemmänkin harrasti, niin he halusivat sitten lähteä omaa omaa studiota, pelistudiota kehittämään ja sen myötä Valve sai alakunsa. Ja monet studiot joutuvat pitkän aikaa odottamaan, että mikä on sitten se läpilyöntijuttu, millä he tulevat sitten kuuluisiksi, niin Valve päätti, että he tekee aset kerrallaan oikein ja tosiaan tuo alkuperäinen Half-Life oli sitten saman tien semmoinen jymypaukku, että omaan paikkansa koko FPS-genristä sai ja varsinkin semmoisesta kerronnallisesta FPS-pelistä niin ehdottomasti Valve samaan tien sai paikkansa semmoisena isona studiona ensimmäisen julkaisun jälkeen. Ei tarvinnut sitä odottaa ollenkaan. Ja muutenkin se Half-Life 1 myötä kun heillä oli, oli sitten Engin ja muu olemassa niin FPS-genre tekijänä hän profiloitui studion alkuaikoinaan että kaikki half life johdanteiset, Infortressit on ja Counter-Strikeet ja tämmöiset, vaikka ne ei välttämättä ollutkaan automaattisesti sitä Valven käsialaa, mutta he olivat sitten näitä Half-Life-modien tekijöitä ahkerasti rekrytoimassa niin sitä ä, tietotaitoa saatiin sieltä studion ulkopuoleltakin ja liitettyä sitten sitä ammattiosaamista Valven omaan työntekijäryhmään niin heillä on tämmöinen Modauskulttuuri kyllä on ollut myöskin todella tärkeässä roolissa edelleen tänäkin päivänä. Tästä sisältöä kyllä heidän muihinkin peleihinsä on pystynyt yhä tänäkin päivänä tekemään. Ja edelleenkin niitä tekijöitä sitten tämmöisten demojen ja muiden projektien pohjalta niin Valvelta on saattanut työpaikka heille aueta. Mutta FPS-peliä tämmöistä kovastikin siellä harrastettiin ja se sitten myöskin johti loogiseen päätepistensä siinä, että Half-Life 2 oli peli, mitä odotettiin kun kuuta nousevaa, ja ei pelkästään se, että se peli kutakuinkin kaikki ne isot odotukset, mitä sille oli asetettu, niin myöskin lunasti, niin myöskin uuden ajan toi sitten tässä, että millä tavalla pelimediaa ostetaan toi mukanansa, eli Valve toi sitten tämän Steam-käyttöjärjestelmän tässä samalla Markkinoilla, jota oli nyt ehkä alkuperäinen tarkoitus se, että valve omien pelien digitaalisten versioiden ostamista, ne niin ruvetaan sen kautta harrastamaan, mutta siinä sitten kun ensimmäisenä paikalla oltiin tai ainakin ensimmäisten joukossa ja tehtiin se hyvin, niin tiimistä sitten pikkuhiljaa rupesi muodostautumaan se digitaalinen paikka, mistä niitä pelejä lähdetään ostamaan kaikki muut ovat sitten seuranneet kutenkin tuota Steamin tekemistä sen jälkeenkin. En tiedä, voi jos sadalta ihmiseltä kysyä, että mikä se on se PC-alusta tai kauppapaikka, miltä ostetaan, että vastaako sata ihmistä Steam, että mikä se on se, se tärkein paikka, mutta kyllä se niin vähän siltä tuntuu, että Steam on niin se etupaikka ja sitten on, on niitä vaihtoehtoja olemassa, jos ei Steamia halua käyttää, mutta edelleenkin tänä päivänä niin Kyllä se Steamilla varmastikin iso jalan sieltä tuolla digikauppapaikalla on tänäkin päivänä. Ei ole se yksin oikeus paikka asioita ostaa,
1: mutta iso, isoin varmasti tänä päivänä edelleenkin. Varmaan ainut oikea kilpailija on varmaan nykyään GOG, koska sielläkin nykyään on uusia pelejä, mutta... Väitän, että nekin, jotka enimmäkseen käyttää kogia, niin kyllä myös käyttää paljon Steamia.
2: Mm-hmm.
1: En jaksa uskoa että on ketään, joka PC-llä pelaa ja käyttäisi vain ja ainoastaan vaikka kogia, mutta periaatteessa on mahdollista, että joku käyttää vain ja ainoastaan Steamia. Joo, siellä on muitakin
0: kilpailuja, ollut niin kuin koki, joilla on ollut. Esimerkiksi kaksikin myyntivalttia ensimmäinen oli se, että oli vanhoja pelejä sieltä kautta hommattavissa, ja nyt ehkä se isompi on sitten tämä DRM-vapaus ollut jollain kokin kaltaisella Alustalla, mutta muuten ne sitten on ollut melkein näitä muita isoja julkaisuja, jotka on halunnut omille, peleille, omille peleilleensä se omaan kauppapaika, mistä saavat sitten vähän isomman osan myöskin niistä myyntituloista, ettei tarvitse sitä Steamin kautta jakaa. Niin sen takia niitä muita paikkoja on tullut, mutta, 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 mutta Steam siitä huolimatta niin kyllä varmasti ykkössijaa
1: edelleenkin tänä päivänä pitää. Mutta mutta niin rup- rup- rupesti miettiä, että on myös näitä muutamia järkyttävän kamalia tapauksia en tiedä onkaan, ne nykyään niin yleisiä mutta jossain kohtaa oli näitä, että ostat steimin kautta peliin, muun muassa just tää valiant harrastaisi olla että kun sä käynnistät sen niin sit se käynnistää ensi u että sitten se käynnistyy se itse peliin, niin se oli semmoista ei, ei miksi näin hmm. voitteko te Ubisoft nyt ymmärtää, että kukaan ei halua käyttää U-playt ei neottoinut ymmärtää Onko se edes olemassa?
0: Juuri mietin, että oliko se, se mikä oli mennyt pois. On ainakin jotain tämmösiä äh, lopettanutkin sen takia, että ei kannattanut sitten niin monta eri kilpailijaa samoille markkinoille laittaa kuitenkaan. Mm. Parempi ne kautta myydä, kun ei eidän ei, ei, kautta ollen kanssa.
1: Niin, koska suuri osa tekee silleen, että ai okei, okay, jos haluan Ubisoftin pelejä ja mun pitää käy, niitä jos niin me, ne pitää käy mänä u kautta. No sit menen pelaa u- u- Ubisoftin pelejä. <laughs> Se on se vaihtoehto aina myöskin.
0: Mutta mut Half-Life 2 tuli. Half-Life 2 sen myötä tietysti myös uusi peliengin, eli suurisen enginne tuli sieltä myöskin mukanansa. Sen myötä päivitettiin vanhoja klassikoita uudestaan. Saatiin Counter-Strikeista source versiota, saatiin Half-Life saatiin Day of Defeatia, saatiin... Uh, Muutakin erilaista julkaisusysteemeä yritettiin harrastaa. Sieltä ruvettiin esimerkiksi episodipohjasta pelaamista koittaa se Half-Life 2. Chapteraiden kautta. Ja kaikkia muutakin sitten oli mukana. Ja jossain kohtaa, kun tuli hetki, että pitäisi sitten tuonne konsolialustallekin taas vähän paketoida näitä pelejä pelejä enemmänkin yhteen, niin siellä ruvettiin sitten Orange Boxi-kokonaisuutta tekemään, jossa oli Half-Life ja muuta pelattavaa. Ehkäpä yllättäen... Melkein kaikille, varsinkin julkaisillekin tuli se, että Half-Life ää, tota ei välttämättä ollutkaan se iso juttu, mitä siellä oli, vaan se oli tämmöinen pieni pulmapeli nimeltä Portal, mikä sitten tämä paketin myötä niin sai kovasti lisää julkisuutta. Olihan tämä jo sitten Word of, word of Mouth-tyyppistä markkinointia kovasti jo PC-puolella on myöskin saanut, mutta ää, vielä hienompi juttu se, että se laitettiin osaksi isompaa kokonaisuutta, niin oli sitten myöskin muita tapoja päästä kyseistä pulmapeliä pelaamaan, Eli portalki oli, sitten, oli semmoinen samanlaisella idealla kuin Counter-Strike enemmänkin tullut, että tämäkin oli tämmöinen opiskelijavoimin tehty tekniikkademo alun perin, joka sitten Valven työntekijöistä jonkun huomion äh, sai puoleensa ja sen myötä sitten Valvelet ehdotettiin yhteistyötä heidän kanssaan, että tästä ihan oikea peliä. Sen myötä sitten tämmöinen äh, pulmapeli saatiin julkaistu, joka löi sitten itsensä läpi ja on myöskin... Miettii siitäkin jo 15 vuotta aikaa ja kyllä niin kuin alkuperäisen portalin inspiraatio, niin monessa 3D-ympäristö-pulmapeleissä niin näkyy edelleen tänäkin päivänä, että myöskin omalla tavallaan, ei ole oman kenrinsä keksiä, mutta on kyllä sellainen merkkipaalu myöskin, että edelleenkin siitä paljon inspiraatiota tuoreimmatkin pelit ovat ottaneet. Kyllä, kyllä, suurpohjaisia pelejä tosiaan kovasti, Left didiä tai, le, no joo, left ja tämmöistä. myöhemmin tuli, mutta kaikkien muutakin siellä sitten on myöhempinä vuosina kokeiltu. DOTA-lisenssi saatiin kammettua sieltä Blizzardin puolelta, kun se oli vähän harmalla rajalla, niin DOTA 2 oli sitten virallisesti Valven peli. Artefaktiakin esimerkiksi koitettiin, saatiin ihan Richard Garfield tekemään omaa korttipeliä Valvelle, mutta valitettavasti artefakti nyt ei ihan. Ihan sillä tavalla menestynyt, kuin sitä ehkä toivottiin. Muutakin, muutakin tuotantoa sieltä Valvelta on tullut. Se on oikeastaan se mielenkiintoisen puoli, mihin tämä nyt pitkään on, on tota, oletettu, että olisi Valve niin kuin vahvemmin hyökännyt siihen kiinni, mutta se on ollut tämä VR-pelaaminen sitten, ja kyllähän siitä nyt sitten niitä vilauksia ollaan saatu, ja yksi jälleen kerran tärkeä, tärkeä asia koko VR-pelaamisen ympärillä varmasti tämä Half-Life Alyksi, on ollut edelleenkin, että niitä parhaimpia esimerkkejä siitä, mitä VRllä voi tehdä, mutta sinänsä yllättävää, että nyt kumminkin ollaan melkein ne, sitten aikaa, kun noin VR-lasit kuitenkin rupesivat olemaan sellaista kuluttajajuttua jo ää, enemmänkin, niin ei niin oikein vieläkään sitten ole sitä VR-pelaamista niin paljon sieltä Valven puolelta tullut, olisin ainakin kuvitellut, jos olisi multa kysytty, Kysytty silloin, kun noin VR-lasit tuli ja saatiin vinkkiä siitä, että Valve olisi myöskin kovasti sinne VR-pelaamiseen panostamassa, että ei ole niin sitä Valven omaa VR-pelaamista vielä vuonna 2023, niin sen enempää vielä kuitenkaan tullut. Niin siitä olen vähän ihmeessäni. Oletan, että sillä on varmasti paljon, paljon tota play ja muuta tehty eri pelien puolesta, mutta kyllä se aika, aika kaposta vieläkin toistaiseksi on, että kyllä se Valve nyt enemmänkin on, on sitten niin kuin sen Steam-palvelun, Ylläpitäjänä profiiloitunut näinä päivinä kuin uusien pelien tekemisestä enää, mikä kyllä harmi on, mutta kyllä siellä edelleenkin sitä osaamista ja muuta löytyy, että olettaisin, että kun aika oikea on, niin kyllä niitä Valve-pelejäkin varmasti vähän
1: useammin voitaisiin saada kuin mitä se tahti nykyaikana on ollut. Se pelaamisessa on ne omat suuret haasteensa ja se voi olla, että on niin kuin huomannut, että meillä ei ole näihin kaikki vielä ratkaisuja. Mm.
0: Mutta, mutta, mutta ei missään tapauksessa voi sanoa, että olisi niin Valven parhaat päivät jo takana päin, että kyllä tosiaan se työvoima ja muu resurssit siellä edelleenkin löytyy, että se voi olla yksi, yksi yllättävää päivä, vaan kun sieltä traileri, et traileri napsahtaa nettiin jostain Valven uudesta pelistä, niin tulee todennäköisesti huomiota kovastikin saamaan ja Ihan pelkästään jo studion nimellä, niin isot myyntiluvut sitten oli peli minkälaatuinen tahansa, mutta kyllä yleensä sitä hyvää tavaraa on tullut, että ei tarvitse yleensä pelätä, että mitään hirveän katastrofaalista sieltä olisi tulossa. Mutta tämmöisestä studiosta olisi Valven kanssa kyse. Onko Eetulo mitenkään Valve-pelien kanssa muuten historiikki? No,
1: loppujen lopuksi me valvenpelejä. Valven pelejä pelannut aika vähän, mutta toisaalta sitten kun miettii paljon Valve on tehnyt pelejä, niin niin, me on pelannut Half-Life 1 ja Portal 1 ja nyt Portal 2, että <laughs> siinähän se siis sitten onkin, hmm. mut siinähän ne tärkeimmät olikin. Half-Life 2, niin pitäisi jossain kohtaa pelailla, sekin tuota tiimistä löytyy. Mutta sehän on, kun itse kuitenkin silloin nuorempana, näitä kun en FPS-peleissä välittänyt, niin niin sen takia just joku Half-Life ja tämmönenkin, niin Sieltä vastaavat, niin, niin totta kai on just sitten nämä Team Fortressen vastaan, kun ei vaan va minua kiinnostanut, siksi niitä ei tullut pahemmikin perehdyttyä. Arvostan kyllä niin, kun Valvea kovastikin niin juurikin Steamin takia tälleen ja tiedostan, että Half-Life ja Portalit enää niin on varsin merkittäviä pelejä. Hmm. Mutta ei ole, ei ole kun tosi moni haistassa, tai nyt tosi moni, mutta olen tavannut ihmiset, jotka sanoo, että Valve on paras pelikehittäjä tälleen, niin siinä kohtaa vähän kostaa, nostaa kulmia, että tietä miten vähän ne loppujen lopuksi pelejä tehnyt. Sen pääsee, että voi olla, vaan
0: niitä valve pelejä sitten tullut niin paljon pelattua että sen takia sitten se emoyhtiö täytyy sieltä esille nostaa. Tai sitten mm. kun yksittäinen niistä peleistä on, on ollut niin tärkeä, että ei ole pelkästään sen voimalla uskaltaa tämmöisen mielipiteen ilmoilla heittää. Mm.
1: Toki täytyy se myöntää, että joo, Valve on tehnyt vähän pelejä, mutta sitten kun yleisesti katsoo niiden pelien laatua, niin on se niin kuin määrän, sanotaan vaikka näin. Mm. Kyllä, kyllä.
0: Itsellä, tota, siinä mielessä yksi yhteen tuon oman PC-pelaamisen. PC-pelaamisen kanssa menee justin tuo Half-Life 2 ja PC Master Race rottuun siirtyminen, että 2004 oli se vuosi, kun itä rupesin sitten enemmän pc pelaamaan, kun tuli, en sano, että mitään high-end PC-tä, mutta mutta vihdoinkin oli semmoinen pe- peli PC, millä pyörin ne uudetkin pelit edes jollain medium-asetuksilla, niin se oli justin tuo 2004, kun sitten ensimmäisen tämmöisen oman omaan oman peisiensä hammosen, mikä nyt ei ollut hand me down, jolla ehkä jotain vanhoja sarevare pelejä vaan pelattiin, niin sen takia, sen takia jäänyt Valven pelit kyllä tuolta ajalta hyvin noin Sorse-ajan varhaisemmat julkaisut, eli half niin nyt tietysti itse itsessänsä, mutta myöskin niin sen Deadmatch, Day of Defeat, Sorse, Counter-Strike, Sorse, nyt tietysti CS oli se fps mitä kaikki eniten pelaasi ennen kuin tuli Call of Dutyin silloin vaihdettua sitten, ja, ja, ja. Team ja niin kyllä näitä pelattua on tullut, tullut sitten hyvinkin montaa heidän peliänsä. Mutta nekin sitä vähän semmoista ö, mennyttä aikaa teillä että ei, ei ole tuonne puoleen se enempää ollut enää sen jälkeen kallellaan. Ja mihinkään mopa, mopa-hommiin en koskaan lähtenyt, niin en Dotasta tai tämmöisestäkään yhtään mitään tiedä. Niin kumminkin se Source alkuajat, niin se oli hyvin vahvasti valvehenkistä pelaamista itsellään. Mutta, mutta tosiaan Valven pelistä kyse, että tietysti ovat myöskin julkaiset oman pelinsä. Portal 2:sta nyt tosiaan 12 vuotta apaut aikaa vähän päällekin. Huhtikuun 18. päivä vuonna 2011 olisi tämän päivän pelijulkaisu aikanaan tapahtunut. Alustat, millä sitä pelaamaan oli päästy, olivat Windows, Mac, Linuxi ja sitten tuon aikaiset konsolit, eli pleikkari 3 sekä Xbox 360 ei valitettavasti viiversiota tästä koskaan tullut, mutta nyt tämä companion joku setti, nimellä tämä switch oli, niin Switchiltäkin nyt tämä peli sitten myöhemmiltä alustoilta löytyy, jos haluaa Switchillä kaiken pelaamisensa harrastaa. Ja Kendre, jos tälle joku täytyisi heittää, niin puslepelihan tämä melkein sataprosenttisesti on. Voisi jotain lisänimikkeitäkin laittaa, mutta miksi ruveta suotta sekoittamaan ajatuksia? Puhumme tänään puslepelistä. Hmm. Mutta, mutta, mitenkäs nyt kun kerran puslepeli on kyseessä, ne on aina ollut semmoista vähän tuskallista podcast-materiaalia miettiä, että no. Etu, ei Eihotti nyt kirpis Starstackeria jakson aiheeksi, että mitä ihmettä me tästä puhutaan enemmän kuin viisi minuuttia, niin Pusle-peleissä tietysti on vähän semmoinen huolenaihe, että ei se nyt mitään tarinaa ole ollenkaan, mutta Portaalihan tekee asiat ihan eri tavalla, vai kuinka?
1: Joo, no ainakin tarinahan tässä on yllättävänkin isossa roolissa, ja tämähän sijoittuu tap- äh, aikaan Portaali ykkösen jälkeen, en tarkkaan aikamäärin muista, että minkä verran 1 me jälkeen, mutta kuitenkin Vähänkille Shell on edelleen Aperture sen koehenkilönä, kun hammot alkaa mennä sillä vähän niin metsää ja tekoälyviitli yrittää auttaa Shellin turvaan hajoavasta laitoksesta. Harmillisesti tämän paon aikana sitten tapahtuu pieni kömmähdys ja tämä ykköstä tuttu varsin ikävä tekoäly Klados herää jälleen henkiin. Ja Kladoshan on oikein mielessä, että pääsee jälleen kerran teettämään Shellille testejä. Mm, joo, kyllä meidän pakko on
0: kuitenkin kumminkin tarina puolesta tässä puhua. Meillä on yleensä spoilerikäytäntö olemassa, että emme mielellään halua ihan hirveästi asioita paljasta peleistä, mutta puzzlepeli on semmoinen, että tässä no, on, on tarinaa sen verran paljon kumminkin, että pakko siitä jonkin verran puhua, on, niin pieni spoilerivaroitus nyt kumminkin, että ei ruveta kaikkia paljastamaan, mutta että pystymme eh, useammasta eri elementistä puhumaan, niin joudumme vähän pelirakenteesta ja muusta tämmöistä puhumaan, niin jos haluatte tämän yllätyksenä itsellenne pitää, niin varoituksen sana, että saattaa jotain paljastuksia tässä nyt valitettavasti seuraavan tunnin aikana tulla. Mm. Mut, mut. Ykkönen, ykkönen tosiaan, jos siitä nyt nopsa sanane heittää, niin ykkönenhän nyt ei sellainen tarinavetoinen peli missään tapauksessa ollut, mutta sekin vähän, mitä siinä oli, niin toimi varsin tehokkaasti. Ykkönenhän nyt tosiaan oli, että Lähettiin sitten näitä testi, testikammioita käymään läpi ja niitä oli ainakin piti olla X määrä siinä tarjolla. Meillä oli tämmöinen tekoäly tai muu vastaava taho Klados kertomassa, mitä, mitä tota, hän haluaa meitä olla siellä testauttamassa ja muuta nokkelaa kommenttia aina välille heittämässä. Ja ykkösessä sitten pieni twisti siellä loppupäässä tapahtui, että sitten kun rupesi chamberit olemaan siinä pisteessä, että olisi homma kohta ohitse, niin sen sijaan, että oltaisiin sitä ää, houkutinta, eli kakku olla missään, ta- missään kohtaa saamassa, niin valitettavasti Glados oli sitten valmis meistä hankkiutumaan eroon test chamberin loppuvaiheessa ja siitä alkoikin sitten vielä semmoinen pieni, pieni pätkä peliä lisää, että sieltä sitä vähän niin kuin ei missään tapauksessa out of bounds hengessä niin kuin vetää, mutta pelin puitteissa kumminkin lähdettiin vähän, vähän karkuteille siitä, että ei ollutkaan enää sitä valkoseinästä koekammiota meillä pelkästään ympärillä, vaan sitten lähdettiin ilmastointikanavia ja muita taustafasiliteettiä ja niiden kautta läpikäämään. tuota Aperture sai sinne kiinteistöä ja yritettiin sieltä sitten itse pahiksen luokse päästä selvittelemään, selvittelemään välejämme. Niin, niin se oli siinä mielessä tosi erikoinen, että vaikutti ihan pelkältä pulmopeliltä ensin se, mutta sitten, sitten se vähän yllättikin siellä pelin loppupuolella, niin miten sanoisit Portal 2. kanssa nyt sitten, kun ykkönen oli aika vahvasti, vahvasti e, mielijäljen, teki monilla pelaajilla sillä yllätyksellisyydellä, niin pystykö portali 2 sun mielestä tähän samaan temppuun vielä uudestaan?
1: No jossain määrin joo. Että myös pelin tarinan aikana tulee muutama twisti ja mun mielestä ne twistit on oikeasti jopa ihan hyviä ja toimivia. Ja yksi mikä se suuresti vaikuttaa on, hyppään vähän asioiden ääninäyttelystä, sekä Glados ja tämä pelin alussa sinulle jutteleva tekoäly Wheatley, niin vetää roolista tosi hyvin ja heidän pölytyssään on ilo kuunnella, ja tämä olisi selvästi heikompi peli, jos tässä ei olisi minkäänlaista tarinaa, jos taisi pelkästään kaikki, mitä tämän pelin niin testikammiit ja kaikki muut, jos olisi vaan yhtenä pöytkänä, minkäänlaista tarinaa, niin tässä selvästi heikompi tapaus. Hmm. Ykkönen nyt lähinnä
0: oli se, että tosiaan meillä oli se Clados siellä juttelemassa, selvästikään ei äh, ihmismäinen hahmo ole, että jonkinmoisen tekoälyn tai muun kanssa jutellaan, ja silläkin oli tämmöiset valmiit Valmit linerit siellä olemassa, jotka yleensä huoneen alussa kertoo ja ehkä joku kommentti sitten vielä ratkaisun peräänkin saattoi tulla, mutta suht rajallinen määrä sitä dialogia ykkösessä kumminkin oli, niin kakkosen kanssahan meillä on aika paljon enemmän, meillä on, anteeksi, Klados tulee takaisin, niin Klados on juttelemassa myöskin kovasti tämän kakkosen aikana, ja tuo ja uh, on tosiaan se peli alussa asti, joka myöskin meet pelin osuuden läpi enemmän tai vähemmän johdattelee, niin myöskin äänessä sitten vielä yksi kolmaskin henkilö tuolla juttelemassa on, niin meneekö mene jopa jo ylijäyräidenkin siinä kohtaa, että ryhko rupeaa liikaa sitä jutustelua tässä pelissä olemaan?
1: No se riski olisi olemassa, mutta minä sanoisin, että koska tämän pelin, niin dialogi on käsikerrattu tosi hyvin ja ääninäyttely on hyvää, niin se ei niin kuin se, ja, jaksoi, jaksoi viihdyttää sekä Kladoksen <lacht> varsin, varsin nokkelat solvaukset ja muut. Ne jaksoi hymyydyttää kertoa sen jälkeen sitten Weedlin, Vähän erilainen luonnekin tuli kuitenkin hyvin, hyvin esille. Tämä kolmas ääni, joka täällä siinä, mitäköhän sanoisi... Ei peli... keskivaiheelta no peli keskivaiheelta tuonne... tuonne ehkä noin 75 prosenttia asti, niin ollaan täällä vähän, ale, vähän alempana täällä aperturishainissa, niin täällä on tämä kolmas ääni, niin siitä mulla ei mulla mitä oikein mitään mielipideä, että se muuta, se muuta meni vähän toista kaksi sitä toisesta ulos. Kyllä se niin kuin Kla, Klaus ja Weedley oli minulle niin ne døh-jutut.
0: Sekin on mielipide kyllä, mutta mahdollisesti väärä semmoinen. <laughs> ja, katsotaan, kohta, katsotaan kohta, kun käydään noitakin, noitakin alueita siinä läpi, mutta Siinä mielessä semmoinen laajennettu pelikokonaisuus kumminkin kyseessä on, että ykkönen oli, oli suht ö, tiukka paketti kyseessä. Toki mä nyt pelasin sinne, kun mä itse olin tuon portali Ykkösenkin tätä varten pelannut, ei sillä tois tarvinnut, mutta ei kakko se jäljitä vähän semmoinen fiilistä, voisi, voisi vähän enemmän ottaa ja mikseipä sitten vaikka alkuperäistä pelaisi uudestaan. Ykkönen on aika, aika, aika nopsa peli, toki mulla nyt oli myöskin pieni tuntuma tuohon pelaamiseen, kun Kakkosen pelas parissa, ei parilla eri tavalla lävitse, niin sitten ehkä ei tarvinnut niitä helpompia kenttiä sen takia ykkösestä pelata uudestansa läpi, mutta tosi lyhyinen peli ykkönen on, jos nyt ei hirveästi sinä jumittamaan jää, niin kyllähän tämä sitten niin skaalalta on jo, on jo paljon isompi moninkertainen siihen alkuperäisen porttaliin verrattuna.
1: Mm, se on totta, minä yllätti että kun kat- olisin katsottu tuosta puhetta tuosta ykkösen pituudesta, niin kuitenkin tiimistä katsoa, että mitä se metti tähän pari tuntia, minä olen läpi asti mennyt, että se oli niin lyhyt teos. Tässä kuitenkin se go op kesti sen 5-6 tuntia, ja mm-hmm. sitten yksin kampanja varmaan joku kahdeksan tuntia, kymmenen tuntia. Ja siltäkin Hirvettä ei semmoinen näin. fiilink, että vielä olisi enempikin maistunut. Joo, ei, niin kuin, ei, tu- ei tullut semmoista niin kuin hirveätä ähkyä tuntuu niinku silleen, että siinä mielessä on sopimakkoinen peli, että jäi vähän niinku kuin lisää, mutta ei kuitenkaan niinku kuin se voi olla tunti kaksi lisää, niin sitten siinä se vähän ollut, että okei, voisi tämä loppua. Se on tavallaan musta hyvä, että peli jättää vielä semmoisen viimisen, että voi vitsi, olisi paljon vähän vielä lisää. Musta se on niinku täydellinen pelin pituus. Aha. Siihenkin
0: ne. Vaihtoehtoisesti ratkaisu on olemassa siihenkin ongelmaan, mutta siitäkin kohto. Mutta mut tarinasta ja muusta ehdottomasti kohta vielä lisää, mutta otetaan nyt ihan pelin perusidea sitten siis tosiaan esille, että mitenkäs tämä homma nyt toimii. Ensimmäisen persoonan räiskintäpelistä siinä mielessä olisi kyse, että kuva on ihan sama, jos olet mitä tahansa tämmöistä vastaavanmoista peliä pelannut, että siellä vähän niin kuin aseen takana seisoskeltaisiin kursori meillä siellä horisontissa olisi, millä päästään tähtäämään, mutta ei mikään räiskintäpeli nyt oikeasti kyseessä ole, vaan jollain muilla apuneuvoilla pitäisi harrastaa, niin Kerropa nyt Eetu, niille, jotka jostain kumman syystä ole portaalista mitään, mitään kuuluneet, niin
1: mikä juttu tämä portalakaan on? Mitä sillä tehdään? Joo, portalakaan on tällainen ase, joka pystyy hiiren toisella näppäimellä ampumaan toisen värisen toisella toisen värisen. Ja jos sinä ammut seinälle nämä olevat portaalit sinisen ja oranssin, kävelet sinistä sisään, niin se tulee oranssista ulos yksinkertaista. Mutta siinä on tiettyjä rajoitteita, että se ei kaikille pinnalle tarttu. Pääsäntö, jos on valkoinen pinta, niin siihen pystyy portaalin ampumaan. Ja tämähän sitten mahdollistaa, minkälaista kikkailua, kun ensin hyödynnät portaale- portaaleja niin, että päästään vähän ylemmäs ja sieltä saat uuden kuvakulmaa ja päästään ampumaan portaaleja ihan toiseen paikkaan, niin sitten seuraavaksi sinne. Hmm. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta sitten kun mukaan otetaan vähän muuttuvia elementtejä ja kaikkea muuta, niin tämähän mahdollistaa varsin nokkelia pieniä pusleja. Eli jos jotenkin pitäisi. Oikein isolla
0: termeillä pelimekaniikkaa kuin vastaan, niin geometria oikeastaan on se, minkä ympärille kaikki rakennettu on, ja sä oot oikeastaan se puzzlepalainen, mikä sinä liikkuu, että laatikoitakin on jo mitä liikutellaan tai jotain muita, muita tämmöisiä asioita, mutta sä oot oikeastaan itse se liikkuva osa, mikä täytyy ratkaista, niin se on se kuvavinkkeli kuitenkin sinussa koko ajan, että sun täytyy itse itsesi saada sinne maaliin siirreltyä. Niin sen takia on tämmöistä ensimmäistä persoonasta tätä peliä sitten kuvattu myöskin. Mm. Mutta mutta yllättävän paljon näillä portaaleillakin sitten aikaiseksi tosiaan saadaan, että, että olisi, olisi niin helppoissa voit vain itsesi siirtää ihan minkä tahansa, mutta kun te etu sanoo ne niin kaikille pinnoille ei pysty niitä portaaleja ruveta tekemään, niin Siinäpä se oikeastaan se on se pelin pulmaidea kokonaisuudessa, että miten minä saan itseni siirrettyä paikasta A paikkaan B. Että luulisi, että kun tämmöinen työkalu olisi käsissä, niin se olisi niin kuin lastenleikkiä, mutta kun ei se sitten kuitenkaan ole, kun siellä on erilaisia perhuone-rajoituksia laitettu, että miten siinä sitten onnistuu. Paikat, minkä pitäisi päästä, niin saattaa olla suljettuja tai muuta vaan niin korkealla, että se ei ole oikein helppo päästä, mutta... Tavallaan toisella jokainen huone kumminkin ratkaistavissa on, ja sinä joutuu sitten pikkasen miettimään sitä pulmaa eri näkövinkkeleistä ja muutamaa ideata koittamaan ennen kuin siinä sitten onnistuu. Mutta tosi monikäyttöinen työkalu kumminkin tuo portalkani, ja sinänsä ihmettä tuo ennen portaalia, niin ei tajattu sitä samaa pelimekaniikkaa missään testata ollenkaan. että nyt kun tota miettii, niin Ajattelen, no ihan perusideahan perus tuo on. onko tässä mitään erikoista, mutta ei tainu samaa pelimekaniikkaa ennen portaali ja sen tekniikkademo missään kumminkaan ollut. Mm, totta. Simppeli, mutta hauska idea kumminkin. Vai onko se simppeli? Valven nämä kaksi portaalia varsinkin niin hirveästi, kun tuota pelin kehityspuolelta ja muusta käy materiaalia lukemassa ja kuuntelemassa, niin siellä on hirveästi puhuttu siitä, että kuinka paljon noita ryhmiä näiden pelien kanssa on ollut, niin ilmeisesti näillä portaileillakin on sitten kyllä pystynyt itseänsä kovinkin sekaisin saamaan, että mitenkä, mitenkä homma toimii, niin on niitä opetuselementtejä ja kaikkien muuta, Tietysti olemassa ensimmäistä kentät aina helpompaa, mutta kaikkea muuta ei tule nyt on tietysti tuota pelikokemusta niin paljon, että ei tämmöiset tunnu missään. Mutta mitä sanoisit ihmisille, kun rupeat tällä tavalla sanomaan, että 3D-ympäristössä sä ammut ovia ja melkein minne tahansa mihinkä haluat, niin onko tämä semmoinen pulmapeli, että sä pystyisit tätä peruspelaajalle lähteä suosittelemaan? Mitä sä sanoisit sille, joka sanoi, että tämä on
1: varmaan liian vaikea mulle? Ö, sanoisin, että ei ole. Et kun minun mielestä. Joo, se alku. Jos heitettäisiin. Anna kertoo se ja heitettäisiin jokin loppupajenkenttä, niin kyllä siinä voisi mennä pääpyöräiltä. Miten olisi mahdollista? Ja välillä idekin tulisi sanoa, että okei, okay, aika iso huone, että miten tätä lähtee purkamaan. Mutta minusta tätä pelihoitoain niin tutoriali on ollut silleen hyvin, että se niin pikkuhiljaa opettaa sulle asioita, että hei, huomaatko se pitäisi tuonne kielehkeellä? Ammu portaali tuohon ja sinne. Dada, olet siellä. Sitten pikkuhiljaa se antaa sulle lisää elementtejä. Ja Minun mielestä loppuilla, pelin lopussa niin niitä elementtejä on aika vähän ja aika harvoin tarvii yhdistellä monta asiaa yhtä aikaa. Et se on sinällään, minusta peli pysyy koko ajan tosi selkeänä. Että Mie että jopa kokemattomalle pelaajalle niin pienellä pähkäilyllä niin pääsisi aika pitkälle. Vaikka toi Portal 1 niin nyt kumminkin oli, oliko
0: näin väittämättä. Se alkuperäinen pelikonsepti, mitä oli, niin se oli, oliko se kahden vai kolmen ihmisen idea ollut alun perin. Ja sitten kun se otettiin Valven projektiksi, tehään tästä nyt se portaali tämän pohjalta, niin on se aktiivinen tiimi taisi kumminkin olla, olla joku kymmenkunta ihmistä, aktiivista ihmistä kehittelemästä. Ykkösportaalikin nyt oli aika pieni juttu, mutta silti täytyy nyt muistaa, että tämä on Valven peli ja tämä on AAA-peli, niin. Se vaikeusaste nyt ei voi hirveän korkea tämmöisessä olla. Siitäkin saat mielipiteisen kohta ihan vaikeusasteesta ylipäätänsä sanoa tähän perään, mutta täytyy nyt kuitenkin muistaa, että tämä on hyvin myynyt peli ja tämä on AAA-peli, niin se nyt ehkä vähän jo vihjaa siihen suuntaan, että tämä nyt voi olla ihan semmoista Hirveä, ei, ei tähän mitään korkea koulutusta tarvita, että tästä pystyy selviytymään läpi. Että kumminkin isolla budjetilla tehty jatko osa varsinkin niin se täytyy myös olla semmoinen vaikeusasteelta, että siitä myös valtaosa pitäisi myös päästä, päästä loppuun asti kokemaan. Niin kyllä semmoista ei ole sen verran vihjiä, että antaa. Että kyllä, tästä nyt, kyllä tämä pitäisi onnistua semmoiseltakin, joka ei
1: puhu niin paljon harrasta. Mm, ja tässä loppujen lopuksi. Aika monessa pusseissa, mitkä alkuun vaikuttaa siltä, että miten tämä nyt lähtee, niin nopealla vilkas yleensä sitten huomaa, että hetkinen, jos me haluamme päästä tuonne, niin tuossa pitää olla portaali. Eli siinä on pakko olla yksi portaali. Mihin me laitan tämän? Ja sitten se on, että okei, jos me laitan tuonne tämän, por- toisen portaalin, niin me pääsen tuonne. No miten me pääsen tuonne? Sitten sille tavallaan niin lähtee pois sulkemaan silleen, että tavallaan nämä pusseet voi tehdä vähän niin väärinpäin, niin silleen pääsee kärryille. Tai hmm. monesta vuoksi myös, että okei, täällä huoneessa on monta eri painiketta. Mille painikkeelle me pääsen tällä hetkellä ilman, että se edellyttää multa, niin kuin mitään muuta elementtiä. No tuolle me pääsen. Mitä sitä napista tapahtuu? Okei, okay, tuossa tippu laatikko. Eli me tarvin tuota laatikkoa nyt johonkin. Ja tällaisessa se niin kuin... aika harvassa huoneessa loppujen lopuksi ainakin itse niin samantien tajusin, mikä se kokonaisuus on. Mä vähän niin lähin purkamaan sitä niin sille osiin, että mitä mun pitää tehdä ensin ja mikä on loppupiste. Ja se mitä sen välissä tapahtuu, niin se tulee vähän niin luonnostaan niin poissulkemisen kautta. Mm. Että nämä puslet on rakennettu tosi niin kuin fiksusti, ja myös se, että isoimmatkin puslet on loppujen lopuksi aika pienellä alueella, että sun ei tarvii niin kuin juosta monta minuuttia, että okei, että hetkinen, hetkinen, että tämä, tämä kaikki on sitä se yleensä sinä yhdellä kahdella silmäyksellä koko sun niin se myös helpottaa tosi paljon sitä. Se, että... Oho, kun on tästä
0: perspektiivistä nyt tehty, niin mä en tiedä, onko se mikä siinä sitä ihmisiä vähän pelottaa, että okei, okay, tämä on niin kuin, vähän niin kuin FPS-pelikin, niin en mä FPS-pärjää, niin en mä varmaan tästä puzzle-pelistäkään sitten tule selviytymään, mutta mitä niin kuin FPS-asioihin, jotain vaatimuksia siihen liitetään, että mitä tuota pitäisi... Mitä ominaisuuksia pelaajalta pitäisi löytää, että FPS-peleistä pystyisi täysin sielamauksin nauttimaan, niin en tässä mitään refleksejä kautta ampumistaitoa, mitään semmoista tarvita ollenkaan, se on se perspektiivi pelkästänsä. Tässä ei yleensä, ei melkein missään puslessa ole mitään tiukkaa aikarajoitusta tai semmoista elementtiä, mikä vaatisi hirveitä sorminappperyitä ylipäätänsäkään. Siellä voi olla jotain hazardia, mikä on Insta-kuolema, mutta siitä huolimatta niin. Se ei niin semmoista välitöntä uhkaa sulle aiheuta missään kohtaa. Ja kun ei ole mitään aikarajaa, niin sä saat pohtia ihan rauhassa asioita. Sun ei tarvi ekaalla yrittämällä sitä puslea tehdä, tehdä kerralla oikein. Sä voit testata jotain väärin. Sä voit koittaa laaseria ampua johonkin ihan väärään paikkaan. Ei se peli se sua siitä mitenkään, sä saat rauhassa jäsenellä. Koittaa vaikka pieniä elementtejä kentän sisältä ratkaista yksi kerrallaan ja sitten vähän vaihtaa sitä sun ratkaisutapaa siinä, kunnes se oikein sieltä vihdoin löydät. Se on semmoista kokeilua, se peli ei mitenkään rankasen vaan kannustaa, vaan suorastaan, että voi yrittää ratkaista sitä pulmaa, pulmaa ihan rauhassa
1: omalla tavallaan, kunnes se oikein sieltä sitten löytyy. Niin ja tuosta, mitä mainitsikin, että sellaista niin ajautusta ja näppäri, sorminäppäryyttä aika vähän tarve. Varmaan yhdenkään sormella voi laskea hetket, missä sun pitää ylin kesken ilmalennon ampua uusi että Niitä on tosi vähän. Mm. niin Ne on yleensä semmoisia, että jos sun pitää ilmalennon aikana ampua kaksi portaalia, niin yleensä se aika on niin pitkä, että kyllä niin kokemattomimpikin, hitaampikin pelaaja kyllä ne kerkeää ampua.
2: Mm.
1: Ja se on myös siinä mielessä, että jos sulla on vaikka tämmöisessä kulmassa oleva valkoinen alusta, missä pitää ampua portaali, jos se on yksittäinen semmoinen... Niin kuin tuossa tuo yksittäin se neljä, niin sun niin ei tarvi ampua se ihan keskelle. Jos se osuu siihen reunaan ja pelilasketsi osuin, niin se laittaa sen portaalisen neljän keskelle. Että sellaista niin kuin villipeliä tää onneksi ei ole. Joo. Siinä mitä oli, tota,
0: tota, tota, tota. Hyppäsin kun mä jo niin ajatuksessa e- eteenpäin kumminkin, mutta niitä liikkuvia elementtejä, vaikka mitä esimerkiksi ottaa, että mitä nyt tuossa ykkösessä aikana on ollut ja mitä sitten kakkoseen mukaan tuotu niin, niin mitä, mitä taitoa periaatteessa tarvitaan, että portaalista selviytyy, niin ykkösestä tuttua, mitä vanhaan mukana on tuotu, niin laatikot on tietysti sellainen perus, perusasia helppo liikuttaa paikasta toiseen ja peruspulma ongelma yleensä on, että sulla on yksi laatikko huoneessa ja silloin ehkä joku painikekin jossain, mihinkä se pitäisi käydä laskemassa. Se on sellainen peruselementti, mitä sieltä portaali ykkösestä on tuotu, mutta muuten lähinnä tämä itse portaalien kanssa kikkailu, siihen liittyvä momentumi, mitä pitää harrastaa, sitten nämä laatikot, niin ne oikeastaan ne asiat, mitä on sieltä ykkösestä tuotu, ja muuten se on aika paljon sitten tuorettakin juttua tuotu mukaan, että se ei ole vain sitä pelkkää samaa vanhaa tuotu sinne mukanansa. Yksi, mikä periaatteessa on, on sama asia, mutta vähän eri tavalla toteutettu, niin en tiedä muistatko portaal mutta portaal ykkösessä heitän laasereita, olla juuri ollenkaan. Nyt mä just pelasin läpi ja rupesin miettimään, niin oliko nämä laasereita ollenkaan. Ja ehkä se että on ykköstä vähän aikaa pelannut, mutta ykkösessä oli niitä semmoisia sähköpalleroita. Oli joku turretti, joka ampui sähköpallero, joka kimpoili sitten. Vähän samaa tavalla kuin laaserikin kimpoili seinästä, Aa, mutta siinä oli niitä palloja, mitkä lenteli. Ne on nyt tässä kakkosessa korvattu sitten ihan suoralla laaserilla. Käytännössä ne on ihan samoja pusleja, mutta sekin on tuommoinen pieni muutos, paljon helpompi. Sä näet, mihinkä se laaseri menee samaan tien, sun ei tarvitse ootella, että se pallo pomppii semmoista pitkää mm. välimatkaa. Niin, se on
1: periaatteessa myöskin ykkösestä tuotu, mutta vähän helpommin luettavissa olevana versiona. Ja kun otit puheeksi, niin hämärästi muista ne sähköpäät. joo, laaserit on siihen fiksumpi ratkaisu, juurikin tuon takia, kun väli... näet välittömästi sen muutoksen. Joo. Ja ne on oikeastaan ne
0: elementit, mitä on otettu. otettu ykkösestä vielä mukaan. Mutta mitä sellaista uutta kakkonen tuo mukanansa? siltaa tätä tämmöistä valosiltaa, mikä se nimi mahtoi ollakaan, niin sitä ei ollut, niin minkämoinen väline
1: tämä mahtaa olla. Se on ihan näppärä, ja loppujen aika monipuolinen työkalu, joo, tavallaan se on vain silta, millä se ammut portaalien kautta, niin et saat silloin tulemaan eri paikoista, mutta sitten kun, jos tämä silta on, tuleekin sivuttain, niin sitten se toimii myös seinänä, jolla se voit suojella itse turreteelta, niin tämähän oli ihan siinä mielessä monipuolinen työkalu, Välillä sinne sillan kanssa, välillä on just näitä sillan se että okei, niin mun portaalin tuon, siltä niin silta tulee sieltä. Ei, perkele, amui väärän, väärän portaalin, ja nyt minä tippun kuolemaan.
0: Kaksi pääsääntöistä työ- tai käyttötarkoitusta sille, että kun tehdään platform, että päästään itse kävelemään jonkun kuilun ylitse tai muuten, mitä sitä ei muuten pääsisi kulkemaan, tai sitä pystyy toisen päin kääntäen, se käyttää suojana turrettaja vastaan, että ne ei siellä pääse sua ammuskelemaan ollenkaan tai jotain muuta pystysuuntaista stopparia, tämmöistä seinämää rakentaa johonkin tiettyyn kohtaan, niin se on ne kaksi käyttötarkoitusta tolle, tolle sillalle. Ja sekin on semmoinen, että tuo uutta elementtiä mukaansa. Mä en siinä mielessä, mä kaikkien vähiten näistä uutuksista tätä siltaa tykkään, koska se on, se on semmoinen elementti, että se niinku lukitsee se sun toisen portaali aina johonkin tiettyyn asiaan. Mm, se on viiratta. pakko pitää toinen portaali aina siinä, mihinkä se Tuota, tuota, se ei nämä osoittaa. Sä et voi sitä koskaan vaihtaa. Sä oot oikeastaan sitten sen toisen painikkeen varassa aina, niin se aiheuttaa, ää, aiheuttaa kyllä semmoisia rajoituksia, mitä kaikkea täällä pystyy tekemään. Tää on oikeastaan kaksin, peli. kaksin pelin kannalta niin
1: paljon monikäyttöisempi sitten, kuin mitä se yksin pelissä on. Niin totta, siinä kohtaa kun portaalla neljä käytössä, niin se mahdollistaa niin paljon enemmän kikkailua. Mm. Ja joo, tuon totta, että ne siltapuslet sinällään on aika simpeleitä, koska tosiaan se aina, että Ennen mitä myöhemmin pitää ainakin tuohon ampua toinen portaali. Mm. Rajoittaa sitä vaihtoehtomäärää.
0: Muutenkin kun sitä tuossa mietittiin, että pystyykö tätä peliä semmoiselle suositteluja, joka niitä pusleja ei, ei, ei pelaamista niin hirveästi harrasta, niin täällä on aika monesti sellaisia elementtejä, että sulla on jo puolet vaihtoehdosta rajoitettu sillä, että sun täytyy joku yksi portaali pitää aina jossakin kohtaa. Niin se sitten jo rajaa sitä vaihtoehtojen määrää aika kovasti. Mm se toi painovoimasäden
1: juttu, sehän taisi olla siellä aika loppuvaiheessa peliä vasta ensimmäistä kertaa? Joo, se oli itse asiassa En ollut tajunnut, että hetkinen, että sitä ei ole vielä näkynytkään kun se tuli ihan pelin loppumetrellä, kun sehän kuitenkin kaksin pelissä tuli musta aika nopeasti loppujen mm. lopuksi. Mutta joo, todellakin sieltä niin kun tulee sellaista sinistä pyörättä, mikä niin kun vie, vie niin kun ylöspäin tai eteenpäin, ja portaalin kautta saa heidetty muualle, ja sitten myöhemmin se kohtaa myös tulee tämmöinen. Nappiota kun painaa, niin se muuttuukin punaiseksi ja se siirtyykin työntävästä imeväksi. Tämä mahdollisti matkustusta joko vaarallisten alueiden yli tai sitten niin kuin suoraan ylöspäin. Se oli kanssa ihan kiva. Välillä siinä ehkä oli, että jos se piti käyttää niin pelkästään alueiden ylittämisiä tälleensä niin sitten silta ajanut vähän niin samaan asiaan. Sitä tavallaan teki välillä siltaa turhaksi. Mutta sitten taas kun tuo pystyy kulettamaan myös esineitä ihan niin kuin yksinään, jos se sillä lailla, laitat kupen, niin se kupe ei liiku yksinään mihinkään, mutta tämä painovoimasäde kyllä sitä liikuttaa, hmm. sekä myös myöhemmin tulevia geelejä myös pystyi tämän, tämän avulla matkustamaan muualle, niin se oli ihan nokkela. Välillä oli vain ärsyttävää, koska siinä et pystynyt itse liikkumaan pappaasti, vaan se työnti sinun koko ajan, niin välillä sen tuli, että ei perhana, minun piti tuossa kohtaa hypätä jo pois tai tälleensä, ja sitten se lillut kuolemaan, koska ei tarvitsisi aika hypätä kyydistä. Hmm matkustajarooli
0: se melkein sen kanssa sitten on. Mm. Vähän, vähän päällekkäistä tekijätä, mutta tuon sillan kanssa, että melkein voisi aika monet pulmat olla pelkän tuon painovoimassa etenkin
1: varassa. Niin, säpä. Eli tuon siltais sillä se siltais pelkästään jäänyt siihen, että sillä käytettäisiin turretien blokkaamiseen. Mm.
0: Yksi uutuus tai niiden kombinaatiokin tuossa on olemassa, mutta ehkäpä ennen kuin siitä sanoo, niin voisi olla aika takaisin siihen tarinapuoleen ja muuhun vielä pahata, koska se liittyy aika olennaisesti tuohon tarinaankin vielä. Nyt jos niitä spoilereita vielä halusin vähemmän kuulla, niin nyt viimeistään ne korvat kiinni. Mennään takaisin ihan alkuun. portalla 2 alkaa siitä, että syystä tai toisesta, vaikka me ykkösessä mukamassa päästiin karkkuun, niin homma ei olekaan näin vaan. Ollaan sitten tuota, 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 takaisin, takaisin sitten ne samaa tänne Ebertson Giantsin tiloihin palautettu ja jonkinmoisessa Stacey'sissä pidetty siellä, en tiedä mikä on tuota, suomenkielinen vastine, anteeksi kun käytän enkku-termejä, mutta parempi sitä käyttää kuin jotain väärää suomenkielistä vastinetta, Mutta olemme sitten semmoisessa unitilassa olleet siinä se aikaa, että että, että meitä sieltä herätellään ainoastaan sitä varten, että olisi aika lähteä testailemaan jälleen kerran, niin oikeastaan alkuvaihepelistä ensin olemme jälleen palautuneet tuonne alkukohtaan. Kaikki näyttää ihan okolta ensin, välillä meidät herätetään pystyyn, että vähän kontrolleja muuta kokeillaan. Kun menemme takaisin nukkumaan, niin seuraavan kerran kun noustaan, niin jotain on mennyt väärin, emme tiedä mitä on mennyt väärin, mutta paikat on kyllä aika pahasti ränsistynyt se hengiltä ja, tai sen jäljiltä sitten jo, että on, aika on jonkin verran kuluneet, kulunut siinä välissä, emme tiedä kuinka kauan, mutta jonkin verran kumminkin on ykkösen ja kakkosen tapahtumista siis aikaa siinä välissä ollut ja siinä on sitten se hetki, kun me tuosta. Ensi kontakti tähän Wheatley-nimiseen avustusrobottiin myöskin saadaan, niin on aika vahvaa skriptattua meininkiä, saadaan vähän ympäristöstä tietoa, saadaan Steven Merchantin ääninäyttelemän hahmon kautta aikamoisen puheeripuulinkin heti alkuunsa siinä. Lähemme jonkinmoiselle karkumatkalle, nähdään vähän ympäristöä, että siellä on meidän, meidän tota, tämä testialue, niin on ränsistynyt tosi pahasti, luonto aika paljon haltuunsa ympäristöstä, öö, ollaan hetki aikaa karkutiellä, nähdään, että siellä on niitä ykkösen, ykkösestä suoraan kopioitu kenttiä, ehkä vähän pienillä muutoksilla, mutta ykkösestä tuttua meininkiä, ja muuta tässä on, Viiteli yrittää meitä paransa mukaan opastaa eteenpäin asioissa, mutta humo menee siihen, että Gladosia me törmätään sitten uudestaan, ja eihän se ole sitten kuollut ollenkaan, niin mitä tykkää tuosta pelin alkustartista, se on enemmän kädestä pitelevää kuin mitä se porta ykkösessä koskaan oli, mutta
1: onko se sovelias aloitus tämmöiselle pelille? Se on myös ihan sovelias siinä mielessä, että siinä se alustaa tarinan tosi tehokkaasti ja näyttävästi, ja se ei kuitenkaan kestä liian kauaa, että onkohan se kun alle puoli tuntia se kyllä varmaan on, eli jopa vähemmänkin, kun siellä olet jo taas testejä tekemässä, ja sitten... Se on minusta yllättävän kuumottavasti tehty se Kladoksen uudelleen heräyminen, se siinä Männeen vähän liikaa vipuja oikeinpäin ja hissillä noustaa ja sitten Klados siitä nousee ja katsoo vaan, että kappas vaan, tässähän on minun tappajani, että mitä se kuuluu, se on yllättävän kuumottavasti tehty, niin mm. se oli minusta ihan varsin toimiva pelialoitus. Joo, Klado, se on kuulemma tuota pienet,
0: pienet tuota mustat laatikot kautta muut suojat ollut, että jos jotain katastrofaalista tapahtuu, niin siellä on sitten hänen viimeiseltä kahdelta minuutilta vielä tallenneen olemassa, minkä pohjalta päästään riippuuttaumaan uudestaan, ja Klados on siinä joitain vuosia, elänyt kuolemaansa uudestaan ja uudestaan. Ja sitten tämä henkilö, joka hänet tappoi, niin onkin siinä silmien edessä, niin hänen sanoinsa mukaan, niin joku toinen elävä olento saattaisi ehkä jonkinlaista kostoa suunnitella tässä vaiheessa. <laughs> Et, uh, sä voin, sä on vähän tunteet tässä kohtaa. Jep. Mutta, mutta siitä sitten rangaistus tietysti, että ei muuta takaisin testailemaan siinä kohtaa. Siinä kohtaa sitten uudestansa. mitä sanoisit heille, jotka ovat Portal 2 kritisoineet siinä, että ovat ottaneet Portal 1 suoraan pusleja suoraan puzzleja uudestaan tätä peliä
1: varten, ja ovat sen takia laiskoja, niin onko mielipide oikea? En edes tiedostanut, koska niin pitkä aika, kun 1 on pelannut, mm. ja toisaalta taas, jos niillä, niitä käytettiin alussa siihen, että vähän muistuu, miten tämä peli toimii, niin eikö se ole ihan sopivaa. Että pien, pienkäytännössä tutorialiksi voi minun mielestä tu- tuota niin kutsua. Ja tavallaan se on myöskin hyvin sopivaa myös kladokselta tavallaan, että pistää tekemään <laughs> huvelleen vanhoja testejä. Mm. Joo, ehkä no...
0: 2007-11, että nyt neljä vuotta on välissä, että en tiedä voi edes nostalgiasta puhua neljän vuoden aikana ihan hirveästi, mutta on tietysti ihan kiva kolpakki siinä, että olemme tosiaankin siinä samassa ympäristössä edelleen, mutta, mutta, mutta asiat ovat kaikesta huolimatta pikkasen muuttuneet. Se, että jos on porta ykkösessä, kun nimenomaan puhutaan nyt ihan ensimmäisestä vuoneista, niin jos jotain sieltä ykkösestä otetaan, niin miksei sitten ne tutoriaalielementit nimenomaan omaansa että ne on sitten käytetty siinä uudestaan. Jos ne on oppimateriaalinen toiminut ykkösessä, niin miksi ne kakkosessakin voisi toimia? Se ajaa sitten ää, tota, tota, kahta, kahta ominaisuutta yhtä aikaa, että tutoriaalina sekä semmoisena kolpekkina ykkösen tapahtumiin yhtä aikaa. Mm. Periaatteessa kolmena elementtinä oikeastaan, koska samallahan siinä sitten ykkönen, ykköstä, jos nyt muistelet tietysti ää, tämä nostalgia, kun nyt siitä sitten puhutaan, niin on saattanut vähän lisää tarkentaa sun muistikuviaasi siitä, mutta ihan Portal 1 mikään nätti peli ollut kautta graafisesti mitenkään vakuuttava peli. Ne Portal 2 on kyllä sitten pistetty paljon enemmän tekniikkaa kiinni, että sekin siinä samalla, samalla näytetään se tehtiin tutorialien kautta, että se ei ole nyt enää sitä pelkkää valkoista seinäpaneelin palaasta vaan nyt on oikeasti sitten kaikkea muutakin geometriaa ja kasvustoa ja kaikkea tämmöistä siinä mukana mukana päälle laitettu. Että se toimii myös esityksenä siitä, että kuinka paljon, paljon hienompi se pelikin sitten graafisesti voi olla. Mm. Ihan asian... Eli... Mm. Saat säkin mennä asian
1: vierelle, mutta mäkin menen sen jälkeen vähän. Joo, sitä oli vastaava. En todellakaan muista, mitä ykkönen näytti, niin en osaa hirvistelta kantaa kun niin paljon paremman näköinen, mutta mm. kakkonen näyttää hyvältä, eiköhän se riitä. Niin. Iso, iso ero siinä kyllä ehdottomasti on.
0: Todettakoon se, että kun mä pelasin Portal 1 uudestaan, niin sen verran halusin lisää maustetta itselleni ottaa, että mä lataan sen se RTX-versio nyt sitten, kun on vähän modernimpi, modernimpi näytön ohjaajan olemassa, niin Vähän paremmalta se versio toki näytti kuin mitä se alun perin on, mutta en tiedä onko se Portal kanssa, äh, kanssa nuo RT-valot sen verran parempi, että se äh, punainen painike, jonka päälle sä lasket äh, tota, tota, laatikon, niin se ei ole tasainen punainen väri, vaan se on semmoinen läpikuultava, josta tulee valoefektejä läpi ja mun FPS roppaa kolmanneksen siitä, mitä se on normaalisti. Niin mä en tiedä oliko se sen arvosta, mutta tuli vaan testattua kumminkin.
4: Mm.
0: Että, että ykkönen nyt ei missään tapauksessa mikään graafinen masterpiece ollut, mutta kakkonen niin selvästikin näyttää, että mitä kaikkea sillä Sourisen pystyy tekemään. Mm. Jos, jos oikein tarkkoja sitten oltaisiin, niin se on myös yksi kritiikin lähde, mitä portalista on ollut, kun se on Sourisen Enginillä tehty, niin on se edelleenkin aika semmoista, vaikka nyt ei pelkkiä laatikko, mallisia huoneita olekaan, niin sitä geometria edelleenkin, se on aika laatikkomaista, joo, että tässä puolivälissä peliä päästään vähän erilaisille maisemille, mitkä on edelleenkin samoilla perusehdolla laitettu, että semmoista kaarevaa seinämää tai muuta ei niin hirveästi sinä ole, mutta mä en ainakaan tuommoisia elementtejä ei niin hirveästi tämmöisen pelin parissa varsinkaan rupea kattelemaan, että kuinka monesta kulmasta ne kiviseinämät mahtaakaan olla tehty, niin en nyt tuommoisista asioista rupea tälle pelille mitään kritiikkiä kyllä antamaan. Mm. Mutta tutoreille oikeastaan siinä, viitli yrittää meitä auttaa pääsemään pakoon, mutta homma ei oikein onnistu, Klados erää uudestaan ja muuta kuin testit uudestaan käyntiin, koska se on sitä parasta, parasta ajanvietettä ja parasta kostoa selvästikin, että pistetään päähenkilöt jälleen kerran niitä samoilla pyrittäjä juoksemaan uudestaan. Mutta siinä kun yritetään miettiä, että miten me nyt sitten tämä homma ratkaistaan, niin Viitli tarjoutuu, tarjoutuu meitä auttamaan tässäkin vaiheessa, mutta tässä menee sitten voimasuhteet toisinpäin, että käykin niin, että Kladosi syöstään pallasta, äh, vallasta siitä kokonaan, mutta Viitli ottaa hänen paikkansa, ja se on vähän kuin ojaa sitä allikkoon että äsken, äsken meidän Viitli oli semmoinen mukava, mukava rupatteleva aine, sosiaalinen robotin ja nyt kun hänet laitetaan kladosin valta-asemaan yhtäkkiä, niin
1: ei se nyt oikeastaan sen paremmin mene sittenkään. Mm. Minusta se oli tehty siinä mielessä hyvin hy, tai ei nerokkaasti, koska sehän jo alusta asti, kun Wheatling kanssa liikkuu tälleen, niin Wheatlinghän puhuu niin kuin paljon sitä, että miten Aliarvostettu hän on ja koko ajan haukutan tyhmäksi. Ai, ja hän on tästäkin valehtelut, että ei näemme. oikeasti näy meitä. Aha, tää on niinku vaan vedetty päässien arussa ja sitten yhtäkkiä kun saa loputtoman vallan, niin se on tavallaan ihan ymmärry, että se vähän nousee hattuun. Ja se on musta tosi hyvin tehty, kun se ensin se on silleen, joo joo, että heillä ei ole vaan kiitos avustaja. Oot hissillä läsnä ylös ja sitten aloimme miettimään, No mutta toisaalta, mitäs minä tällä vallalla tekisin ja sitten hissi pysähtyy, niin se on. Hyvin toteutettu kohtaus, mm. olen sitä mieltä. Ja Klados olisi ehkä voinut olla hiljaa siinä. Vähän liikaa ehkä kettuille ja Weedleille. Sitten... Mä, mä vähän hermot ja sitten, sitten me vähän tiputaan. Mm. Ja Glados on peruna, se oli mm.
2: <laughs>
1: Joo, se mikä oli tota itselle parhaiten
0: ykkösestä jäi mieleen se, se hetki, kun tosiaan vapautetaan itsemme sieltä testikammiotten raameista ja lähdetään vähän sitten kulissien takaa tutkimaan asioita läpi, niin sama tapahtuu Portal 2 nyt, mutta vähän roolit on toisinpä, että nyt on Glados sitten meidän kanssa. Molemmat sitten karakotoilla periaatteessa ensi olemme me pelkästään, mutta Gladosillekin siinä jotain, jotain kummaa tapahtuu. Se mitä se nyt sitten tällä kertaa on, että me ei olla vain pelkästään konehuoneita ja tämmöisiä konttoreita käydä siellä takana läpi, mitkä vähän niin kuin tuntuu siitä, että ei edes pitäisi ollakaan täällä, niin me Mennään nyt sitten vähän niin kuin maailmassakin jo taaksepäin samalla, samalla lävitse, eli nyt niitä isoja spoilereita, se iso, iso tota, twisti, mikä tässä on, niin se alue, mihinkä me tässä pelin puolivälissä pudotaan, niin se on sitten sitä Apertse Sciencein alkuperäistä asemaa ja vanhempaa, vanhempaa meininkiä, että mitä nämä, minkä päälle on koko ajan uudempaa rakennettu, nyt ollaan siellä ihan alkupäässä olemassa, kun no asiat asiat oli ehkä pikkasen eri tavalla siihen aikaa. Jotain vikkiä tai muuta kuin luin ilmeisesti tai 50-lukua. Kumminkin vähän semmoista kylmä, kylmän sotaa ja toisen maailmansodan jälkeistä aikakautta kumminkin oli tota, kaikki miehet kävi töissä päällä ja muuta, muuta tämmöistä meininkiä. Ei nyt ihan Art Decoa sentään, mutta vähän siitä mm. eteenpäin. Kumminkin vanhempaa, vanhempaa Aperture Science on siellä meillä sitten tarjolla. Siihen aikaan ei semmoisia niin moderneja ympäristöä vielä ollutkaan, että vähän semmoista äh, ruostista rautaa ja muuta tämmöistä olemassa. Ja siellä sitten meidät tervetulleeksi toivottaa Cave Johnson-niminen henkilö, eli tämä Aperture Sciencein alkuperäinen perustaja, ja täällä on nyt sitten vanhaa testirataa ollut, mitä on aikanaan ymmärtääkseni 50-luvulla käytetty sitten, siellä on siihenkin aikaan vapaaehtoisia ollut. No, nykyään nykyään portaalimaailmassa ne on kaikkea matka vapaaehtoisia, mutta hmm. siihen aikaan ne oli vielä vapaaehtoista voimaa ja rahapalkkiota vastaan, että mitäs, mitäs kaikkea keksintöä siellä onkaan onkaan mahtanut olla, niin siellä on ihmisiä sitten kutsuttu testaamaan erilaisia asioita, niin tämä on kyllä sellainen hieno elementti tässä pelissä, että nyt sitten pelin tyylikin muuttuu siinä samaan tien, ja saadaan pikkasen, okei nyt ajattelee tämmöistä pulmapelistä, mitään Lorea kautta maailmanrakentamista tai muuta kaipaisi ollenkaan, niin hienoa kumminkin, että ihan niin kokonaan eri näkövinkkelistä päästään tätä näkemään, ja saadaan vähän pohjustusta ja taustatietoa sille, että minkä takia asiat ovat, niin kuin ne ovat nykypäivänä. Mitä ei tu tykkäsi tästä
1: vanhan, vanhan tota AS-meiningeista. No siis ne puslet siellä oli ihan kivoja ja oli ihan se kiva, että se alue oli erilainen, mutta ei tämä Case Johnsonin ääni ei minun juuri tehnyt vaikutusta. Se on hyvä. J.K. Simmonsin suurin fani olla. No siis ei se nyt huonoa ole, mutta me, enemmän me nautin siitä kuin peruna jutteli hmm. Joo, se on semmoinen yksi. Yksi asia, mitä tuota on ollut,
0: ollut tässä näin, että Portal 1 oli siinä mielessä oma tyylinsä, mitä tuli dialogia ja kaikkein että kun meillä oli ainut äänenäyttöille oikeastaan Klados, mitä ykkösessä kuultiin, gladosilla oli se oma, oma tyylinsä, että se oli ihmismäinen, mutta selvästikin ei ihminen, ja sillä oli vähän semmoista mustaa huumoria tai muuta, vaan synkempää meininki, että ihmis... Ihmiselämän arvo ei ollut hänelle kovinkaan korkea. <laughs> näin näin. voi niin, sanoa. Siitä, tota, se oli se oma huumorityylisi siinä, niin se on vähän ehkä sitten tämän portalin kanssa, kun tämä on kuitenkin niin paljon sanaisempi kuin mitä se ykkönen on. Että siellä on se tyyli, on edelleenkin olemassa. Steven Merchantin, kun tuo itteensä roolin kautta paljon, niin sekin on aika aika tuota dialogivoittoista meininkiä kovasti, ja sitten J.K. Simmons on no, hän ei ole nyt kuvia Spider-Manista pyytämässä tässä pelissä missään vaiheessa, mutta kumminkin niin hänelläkin on semmoista one ja kaikkia muuta kovastikin, että se, vähän se pelin tyyli kyllä muuttuu senkin myötä, että meillä on tämmöinen, tämmöinen hahmo sitten vanhoja radiotallenteita päästään Kajutin systeemistä kuulemaan, kun hän siellä heittelee niitä hauskia, hauskia läppiä sitten koko ajan tulemaan. Niin kyllähän tässä kakkosessa niin se tone tai muu tyyli niin on, on aika lailla erilainen kuin mitä se ykkösessä oli. Mm. Mut, mut, vanhaa Aperso Sciencea siellä mennään ja siihen aikaan on testattu vähän muutakin kuin portalkanin käyttöä tai jotain muuta, siellä on muutakin test chamberia olemassa, minkä ei päästä katsomaankaan edes, mutta siellä on jotain muitakin ihmiskokeita ja kaikki muuta harrastettu, ne jääköön sitten niiden kauhuudet arvoitukseksi enimmäkseen, niin vähän kyllä mainintaa on, mutta enimmäkseen se perusgeometriapuusleilu, mitä siellä on, niin se tulee sitten muiden elementtien kautta, ja täällä oli nyt se kolmas ja oikeastaan viimeinen uusi elementti, mitä Portali kakkonen tuo mukanansa, ja mikä se mahtoi olla.
1: Joo, eli täällä tulee vastaisia geelejä, niitä on sinistä, oranssia ja valkoista. Ja valkoinen ge- tulee vasta viimeistä kun se on tyylisin. Valkoinen geeli aiheuttaa maalaa alueen valkoiseksi, eli semmoista, siellä voi laittaa portaalin. Tämä sitten tietysti mahdollistaa asioita, että minun pitäisi tuonne päästä sinne portaaleja, mutta jos meidän on valkoista geeliä sinne jotenkin, sillä on paikka portaalille. Sitten sininen keeli tulee ensimmäisenä vastaan, ja se on pomppukeeli, ja alue, mikä on sinisellä kielillä värjätty niin siitä ottaa mukavasti ilmalentoa. Ja oranssi keeli taas on, eli hylki, ei kun ei, ne no, nimelle, nopeuskieli mm. joo. Oranssille keelille, kun lähtee juoksemaan, niin kyllä muuten mennään ja lujaa. Sitten kun se nojistaa pomppukeelin kanssa, niin sit saa ensin kivasti vauhtia, sitten loikataan oikein kaunissa kaarissa, että ei tarvitse itse tiputtautua missään, että saa momentumia, kun on oranssia kieliä tarjolla.
0: Mitä noihin, jos nyt tämä kumminkin on, on aika paljon kontorasteja siihen vanhoihin tyyleihin, mitä tossa tässäkin pelissä nyt toki on, mutta huomattavasti erilaisempaa ympäristöä muuten on, niin onko se sun tarpeeksi iso, iso muutos siihen, mitä toi peli muuten tarjoaa?
1: No minun mielestä joo, että kyllä se niin selvästi antoi pusteelle vielä lisää niin kuin mahdollisuuksia. Ja sitten kun oli, oli hauska niin nähdä, miten tiedotekset vaikuttaa toi. Esimerkiksi pomppukeeliä, sä Tuolle tasanteelle, missä on turretteja, niin tyk- turretteet niin turrette rupeisivat voimattomasti loikkimaan ympäri ja tuhoutuivat siitä. Niin se mm. oli aika, aika nokkelaa. Ja sitten myös kuution päälle, kun laitoit hyppykieliä, niin se ruppiit pomppimaan täysin valottomasti. Niin myössä tämä on vähän lisää, että kaikki ei ollut, vaikka joo, yleensä sinä tarvitsit portaaleja, että saisit sais kieliä sinne mennessä sinä halusit, mutta se kuitenkin tarvitsit plusleja muuttakin kuin ne portaalit. Että se piti oikeasti hyödyntää niitä keelejä. Ja minusta se oli ihan, ihan hauskaa. Mm.
0: En tiedä, oletko samaa mieltä, että mulla ei vähän semmoinen feelingi tästä puoliväistä, vaikka tämä oli, kun se toista tyyliä ja kaikkea muuta siellä lisää, mutta ehkä sitä puzzle niin vaikka nyt olikin kokonaan tämmöinen oma elementtinsä, missä tietysti portaalia edelleenkin piti käyttää, mutta muuten ne ympäristöt, mitä siinä oli, oli vaikka olikin kiva, että vähän vaihtelua oli enemmänkin, niin on näin niin vähän enemmän sellainen valmi, en ole, neitä, niitä ei ole valmiiksi ratkaistu, mutta että siellä on se valmis ratkaisu olemassa ja siihen ei sellainen hirveästi. Ei hirveästi tarvitse muuta kuin semmoista johtopäättelyä tekemään itse, kun miettii jotain testchambereita, kun sulla on niin kuin kaikki melkein siellä auki, ja sun täytyy itse ruveta mm. miettimään sitä, että mikä sanot, se paras paikka sitä porttaaleja tai jotain muuta laittaa. Niin tässä on, yleensä on, että no, se on se putki osoittaa just siihen kohtaan, siihen yhteen läntiin, ja siellä ei ole niitä valkoisia länttiä sulla muutenkaan muuta kuin ihan parissa paikkaa, vaan jo niin, niin totta. Siinä on vähän semmoista. Semmoista valmiiksi rakennetun su, tuota fiilistä enemmän kuin mitä niissä ihan perusteissa on.
1: Niin, no tuo on kyllä totta, että ne välillä se, myös ne alueet oli laajempia, mutta sitten kun rupesi oikeasti katsomaan, niin okei, tässä on oikeasti semmoisia spotteja, missä me voin tehdä jotain niin aika vähän.
2: Mm.
1: Vaikka paljon avoimempia sitten, ympäristöjä oli,
0: niin siltikin ne, ei niin sitä peli, pelimekaniikkaa mitenkään erikoisemmin
1: muuttanut. Mm. Yksi oli jännä. Se taisi olla just siinä kohtaa, kun saatiin pe- perunapalveluus liittyy matkaan. Niin siinä piti just hypp- äh, painaa nappia, että tulee. Eikö niin se kadoksena otit sitä napilta, niin tuli se silta. Ja sinne piti niinku sitten hypätä. Hyppäsin sinne ja mä, että ovi on kiinni. mitä mä mitä, tekemättä jotakin? Mä niin taaksepäin ja tutkin. En keksinyt, että mitä, tää, mitä nyt ojan nyt tekemättä? Menee mätä se ove auki. Meni niin uudelleen sinne samaan paikkaan. Se ovi oli auki. Mä olin yksityisesti hypännyt sinne liian aikaisin, että peli ei ollut vielä kerran Olin liian nopea. Sequence Breaka ja Eetu. Kyllä. Ei, ei auta tätä Sequence Breaka-speedronia, koska hidasti vaan. Mm-hmm.
0: Joo, siinä tosiaan o- omina voi mennä ja menneisyyden äänejä kuullaan, kun tosiaan alkuperäisen perustaja- jäsenen vanhoja kommenttia radoille radoilla kuullaan, mutta jossain kohtaa sitten tosiaan selviää myös, mitä Klaudosille sinä välissä tapahtuu, ja hän on sitten e- perunoon liittänyt itensä, Perunastakin sitä sähköä tulee, niin kuin noista jenkkien... Tuota, tuota, fysiikan oppitunnelta selvästikin suosittu, suosittu esitelmäaihe on, että perunastakin sitä energiaa saa. Niin Kladous nyt on pikkasen heikommassa hapeessa kuin ennen, että vähän pystyy juttelemaan siinä, mutta mitään kovinkaan monimutkaista ajattelua ei pysty harrastamaan ilman, että peruna saattaa kypsentyä vähän liikaa, niin ei, ei sitten liikaa siinä juttele, mutta hänkin on siinä periaatteessa meidän mukana aika pitkän matkaa siihen niin mukaan lätkäistynä. Ja, ja siinä se yksi, yksi asia, mikä sitten tulee, kun meillä on, on kladosi tässä muodossaan mukana ja sitten tota, rupeaa näitä Keith Johnsonin ää, tallenteita sieltä välillä kuulumaan, niin sitten kladosekin rupeaa jostain kumman syystä vähän omitoisesti käyttäytymään, eihän niin kuin hän jotenkin tunnistaa tämän äänen itsekin jotain kautta, niin jos se ei sitä nyt sen epäpaljasta, niin oliko tämä sun mielestä hirveän tarpeellinen osa pelin kokonaisjuonen kaarta tämä näin että. Kladosikin rupee muuten olemaan tämmöinen vähän erilaisempi haama kuin mitä se ehkä ykkösessä
1: oli. Äänä se oli itse asiassa ihan niin kuin, tärkeä sinällään, jos miettii pelin loppua ja tälleensä. Koska tavallaan, jos Klados ei niin kuin, yhtään kasvasta tai muuttus, niin sitten voipi olla, että jos pelin loppumetreillä oltaisikin sille, että no niin, roolit vaihtu jälleen, että testit jatkuu.
2: Hmm.
1: <laughs> että se, mutta se oli tavallaan minusta silti ihan niin kuin se on luonnollisesti kirjoitettu, se ei tuntunut niin äkkinäiseltä tai niin väärältä, mutta se tuntui, siltä että okei, tämä on tavallahan loogista. Jälleen hyvä käsikirjoitus. Mm.
0: No, sieltä pikkuhiljaa yritämme itsemme kerroskerrokselta nostaa takaisin vähän modernimpaan, modernimpaan Lappeen ympäristöön tällä alueella ja ruvetaan sitten vihdoin ja viimein takaisin kipuamaan sinne, mistä me alun perin pudottiinkin ja sitten Aika katsoa, että mitä se viitli oikein on siinä tällä aikavälillä saanut aikaiseksi, ja kyllähän se siellä sitten on ruvennut kaikessa viisaudessa omiakin testiympäristöä rakentamaan, ja tämä on oikeastaan se kolmas ja viimeinen näytös, mitä tuossa pelitarinassa tapahtui, että paluu sitten tuonne testikammioiden puolelle, mutta... Ne on vähän, vähän erilaisia ne kammiut. Ei siinä mielessä, että se tulee vähän niin kuin pelin lopussa rupeaa yhtäkkiä tulemaan tutorialipuzzleja uudestaan, koska viitlin nyt valitettavasti hänellä ehkä yhtä paljon kokemusta niiden mielenkiintoisten puzzlejen rakentelusta ole, niin ne on vähän turhaan helppoja ensinnäkin ja sitten kun ne vaikeutuu, niin ne ei johdu viitlistä ja hänen nokkeluudesta, vaan siitä, että kun se rupeaa runnomaan huoneita toisiinsa yhteen vähän erikoisella tavalla, niin se tulee sitten se vaikeus vasta siitä, että no, nämä on nyt vähän rikkinäisiä nämä huoneet, että mitenkä se näiden välillä oikein pitäisikään kulkea, mutta kolmas, kolmas chapteri on vähän tämmöinen, että viitli on sitten tekee se oman, oman tota, haasteensa testikierroksensa läpi ja meidän pitäisi sitten jotenkin keksiä, että ei, ei päädytä siihen, mitä Kladus yritti meidän tykkössä saada eroon. Niin Tämmöinen oma kolmas näytöksensä siinä ja sitten aika ta vastaakin lopussa jälleen kerran taustella, niin itsellä jäi tämä kolmas vaihe tästä siitä heikoimmaksi osuudeksi, mutta nyt huonoksi me missään
1: tapauksessa haukkumaan. Joo, se on aika lyhyt ja loppujen lopuksi sen aikana tulevat pussleet, on aika helppoja musta kaikki.
2: Mm-hmm.
1: Että jotenkin, joo, toki se sitten näkyy niissä, että Wheatlin omat testit oli aika mitä oli, mutta kyllä sitten siinä välillä tuli niitä NS-vaikeampia, kun se oli löytänytkin jostain Kladoksen, ketä huoneita ja kaikkea tällaista. Ja itse asiassa ihan vihoviiminen taistelu ja tämmönenkin niin oli aika, aika helppo. Ei siinä ollut missään kohtaa oikeastaan vaarassa. Se oli tosi helppo koko ajan niin nähdä, mitä sun pitää tehdä seuraavaksi.
2: Mm-hmm.
1: Niin. Että me sanoisin, että tämä loppunäytös on lähinnä tarina, tarinallisesti hyvä, mutta sitten pelin se on vaan sille, no, tää jää vähän vaisuksi. Ei, en oikein tiedä, mikä tässä sitten olisi ollut hyvä, että emme olisi myöskään halunnut mitään, että ihan lopussa tulee joku massiivinen superpusle, mitä pitää puoli tuntia vääntää ja pohtia 70 eri portaalin kautta, että miten sitä ratkaistaan. Ei sekään olisi ollut hyvä.
2: Mm. Niin,
1: en oikein tiedä, miten tämä olisi voinut tähän paremmin. Ja kun bossitappelutkin tällaisessa pelissä, niin ei siinä hirveästi vaihtoehtoja ole. Siinä on kaksi portaalia, joo. Se, että tota, tota,
0: tota, ei, ei mikään superpussle tarvi olla, mutta kyllä mä sitä kolmos, sitä kolmosvaiheesta halunnut nimenomaan, että sitä vaikeutta olisi lisää laitettu. Se olisi niin kuin pari huonetta ollut ihan hauska läppä se, että joo, sä nyt jo oppinut pelimekaanikat tosi hyviä, nyt Viitli pistää sulle huo- helpoa huonetta muutaman kappalin, kun ei se osaa parempia tehdä, mutta se, että se rupeaa runnomaan niitä huoneita yhteen, että se vaan menee se geometriasta sen takia niin rikki, että se on sen takia niin vaikeaa ne kentät, niin mä olisin jotain tämmöistä mieluumminkin halunnut tai muutenkin mm-hmm. niin ylipäätänsä pelin vaikeusaste, niin tuosta puhutte, että kun AAA-julkaisu, niin ei saisi liian vaikea olla, mutta kyllä tämä niin kokonaisuudessa mun mielestä, niin olisi saanut vielä vaikeampi olla, jos nyt ihan yksin pelikampanjasta puhutaan varsinkin, niin olisi, olisi saanut se loppuvaihe vielä olla oikeasti vähän hankalempaa pusleja, että nyt tämä oli vähän semmoinen, koko ajan opittiin lisää uutta, mutta ikinä se ei oikein johtanut mihinkään oikeasti vaikeiseen pusleja. Se on varmaan koko portaali, kakkosen se heikoin puoli, että kun näitä elementtejä kumminkin nyt sanoit, että niitä ei ole paljon, mutta niitä on sen verran, että niitä täytyy, täytyy opettaa pelaajalle, että on se helppo huone. Ja sit sitä käytetään pari kertaa ja nyt kun vai sittenkin jotain hankalaa, hankalaa huonetta niistä saada, niin vain vaan tullut, koska se koska tuli joku Näin. toinen pelielementti, joka piti taas opettaa pelaajalle ja taas pari kenttää semmoista ja sitten ehkä joku taas uusi, niin Mä olisin niin kuin ihan
1: kauttaaltaan kaivannut tuohon pelin loppupuolelle niitä hankalia pusleja lisää. Ja tässä ei on oikeastaan aika vähäisesti, vaan oliko ollenkaan, semmoisia, mitkä olisi hyödyntänyt useampaa pelielementtiä. Joo, tän kanssa oli geeliä, koska geeliä piti saada semmoisia paikkaa, mistä normaalisti ei saisi. Mm. Mutta ei tässä tainnut olla mitään semmoista, mikä se sekoittanut kaikkia. Että tässä, okay, tässä huoneessa sun pitää hyödyntää sekä siltoja, sekä painovoimaa, sekä geeliä. Niinku kaikkia pitäisi niin oikeasti hyödyntää yhdessä, eikä tässä mm. se semmoisia
2: ollut.
1: Se on vähän ongelma. Se, justiin, kun se että, että, että,
0: että on, on ne kentät loppupäästäkin, vaikka ne on sitä t taas, niin siellä on taas sitä mustaa paneelia niin paljon, mihin sä et voi niitä portaileja laittaa, niin, se niin kuin, kuulet se, että okei, siellä on vähemmän paikkoja, mihin portaali voi laittaa, niin eikö se on sitä vaikeampaa. No ei, kun se pitäisi olla kumminkin jokainen huone on läpäistävissä, niin se vaan rajaa sun vaihtoehtoja pois, niin se on vaan helpotus mm-hmm. sitten loppuviimein. Toki se, että sä et pysty porttoilemaan laittamaan maalin viereen, niin se on se juttu, mikä sitä tekee vaikea, mutta sit, kun sitä on sitä mustaa niin paljon, niin se vaan vaihtoehtoja vähentää, niin se tekeekin sitä, sitä vain helpommaksi
1: Vai, niin se on vähän käänteinen efekti siinä, kun ehkä mitä sen pitäisi tehdä.
3: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Niin etenkin jos sä tuut huoneeseen, että okei, maali on tuolla, rotko edessä, siellä ei ole mitään valkosta. no tässä on yksi tämmöinen kallella oleva paneeli. Okei, okay, minun pitää ampua tuohon portaleen, niin sieltä sinne. Asia selvä. Mistä meidän saan tarpeeksi en, niin kuin liikeenergiaa? Mm. Et, et, vähän, vähän sitä vaikeusastetta Oisi, olisi.
0: Oisin kyllä kaivannut koko pelille enemmän siinä sitten.
4: Mm.
0: No, kampanja noilla puheilla about nyt siis läpäistö, olemme kaikki tekniikat ja muut oppineet. Mitä meillä muuta? go meillä löytyisi. Se oli yksi podittaila sen myyntivalteista, että nyt ei pelkästään se yksin pelikampanja, vaan kovasti mainostettiin, että nyt pääsee sitten kaksistaankin noita noita hommia läpi, niin Eetun kanssa pelattiin kovoppi läpi ja olihan sekin kokemus.
1: Netti vähän pätki oli. minun päässä. Siinä se oli pieniä ongelmia aiheutunut, mutta onneksi yllättävän vähän. Ja kouoppi oli kiva se, että tarinallisesti sijoittuu aika pitkälti heti ilmestiklakkosen yksin pelikampanjan jälkeen, kun no spoilers, Glados on taas vallassa ja ei ole oikein testihenkilöitä, niin siitä se testailee kahden tämmöistä robottia, ja olevinaan on pustat pussissa, mutta todellisuudessa tavoite on päästä käsiksi tällaisiin koehenkilöihin, ketkä ovat vielä tässä jossain, mutta meni vähän sillä lailla ohjeet että jossain kuitenkin tiesi, että siellä jossain on vielä koehenkilöitä käyttämättä, ja hän niitä löytyykin aikamoinen liuta, ja tätä varten tarvitsi nevan kahden robotin apua. Hmm. Kyllä, kyllä, eli samoja pelielementtejä, mitä
0: nyt sitten Ehkä olet kampanjan kautta oppinut, sama juttu tässäkin on, että kyllähän sä voisit heti aloittaa, että siellä on kans jokaiselle elementille niitä pykälä helpompia Elpompia versioita, mutta ehkä mieluisen järjestys ensin pelata yksin peliä, sitten vasta siihen go-opiin. ja opiin Me niin, väärin. Niin, niin. Ja mäkin oli periaatteessa ymmärtänyt tän näin päin, että ei, ei mulle kukaan ennen ollut sanonut, mutta minäkin oletin, että tämä go oppi on niin kampanja, mutta kaivalla pelaajalla. Mutta se olikin sitten ihan kokonaan oma pelimuotonsa, että ei tässä tarinaa ei pääse näkemään koopin kautta siinä muodossa,
1: vaan se on niin kokonaan oma, oma yksikkönsä sitten, tämä go pelaaminen. Mm. No, mutta ennen kuin mennään Kaupin, meidän pelikokemuksen muihin pidemmälle, niin sen minä haluan kyllä sanoa, että vaikka tarinallisesti tuo on hyvin vähäpätöinen, niin Kladoksen dialogi vaan toimii. Ja mm. se tässä on erityinen plussa se, että kun jos jompikumpi kuolee, niin Klados pilkkaa tai jotakin nimenomaan toisille kehuu, että no sietäisit tämän noin tyhmä ja kaikkea tällaista. Voisi huoneiden välillä. Vähän tahalla yrittää pistää kiilaa pelaajien väliin just silleen sanoa, että kyllä sinä oranssit niin paljon paremmin kuin tosiaan, niin on Oi. ihan samaa mieltä siitä, mitä sä siitä sanoit ja kaikkea tällaista. Niin se on jotenkin niin, niin, niin hauskaa. Sitten se antaa ihan mielivaltaiset tutkimuspisteitä, että mistä asioista ja tällaisen. Ja sitten se myös kenttien välillä näkyy niitä, että kumpi on enemmän askelia ja tällaisen. En mä tiedä, mutta tämä siis tuo dialogipuoli toimi tässä melkein jo paikoitumaan paremmin kuin yksinpelikampanjassa. Nimenomaan just tämä, että yritti tuota kiilaa meidän väliin, niin se oli jotenkin niin, niin hauskaa. Se, niin kun, jos sitä Portal 1-kokemusta olisi halunnut enemmän
0: kakkosesta, niin se melkein paremmin tulee sieltä K-opista läpi, kun siellä ei ole niin monta elementtiä laitettu. No pelielementtejä ei ole, mutta tarinallisia elementtejä sillä lailla, vaan se on sitä samaa, samaa omitusta huumoria, mitä sitä Kladousilta tulee. Sitä jos olisi enemmän kaivannut, niin k löytyy sitä sitten paremmin. Mm. Mutta samoja pelielementtejä, mitä kampanjasta löytynyt jo on, niin niitä pääsee nyt sitten kahdestaan harrastamaan, niin se on... Siinä mielessä ei tarvitse uutta opetella, mutta herreistä, nyt meillä on neljä portaalia käytettävissä, että päästään vähän kiipputtamaan asioita enemmänkin, niin varmaan aika turvallista sanoa, että kouluopi oli vaikeampi kuin yksimpeli.
1: No, tavallaan, joo. Kun. Joo, portaaleja on kaksi kertaa enemmän, ja siis se myös mahdollistaa vähän isompia huoneita, ja nimenomaan tällaista varsin pitkälle pohtimista, mutta siinäkin välillä hän myökin itse huomatti se, että okei, okay, tässä on pakko olla yksi portaali, ja sitten, koska välissä on tuo seinä, minkä läpi kun kävelee, niin se nollaa sun portaalin. Niin se tarkoittaa, että pelaaja joka ampuu tuohon portaalin, niin sen on pakko jäädä tälle puolelle. Et siinäkin pääs aika monessa pysty loppujen lopuksi päättelemään, että okei, okay, pit- toisen pitää olla tällä puolella, ja tuossa pitää olla yksi portaali, joten sinun pitää mennä tuonne. Niin siinäkin sen poistulkemalla loppujen lopuksi keksii. Aika nopeasti ratkaisuja, vaikka välillä meinas mennään vähän sormisuuhun Mutta siinä on myös se, että nämä puslet eivät ole kaksi kertaa vaikeampia kuin yksin pelissä, mutta meillä on kaksi kertaa enemmän niin sanotusti ajatteluvoimaa. Koska useamman kerran kävi ihan vuorotellen, en siis yritä nyt sanoa, että kumpikaan meistä olisi ollut selvästi parempi, mutta nimenomaan, että vuorotellen kävi sitä toinen niin keksi, että hei hetkinen, ois siellä, annun portali tuohon ja tuohon, mä mun tähän ja tähän. Aika tälle tälleen meni puslet läpi. Että välillä se oli meidän jokaisen keksi, välillä taas, sies, sanot vaan, että heitet tälle ja ootahan hetki, ja sitten okei, okay, meni läpi, en edes ymmärrä, mitä se ei teisi, mutta se toimii, niin se toimii. Että loppujen lopuksi aika vähäksi aikaa kerralla me mihinkään jätiin jumiin. Että aika nopealla me jokainen pusle ratkaistiin. Paitsi sanotaan se tässä vaiheessa, tasan on yhdessä pussi, meidän piti katsoa netistä apua, ja se oli viimeinen pusle. Se kyllä ärsyttää, koska me oltiin yritetty sitä ratkaisua, mutta vähän väärällä tavalla.
0: Joo, se, että sinänsä ei ole häpeä, jos on se viimeinen haaste, mikä pitäisi olla vaikea haaste, että siinä pitäisi katsoa, mutta ei vaan ymmärretty yhtä, yhtä tota, pelimekaniikkaa siinä oikein, niin se meni sitten siihen. Jos on yksin pelin pelannut, niin se olisi varmaan tajunnut samaan, että tämä täytyy tässä tehdä, mutta koska sitä piti mun mielestä vain niin ainoastaan siinä kohtaa hyödyntää koopissa, niin, niin
1: totta. sitä ei sitten näköjään tajuttu. Niin, ja kyllähän meillä, oikein ideahan meillä oli, että hetkinen, voidaanko me saada, saada no sanotaan, sanotaan suoraan, voidaanko me tätä geeliä saada tuonne, ja yritettiin sitä väärällä tavalla. Se pääsee.
0: Muutama taisi olla myös, mikä mä vähän niin kuin väärinkin ratkaisin, mutta niin. otimme vapauden hyväksyä voiton näistä näin tällä tavalla. Pitäisi vielä katsoa YouTubesta Walkturu, että miten ehkä muuten pitäisi tehdä, mutta muutamasta tuli kyllä sellainen olo, että ei varmaan näin pitänyt tehdä kautta pari kenttää, sellaista, missä mä ammui portaali jo, jostakin kulmasta, mikä ei varmaan ollut ajatuksena, mutta ihan sama läpi meni. Sepä. Mutta mut, koopista ehdottomasti, jos vaan toinen henkilö löytyy, niin kannattaa kyllä kummankin jää yksin pelistä semmoinen fiilin, että tätä olisi voinut lisää harrastaa, niin ehdottomasti voisi kaveri, jostakin löytyy, niin kannattaa, kannattaa pelata koopina
1: pelikin vielä paljon missään, jos tämä jää siitä sitten välistään. Joo, siis Tavallaan, jos tämä Go-Oppi olisi ollut muutaman tunnin pidempi, niin minun ei olisi tavallaan haetannu, jos pelissä, oli yksin peliä. No. Et kyllä, se niinku, olisi voinut sen kaupin perusteella sanoa, että joo, oli hyvä peli, kiitos. kiitos tästä. Mitä muuta kommentoitavaa vielä suoraan tohon
0: liittyen? Robotteja pääsee kustomoimaan ja niillä voi rahaa vasta ostaa hattuja.
1: <laughs> täysin, täysin turhaa. Ne saa vakiona avattu jonkun jonkun sydäntarra ja sen robotin selkää iskin, mutta mm-hmm. muita ei pelin aikana auennut. En miettiä, mistä se edes tuli. Joo, tässä kohtaa oli kumminkin jo Team Fortressit ja tämmöiset jo
0: markkinoilla, niin tietysti ne ajattelevat, että tästäkin kannattaa muutama ekstra euro pyytää, mutta en mä ymmärrä, että joku tämmöisen pelin takia rupeaa sieltä hahmoille ostamaan, että
1: ne näyttää vähän erilaiselta. Mm, niin tässä, vaikka tässä on niin yhteisökenttiä, että pääsee on varmasti ihan loputon määrä niin pelattavaa. Niin tuota, peruskampanjasetuskin, kampan... niin, kun pelaat kovin kovinkaan monta kertaa läpi, jos olet yhden kerran yhden yhdessä kaverin niin eikä se ole siinä. Mm. Niin sinällään vähän hassu ostaa. Se robotille kustamointiasioita. Ja aika harvoin tuossa ylipäätään jää toisen hahmoa katsomaan.
2: Mm.
1: Yleensä vaan osoiteltiin vain, että ammu portaali tuonne, sitten nähdäänkö joku hahmo juoksee siellä, se olet varmaan sinä. Niin. Ehkä se kumminkin tärkein mainita, että se ei tosiaan välttämättä vaadi sitä, että täytyy
0: tällainen, kun me oltiin. Discordin puhelussa yhtä aikaa pelin sisällä kumminkin on nämä nämä pointerit ja muut olemassa, että sä voit kautta myöskin sitä kommunikointia pelin sisällä harrastaa, että ei ole pakko avoita mikkiä käyttää, jos haluaa tuosta, tuosta k-opista päästä läpi, mutta kyllähän se toki suositeltavaa on, että ei se ihmettele, että minkä takia se seisoo paikalla, että menikö se kahvia keittää vai onko se niin syvissä ajatuksissaan siellä, että se miettii sitä vastausta päänsä sisällä, niin on, on parempi mikkien kanssa käydä läpi, mutta
1: Työkalut löytyy myös ilman, ilman tuota puhekkanaa vaikka tämä humma hoitaa. En kyllä haluaisi mistä hinnasta palata sitä peliä niin tuntemattoman kanssa ilman mikkiä, enkä ehkä wikinkään kanssa, koska sit se, on niin, se voisi olla niin hankalaa. Ja ei tosiaan ilman mikkiä, pelkästään pointtereita ja countdownin avulla, miten se ei tykkäisi käyttää mm. mikistä huolimatta. <laughs> niin, niin kyllä niille jonkin verran pystyy niin kommunikoimaan, mutta ei se täydellistä ole. Ja sit, jos se vaatii, että kesken ilmalennon pitää ampua portaali tai jotain vastaan, että hei ilmalennon aikaisemmin tehdä tämä, tai... Sitten kun olet tehnyt tuon, niin minä niin sen kommunikoiminen pelkällä pointteirellä on vähän hankalaa. Mm, joo, ei se Joku staattinen juttu, että laitan nyt se portali tuohon noin, kiitos, niin se, sen pystyy
0: tekemään, mutta ei mitään hankalempaa pysty selittämään. Mm, sepä. Ja yksi, mikä oli hyvä työkalu, niin tosiaan, että näki, näki toisen pelaajan ruudun, kun täpin piti pohjassa, niin saa sitten se pixorinen ja pixor-moodi myöskin, jos haluat katsoa, mistä
1: näkövinkkeistä se toinen pelaaja katsoo, niin sekin oli hyödyllinen. Me käytiin sitä ihan liian vähän siinä aika loppupuolella, just tuli semmoinen, että me portaalien kautta kikkailtiin jonnekin ylös ja sitten sieltä ammuttiin portaalit, se ammut siellä portaalissa saatiin geeliä leviteltyä, niin me ei vaan katselit, joo, siellä välillä näkyy, kun portaali menee tuonne ja tänne, ja jotta se edeksi sinne puhu- välillä puhekselet mulle, mutta mm. en mä tiedä, mitä siellä tapahtuisi tänään muista. Niin joo, mä olisin voinut nappia painia katsoa, että miltä se oikeasti näyttää. Mulla ei mitään hömitystä se pusle näytti siitä näkökulmasta. <laughs> Itteksen se siellä hyppisi ihan ratkaisia. Ja vaan kuuntelit kiltistä.
0: Kyllä, kyllä. Tunne oli varmasti molemmin puoleen, että oli siellä itselläkin pari kenttä, että mulla ei ole mitään käyä, miten se sen Ei vaan jossain kohtaa totesi, että hän on ratkaissut tämän,
1: ja mä vaan nostin kädet ylös. Hän ne asioita. Hyvä, että välillä menee niinkin päin. Joo, siis se oli tästä ehdottomasti, että plussana pitää sanoa, että tämä voisi olla turhauttavaa pelata joko äärimmäisen tyhmän tai äärimmäisen fiksun ihmisen kanssa. Että tuntui, että meillä meni aika hyvin tasaisesti. Kumpikaan ei vienyt niin toista kuin pässiä narussa, vaan me... Me suoriuduttiin tiiminä, sanotaan näin. Tärkeintä on, että molemmat on yhtä tyhmiä. Nimenomaan.
0: Kyllä, kyllä. Musiikkipuolesta ja muualta vielä nopsat mainit. Me ollaan jo ääninäyttelypuolesta puhuttu kumminkin, mutta Ellen MacLeanin jälleen kerran. Kladosin roolia on uusimassa ja erittäin ikoninen ääninäytöstyö. Koko Kladosin juttu muutenkin on se yhdistelmä, miten siellä on sitten tota autotunää ja muuta, muuta tota ääniinsinööröintiä harrastettu, niin on ehdottomasti esimerkillistä videopeli-ääninäyttelysuoritusta, mitä ikinä vaan tehty, on. Steven Merchant, on tosiaan, tosiaan koomikko ja muuta tehnyt, niin häneltäkin oma, oma roolisuorituksena tämän Wheatlin kanssa ollut, ja Jakey Simonsa sitten Spider-Manin feimistä ja kaikesta muusta tietysti tulee päällimmäisenä mieleen, niin hän oli Cave Johnsonin äänenä, niin siinä mielessä erikoista, että Nolan Nortti tulee vasta neljäntenä mainittuna, että Nolan Norttikin on ollut kyllä pelissä äänenäyttelyssä mukana, mutta hän on sitten lähinnä noita Muita, muita robottiääniä pelkästään on harrastamassa, että hauska sinänsä, että yksi e, tunnetuimmista, yksi kahdesta tunnetuimmasta videopelijääninäyttelijästä, niin hän on sitten vaan tehnyt näitä random-ääniä kaikille muualle, niin se on ihan hauska fakta tieto tästä. Mutta itse tuo sävellystyö tosiaan, niin Mike Moraskin niminen henkilö on composer-tittelin saanut Portal 2. itsellensä. Hän on 64 vuonna syntynyt amerikkalais-säveltäjä, joka on lähes kaikkien modernien valvepelien parissa työskennellyt. Ja semmoinen asia, mitä ei varmastikaan kukaan, joka peliä pelaa, niin kukaan ei tule välttämättä ikinä siihen musiikkipuoleen kovinkaan paljon keskityttyä, niin sen takia minun mielestä ainakin erittäin tärkeää, jos, jos tätä vinkkiä ikinä mistään jaksosta olette ottaneet, niin Portal 2 soundtrack on kyllä semmoinen semmoinen tapaus, että kun sitä tulee niin vähän kuunneltua pelin aikana muutamastakin eri syystä johtuen niin Portal 2 soundtrack kannattaa sitten ihan niinku omana kuuntelukokemuksenaan käydä eriksensä kuuntelemassa sitä kumminkin koko ajan on rattaat itsellässä pyörimässä niin sä et siihen musiikkipuoleen keskity plus sitten kun siinä on tämä dynaamisuus otettu mukaan sillä tavalla, että mitä lähempänä se öö, Tehtävä kautta kenttä rupeaa ratkaisua olemaan, niin se rupeaa sitten niitä soittimia ja kerroksia tuomaan siihen melodiaan koko ajan lisää mukaansa. Niin, että niitä täydellisiä versioita siitä kappalesta on yleensä kuullut kuin sen pari sekuntia ennen kuin sä kävelet sieltä huoneesta sitten kokonansa ulos. Niin senkin takia kannattaa kakkosen kannattaa soundtrack kuunnella sitten ihan omana kokonaisuutenaan pelin ulkopuolelta. Se oli myöskin ihan ilmaiseksi ladattavissa ainakin jonkin aikaa. En tiedä, onko enää saatavissa, mutta toki tuossa nyt sitten YouTubesta soittolista ja muualta löytyy, niin tehkää itsellenne palvelus, kun olette Portal 2. tämän jakson jäljiltä pelanneet, niin kuunnelkaa soundtrackikin vielä erikseen. Ette tule katumaan.
1: Mm. Ei, Ei mitään lisättävää. Okei. Okay. Äh, se soundtrackissa sen verran kyllä. Äh, Portal 1. lopussa on hyvin ikoninen tämä Kladoksen Loppubiisi, ja kakkosessa on myös oma loppubiisi, ja sekin oli oikein kaunis, tykkäsin. Pelistä on
0: yhteisön luomat suomenkieliset tekstit olemassa, ja mä en tykän yhtään siitä, että ne oli ne laulun sanatkin suomentanut, ja ne ei sitten se ei yhtä. Meidän niin huomenta, mä vaan kuuntelin niitä tyytyväisenä. Mm. Se just tosi kun stilla laivet niin joo, ne on parhaiten jäänyt portaalista mieleen, mutta kun portal kakkosen on oikeasti tosi hyvä, niin se on muutenkin kuin ne kaksi kappaletta ihmiset Niin,
4: kyllä Please,
1: mm. please, käykää muutenkin kuuntelemassa. Mm. Ö, itse mainitsit nämä tekstit. Suomi-tekstit toimivat pelissä yllättävän hyvin. Mm. Tämä se just nimenomaan silleen tukena, että jos hirveästi oli kaikkea rätinää ja ammuskelit portailla joka suuntaan, niin jos et ihan kaikki tekstistä, tekstistä, tekstit snoppisivat silmillä vilkas. Okei, okay, joo. Mm-hmm. Ja ne oli kuiten, ne, niissä ei ollut minun mielestä mitään outouksia. Sille kyllä hymähdin, minusta minkä takia... Jostain syystä Weedley rupesi puhumaan jossain kohtaa Ouvolan aksentilla. Oliko se ladosta hämäteksi vastaan vai mm-hmm. oli käännetty Savoksi? savoks oli suomi-tekstit moni <laughs> hyvin tyytyväinen siihen. Mä ah, no niin, yes, ymmärrän kaiken. Joo, no, se enkkuversiossa jossain kohtaa tai espanjaksi jotain ohjekirjaa lukia niin, oli, ruotsiksi. Aika, että... ja, oli ru- ja ruotsiksi oli siinä kohtaa mielestäni tuossa teksti, suomiteksteissä. No, joo, joo, okei. Okay. <laughs> Sitten, Sitten se vai sanoi, että en tiedä itsekään, mitä juuri sanoin tuona vastaavaa.
0: <laughs> kyllä, kyllä. Joo, kyllä ne noin yhteisön tekemät suomikäännökset yleensä hyviä on ollut, mutta en ole koskaan niitä myöskään välttämättömäksi kokenut ja tarvinnut, kun englanti kumminkin osaa lukea. Mm. Mitä muuta kerrottavaa pelistä vielä meillä olisi? review nimellä oli DLC-kampanja olemassa. Mä en tiedä, oliko se sitten k op kampanja pelkästään, se kun se ainakin kuulosti siltä, että siinä noita kahta go op hyödynnettiin, mutta Valve teki tämmöisen oma sen lisäkampanja tähän vielä. Mikä sitten se No, Valve tekemä oma virallinen lisäkampanja olisi ollut vielä ladattavissa, mikä nyt valitettavasti itsekin vasta huomasi vähän liian myöhään, että olisi voinut ehkä vielä siihenkin tutustua, mutta Tämmöistä tämmöistä lisää ekstraa sieltä löytyy, mutta jos sekään ei riitä ja nyt se mun valitus siitä, että voiko olisi ollut vähän vaikeampia kenttiä vielä, niin peliin päivitettiin myöhemmin ominaisuus, että pääsi kenttäeditorin kautta itse luomaan omia karttoja ja jakamaan niitä Steamin välityksellä, niin jos oikeasti sitä haastetta enemmän haluaa, niin tästä se löytyy. Eli no. ei itse pelin sisältä, vaan se, mitä on sitten pelit, pelaajat itse tehneet toisillensa, niin sieltä se todellinen vaikeus löytyy. Ja tämän on sitten, muistaakseni myös ykkösen pohjalta, on tosi paljon niitä kokonaisia karttapäkkejä tehty ja myöskin ihan kokonaan omia itsenäisiä modejakin olemassa. Niin kyllä sitä portalihinkistä pelattavaa löytyy enemmänkin, että jos nyt taas harmittaa se, kun Valve ei osaa kolmeen laskea, niin kyllä ne, kyllä ne toiset tekijät ja yhteisöt ovat ratkaisut tähänkin pulumaan tehneet.
1: Jos joskus tulee portaalle kolme, niin onko siinä kolmenta laajan ko-oppi?
0: Pakko ilmeisesti olla. Ei se muuten voi toimi. Atte että kuusi portaalia ja sitten aivan mahotonta. Kyllä, kyllä. Kuka mä otan kolmanneksi? Hmm. Tyy miettimään. Lion, Lionheadi on päätetty. Oh, totta kai, totta kai. Uh... Öö, joo, mitä muuta ekstra materiaalia löytyy, kaikkea mainosmateriaalia, trailereita, tämmöistä pientä ekstraa on. Sitten olisi joku Ratman-komiikki myöskin, mitä peliä varten oli olemassa. Niin tämmöistä ekstraa löytyy pelin sisältöä sen ulkopuolelta. Jos kiinnostaa, niin kehittäjän kommenttiraita löytyy myöskin. Eli peli voi pelata sillä, että siellä on puhekuplia laitettu kentän varrelle. Ja jos haluaa jäädä kuuntelemaan kehittäjän kommenttia, niin sitäkin löytyy. En pelin sisältä sitä käyttänyt ollenkaan, mutta kattelin vähän matkaa toisen pelaamana ja kuuntelemana niitä kommenttiraitoja, niin siellä mennään kyllä yllättävän yksityiskohtiinkin ihan koodaamispuolelle ja suoraan, suoraan kerrottu, että minkälaisia ongelmia esimerkiksi tuon aloitusintrovaiheen vaiheen tota ohjelmoinnissa ja fysiikkamallinnuksessa on mahtanut olla, niin tämmöisiä tarinoita sieltä kyllä löytyy, jos haluaa kuunnella, mutta... En sitten itse vittinyt alusta loppuasti kuunnellassa, ei ehkä ne henkilöt, jotka siellä kommenttiraita jakamassa ollut, niin kuulosti vähän liikaa siltä tavan paperista. Luettiin asioita, jotka joku toinen henkilö oli kirjoittanut heitä varten valmiiksi, niin se ei ollut semmoista kovinkaan luontai- luontaisaa kuunneltavaa. Enemmän mä olisin tykännyt. Se olisi vaikka Gabe Newley ja pari kehittäjä ollut rupattelemassa keskenänsä huone kerrallaan josta asioista, niin semmoisesta olisin nauttinut enemmän kuin suoraan paperista lukemista.
3: Hmm.
0: Oletko sä juurikaan koskaan peleissä
1: mitään kommenttiraitoja kuunnellut? En, koska nykyään aika harvoin tulee mitään peliä pelattu uudelleen läpi, ja ekalla pelikerralla en halua niitä laittaa päälle. <laughs> Joo, se on vähän toi
0: elokuvassa, suosikkielokuva tulee varmaan katottua moneen kertaan, mutta mikä mahtaa olla sitten se aika Aika mitä tämmöistä peliä, tämäkin nyt on verrattain lyhkenen peli kumminkin, mutta se, että tuleeko kuinka herkästi uudestaan pelattua varsinkaan heti, heti u- uutta kertaa tuossa perään, niin vähän vähän näitä kuluttaa kuin jossain TV-sarjan puolella.
4: Mm.
0: Kyllä vain. Ja sitten siellä mainosmateriaa muun lopussa niin oli vielä tämmöinen omituinen tapaus kuin Super 8-niminen interaktiivinen demo, mikä on ihan pieni tiisari jostain asiasta, mikä sitten oli oikeasti Super 8-niminen elokuva, mikä sitten samana vuonna myöskin julkaistiin. ja tämä on herättänyt ihmisissä ihmetystä, että onko tämä joku valventota Valven peruttu peliköjä tästä koska ikinä mitään enempää tullut, mutta vastaus oli, että ikinä pitänyt tullakaan, vaan ne oli jostain kumman halunnut peliä mainostaa Source-Enginellä tehtynä, ja se oli sitten Portal 2 lykätty yhteyteen. Että ei ole mikään peruttu peli, oli vaan pelkkä tiiseri. No niin, ollaanhan me yllättävän paljon pelistä puhuttu. Mä sanoin, että tunnissa varmaan pärjätään, mutta on varmaan puolitoista, ainakin täällä oltu melkein kaksikin jo. Että kyllä sitä osaa puhua, mutta onhan tämä tietysti ihan erilainen tapaus kuin joku ylhäältä kuvaattu uh, laatikon siirtely. Peli. ei ihmekään sinänsä, että pelistä keskusteltavaa löytyy, mutta mikä mahtaa ei tulla olla? Mielipide. Portal 2 näin, 12 vuotta julkaisunsa
1: jälkeen toimiko edelleen. Mitenköhän ne nyt sanois silleen sä, ilman että sä ei ole tullut jo selväksi. Portal 2 on tosi hyvä peli. Niin kuin yllättävän niin kuin deep niin tarina ja tälleen ja sitä oli niin ilo seurata, dialogi toimii. go kampanja oli niin kuin alusta loppuun tosi hauskaa, mulla oli tosi kiva sitä striimatessa ja ehdottomasti toivon, että jossain kohtaa löytyy meille lisää pelejä, mitä voitaisiin tuolleen porukassa, porukassa koopissa Tämä Oli oikeasti tosi kiva kokemus. Ja tää on tosi hyvä peli. Niin kun, jos puzzle tykkää, niin Portal 1 ja 2 on molemmat ehdottomasti pelaamisen arvoinen ja joo, se on ongelma, että ne ei ehkä vaikea osassa yllä siihen, mikä olisi niin täydellinen, mutta emme tiedä, myystä niin kokonaisuutena Kakkonenkin jää ehdottomasti niin plussaan puolella ja Tavallaan sääli, että vasta nyt pelin pelasin, mutta toisaalta oli hyvä, että koska sitten kokemaan sen nyt ensimmäistä kertaa, että ihan niin kuin kaksi päivän ylös ja että menkää ja pelaatkaa. Ei maksa todennäköisesti montaa senttiä, jatkuvasti ainakin varmaan alennuksessa. Mm. Joo, varmaan minus 90 prosenttia on jokaisessa Steam Sales, tai ainakin
0: melkein, että ei pitäisi kallisijoitus tänä päivänä kyllä olla. En, en lähde vastaan väittämään, mainoista tapauksista oli, oli kyllä Portal 2 kyse, ja tosiaan välillä tässä nyt kun podcastia tekee, tämmöistä jatkuvalla, tasaisella, tappavalla tahdilla tekee, niin kaksi viikkoa aina välillä vähän semmoinen aika, että miettii, että kuinka paljon sitä ehtii ja malttaa pelata podcastia varten, että on niin apaut jonkinlainen asiantuntava ääni tällä takana, että uskaltaisi jotain mennä pelistä sanomaankin, niin Portal 2 oli helposti peli, että oli ihan sellainen, että no milloin sitä pääsisi taas pelaamaan lisää, että ei, niin kuin, kaiken muun yli, että täytyy päästä portalia kyllä jatkamaan ehdottomasti, ja oli niin kuin, edellisen jakson jälkeen, ihan muutamia päivää sen jälkeen, joista jo Portalin pelattukin läpi, että sen takia oli sitten lisää lisä ekstraa halusi saada, ja sitten vielä ykkönen tuli pelattua uudestaan, että oli oli kyllä, oli kyllä mainio kokemus, ja mielellä olisi vielä vähän enemmänkin ottanut. kysymyksenä siis, että tarvitaanko me se Portal 3 vielä? Kyllä se kelpaisi. Jos sieltä joku 3-tulee, niin tietysti se Half-Life 3- nyt olisi sellainen, 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 että pysä, pysäyttäkää painokoneet, mutta että jos joku olisi turvallinen teko, minkä nyt ei tarvi mitään maailmaa räjäyttää, niin Portal 3, please, olisi, olisi hyvä. Portal kolmonen ensin ja
1: että jos tämä ei myy vähintään absurdia määrää, niin ei ole tulossa half ikinä. Mm. Se on uhkailu se paras kiristystapa. Kyllä.
0: Kyllä, kyllä. Mutta Portaali kakkonen maistuu meille molemmille mainiosti. Toivottavasti se herättää ilahdusta jossakussa. Mitenkäs sitten vielä ennen kuin ruvetaan pikkuhiljaa tätäkin jaksoa päättelemään ja viimeiselle tauolle äkkiä viemään, niin takapelkyn toistolistaahan meidän pitäisi harrastaa ja minä olin viime kerralla, minkä takia mä en ole muuta tänne kirjoittanutkaan, pitääkin tuota ottaa vielä ylös, kun mä en ole tainnut muistaa edes ottaa tuota vastausta tuota ylös, eikö hetkinen, onks tää, tää etu oikein? Kai tämä on oikein. Yhdeksäs päivä tuolla vai seitsemäs päivä on ollut yhdeksän, niin joo, kyllä tämä on ihan oikein. Mä oon vaan itse ollut niin ajatuksissa, että onko, kuinka monta kertaa Tohelot ehdottanut peräkkäin, mutta se johtuu siitä, että Tohelot valkkasi toissa kerralla, minä valkkasin viime kerralla, ja nyt se on Tohelot taas siellä asialla ollut, niin tämä näköjään sekoitti. Joo, minä valkkasin anodyneesta, koska se on yksi suosikki indipeleistä, niin sieltä fiels nimisen kappaleen, ja mitäs Tohelot sitten ehdotti siihen perään.
1: Joo, kun kerran fiilistellään ja asemalla ollaan vaan ja hengaillaan, niin jatketaan samalla teemalla. Annoidaanista tulee meidän dyynit, ja kappaleen nimenmukaisesti seikkailen PlayStation 3 alkuperäisesti latauspinnä tehdessä pelissä Journey. Pelissä surfataan hiekkadyyneillä, kivuutaan hiekkadyyneä ja tehdään pieniä pulmaraskonta pelejä, mutta kaikki tämä tapahtuu ilman mitään kommunikointia, niin yksin kuin monin pelissäkin. Ja kappale on siis Journey, original game soundtrack, Nas- Nasense.
0: Loppuhöpinöt olisi meillä enää vain läpikäymättä ja ihan korkea aikakin, koska en tiedä miksi, mutta yli kolmea tuntia näyttää kello jo tässä kohtaa, niin ehkä se on hyvä, hyvä mittaa yhdelle podcastille meidän, meidän mittapaalulla se. Tota noin, tuleva jakso olisi tietysti kahden viikon päässä tulossa ja voi voi, me hävitti joku visailu tuossa vähän aika sitten ja rangaistuksena oli, että joudutaan pelaamaan jotain, mitä PPC ehdottaa ja Ehdotus on sieltä tuli.
1: Tuota noin, joo. Hasuki tämän ehdotuksen meille molemmille droppasi yksityisviestinä. Ja valinta on Pleikkari yksi peli Juha, sinua pitäisi olla innoissaan. Pleikkari mm, no, ma- Joo, siis mä olen innoissaan, mutta myöskin <laughs> pakkoin tässä on myös naurassa maan aika. Joo, peli on jo Aniki Kyokyoku Muteiki Kinga Saikyo Otoko. 269 tulee jakso ulos ja jos ette tiedä mikä on Joe Aniki niin, no ensinnäkin jos tiedätte niin olette vapaita nauramaan ja olemaan valmiita seuraavaan jaksoon. Jos ette tiedä, pistäkää Joe Aniki Googleen ja hämmästykää. On se, on se, on se sopiva, että suutemappia tulee tuolta, tuolta hasukilta, mutta niin, niin. <tosikilta> ja saadaan no tekosyö puheenjohtaja Joe Anikista. Oi voi. Olen siitä joskus pelikuvaa lähdyt ja se on se on hämmennystä. Siinä jää jakusa nimittäin jää kakkoseksi, kun joa, pyörimään.
2: Mm.
0: Kun
1: ihmiset puhuu, että kun ei
0: on niin omituisia, niin tässä kohtaa on hankala, hankala sanoa heitä vastaan mitään. Kyllä. T- tämmöistä tällä kertaa, mutta jos muppi on ollut meillä vähän aliedustettuna, niin tämä on, on hyvä lisä. Ei muita kommentteja. No, semmoista mestariteosta siis seuraavalla kerralla tulossa. Odottakaa innolla tuota päivää vain. Sitä odotellessa ehkä kannattaa testata kanaviamme, jotka ovat takapölkkyä gmail.com ilman yksiä, Facebook X, kun Twitteristä ilmeisesti saa enää puhua. Ei me niitä mm. suosita kuitenkaan Discordin mieluummin se, minne kannattaa tulla tulla on joskus aikanainsa ollut jotain, mitä se ei käytä. Minulla on Deokin nimimerkillä ainakin Twitsi, mitä välillä hyödynnän, ja Deokin kasi ehkä jonain päivänä se 500-video tulisi jonain päivänä, kun jaksaisi niitä jakuissa nollamuistinpanoja tehdä, ja sitten ainakin neljä eri vedosta monituntisesta videoista, mutta voi herra jumala, kun se on niin iso projekti, että tekee mieli mieluummin pelata pelejä, kuin sitä hirveän paljon kerralla eteenpäin viedä, mutta... Ehkä jonain päivänä. Sen ainakin lupaan, että se mikä video on sinne, jos se jonain päivänä tulee, niin se on se zero-video, että mitään muuta mm. ei voi väliin laittaa. Totta kai. Sen verran time jo tämän kanssa ollut, että kaippä se olisi se aika tehdä ja zero on vielä Climax tekemättä, että kyllä sekin, siihenkin pitäisi tarrautua pikkuhiljaa. Mm. Mutta tämmöstä meillä kaikkia tällä kertaa, kiitoksia pitkän jakson kuuntelusta kaikille, jotka tänne asti selviisevät, ja tulta jotain herkkää
1: runoilua tähän loppuun vielä. en, sä yhtään muista, oliko viime jakson lopussa eläkeläisiä vai ei, ei oli. kai? Oliko, joku, oliko? Sen,
0: joku sen tunnistikin.
1: Eikö se ollut hiirysipu, joka oli
0: toissa kerralla? En mä, mä, ajan rakenne on niin omiin että mä en tiedä, onko se ollut viime kerralla vai toissa kerralla, mutta... Ainakin Apua, miten... silloin
1: tällä ollut on. Apua mulle mitään, mitä mu viimeksi teerannut. Olen pahoillani tästä. Joten tähän kohtaan ensi siteraa yhtään mitään ja totean vaan, että odotelkaa ensijaksoa. Oi voi. Well,
3: you have been replaced. I don't need anyone now when I delete you maybe I